6: Son las 5 de la mañana en punto, bienvenidos, aquí estamos en Mañanas Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo. Un saludo a quienes nos leen y escuchan a través de nuestra aplicación de Blue Radio y en blueradio.com. Hoy es martes 16 de marzo, llovió prácticamente toda la noche aquí en Bogotá y la Sabana Norte y comenzamos hablándoles de vacunas. Arranca hoy el pico y cédula para que mayores de 80 años en Bogotá, que no hayan sido citados a vacunarse, puedan acercarse al hospital o IPS más cercana de su domicilio para que le pongan su primera dosis contra el coronavirus. Si su cédula o la de su familiar mayor de 80 años termina en número par, puede acercarse a uno de los 76 puestos de vacunación dispuestos en toda la ciudad los cuales puede consultar ya mismo en Blue en el más reciente reporte de vacunación se informaron de 60 mil vacunas aplicadas en todo el país en un día ya son más de 843 mil dosis las que se han aplicado en total contra el covid-19 en Colombia a su mes ya habían aterrizado las primeras vacunas y mañana se completará el primer mes exacto en que inició el plan nacional de vacunación a propósito, la Contraloría visitó a Cali para auditar la logística de vacunación en este departamento. Además de encontrar problemas en las bases de datos y las citaciones, alerta el ente de control que el 53% de los adultos mayores del régimen subsidiado allí en Cali han rechazado la vacuna, un tema crítico y preocupante. Estaremos atentos de un nuevo caso de jeringa vacía en la vacunación a un adulto mayor, a esta vez en Villavicencio habló la enfermera de ese caso en entrevista con El Tiempo y señaló que fue un error, que se dio cuenta al momento del impasse lo corrigió de inmediato y ofreció disculpas al paciente y a su familia. En temas políticos les contaremos de los 66 proyectos legislativos presentados desde el gobierno y que comenzarán a ser debatidos desde hoy en el Congreso en su regreso a sesiones. Ha priorizado el gobierno 19 nuevos actos legislativos, los cuales les explicaremos en esta mañana. Y también les hablaremos de las emergencias por las lluvias en varias zonas del país se ha decretado calamidad pública en Cali y hay alertas y emergencias en Santander, Tolima y Cauca, entre otros. Tenemos muchas más noticias, muchas más historias en este martes 16 de marzo que comenzamos como todos los días con los titulares de Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en
5: Mañanas Blue.
3: Este viernes se va a cumplir un mes de la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación y con corte al 14 de marzo en el país se han aplicado 843 mil dosis. La meta es llegar a un millón de vacunados en el primer mes. Un ministro de Salud espera que para el mes de abril lleguen al país 8 millones de vacunas serán destinadas para vacunar a más de 7 millones de personas mayores de 60 años. En Bogotá desde hoy hasta el 21 de marzo habrá pico y cédula para agendar citas para vacunar a los mayores de 80 años en las IPS. Las cédulas terminadas en número par deben ir los días pares y los de número impar deben ir los días impares. El gremio de la CPS calificó como excepcional. El caso de las jeringas sin la vacuna contra el COVID-19. Recientemente en Villavicencio ocurrió un tercer caso de jeringa vacía. Por su parte, la fiscalía anunció que asumirá el caso de Florida Blanca en Santander. Hoy se cumple un año de la primera muerte por COVID-19 registrada en Colombia. Se trata de un taxista de 58 años en Cartagena. Desde ese día, en el país hasta hoy han muerto más de 61.240 personas. Colombia reportó en las últimas horas más de 2.700 nuevos contagios de coronavirus y 100 muertos. Los casos activos están en 31.000. El Ministerio de Salud y la Conferencia Episcopal llegaron a un acuerdo para que en la Semana Santa no se realicen procesiones por la pandemia. La Alcaldía de Bogotá anunció que el sendero peatonal del Cerro de Monserrate estará cerrado. La Organización Mundial de la Salud convocó para hoy a un grupo de expertos para analizar la seguridad de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, aunque dijo que los países deben seguir administrándola por ahora. A propósito, el INVIMA estudia lo que sucede en Europa para tomar medidas en el país. Colombia tiene pedidas 10 millones de dosis de AstraZeneca. Las primeras llegarán a finales de marzo a través del mecanismo COVAX. Hoy comienza un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la República. El gobierno nacional introducirá 18 nuevos proyectos, entre ellos las reformas tributarias, la salud y la justicia y el reglamento para la cadena perpetua para violadores de niños. A un día de que inicie formalmente la agenda oficial en la Asamblea Anual número 61 del Banco Interamericano de Desarrollo en Barranquilla, el organismo unilateral aprobó un crédito de 250 millones de dólares para asuntos ambientales en la capital del Atlántico. Medicina Legal identificó ocho de los diez muertos por el bombardeo a un campamento de las disidencias de las FARC en el Guaviare. Entre ellos solo hay una menor. Hay dos cuerpos más que siguen sin identificar. La Jurisdicción Especial para la Paz halló otros 9 cuerpos de presuntos falsos positivos en el cementerio de Dabeba, en Antioquia. Los restos óseos estaban amarrados y envueltos en bolsas plásticas. El Estado colombiano se retiró de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la periodista Ginette Bedoya. Argumentó falta de garantía. En las intervenciones y preguntas de los jueces, por lo que recusó a varios de ellos. La alcaldesa Claudia López informó que la línea del metro de Suba y Engativá en Bogotá seguramente será subterránea en abril. Se podrá saber el costo de esa obra. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue señalado de recibir cargamentos de cocaína de Colombia, según contó un ex narco hondureño que ahora colabora con la justicia de los Estados Unidos en una corte de Nueva York. Independiente Santa Fe cayó tres goles a uno ante Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y quedó eliminada del torneo internacional. Y la Conmebol anunció cambios en el calendario de la Copa América. Colombia no jugaría en Bogotá. Los partidos entre Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil se jugarán en Cali, Medellín y Barranquilla. Son las 5 de la mañana y 6 minutos.
7: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
5: Trabajamos
6: pensando en usted. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Son las cinco de la mañana, siete minutos de este martes, 16 de marzo, noche lluviosa aquí en Bogotá, principalmente. De, re, de hecho, en el, en el centro del país se presentó una noche muy, muy pasada por agua. Tendremos nuevamente un día igual, muy gris, muy lluvioso a partir de la una de la tarde. Se espera eh, principalmente en la región andina, en el eje cafetero, también en el Valle y los Santanderes. Y en, eh, en el Meta, eh, lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas nuevamente. ...nuevamente mucha atención, ya les haremos un balance de lo que está pasando al respecto en términos de emergencias que se están decretando en diferentes regiones del país. A esta hora vamos de inmediato a los Estados Unidos para entender muy bien y, y conocer cómo avanza este plan de rescate económico que ha presentado el presidente Joe Biden... Eh, que incluye no solamente un paquete económico de inversión, sino también eh, todo lo que tiene que ver con la vacunación masiva, culminar con ese proceso de inmunización masivamente allí en los Estados Unidos. Desde Washington, Ricardo Espinosa.
8: Buenos días José Carlos, así es eh, con un problema que se está creciendo en la frontera tras la llegada de niños no acompañados, el presidente trata de disimular este cuello de botella que se le está formando y en un discurso que pronunció ayer José Carlos en la Casa Blanca dio la salida de una campaña que ha denominado la ayuda ya está aquí. Help is here, que a partir de hoy le va a llevar a varios estados del país para explicarle a cada estadounidense con charlas cómo es el paquete de estímulo y cómo se va a beneficiar. En los próximos 10 días, aseguró el presidente, el país va a alcanzar dos objetivos que se está trazando, que es administrar 100 millones de dosis de la vacuna del COVID desde que el presidente llegó al poder y distribuir 100 millones de cheques de auxilio. Entre los estadounidenses que están obviamente agobiados, como todo el mundo, por la pandemia. Esto dijo el presidente Biden. We're just
9: days away from a hundred million shots and millions in the arms of millions of Americans. That's the way. That's the way. On the way. José Carlos. hoy
8: martes se desplaza a Pensilvania el presidente para comenzar a dar estas charlas de sacarle mejor beneficio. El viernes irá a Georgia para desgranar, llamemos así, las ventajas del paquete económico. Mientras que la vicepresidenta está viajando con su esposo, ayer estuvieron en Las Vegas. Incluso su propia esposa, Jill Biden, visitó la ciudad de Burlington en Nueva Jersey. Dice que la gente es el alma de la economía, por eso tiene que ver en la cara y hablarles directamente a cada uno de los estadounidenses de lo que significa este paso. Fue el primer viaje oficial como vicepresidenta la señora Harris, pero dice que Estados Unidos ya ha superado las 100 millones de dosis de las vacunas desde que fueron administradas desde que comenzó la campaña de vacunación en diciembre, pero solamente casi 93 millones de ellas se han suministrado después de la llegada de Biden al poder. Si el ritmo de vacunación continúa estable, se espera que a finales de esta semana Biden pueda cumplir su promesa de que se administren 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de poder, y lo más de un mes antes de que se cumpla ese plazo que se vence el 30 de abril. Por lo pronto el tema de los niños en la frontera sigue sí eh, creciendo. José Carlos, un grupo de congresistas republicanos fue a decirle que era una crisis humanitaria, algo que Washington no quiere reconocer. José Carlos.
6: Gracias Ricardo, le cuento que en Colombia también avanza y comienza el debate de un paquete legislativo grande presentado desde el gobierno nacional principalmente para atender entre otros no solamente la emergencia eh, humanitaria y sanitaria y económica eh, que deja el COVID-19 sino otro gran eh, eh, paquete de temas y medidas muy importantes serán 66 proyectos de ley, eh, actos legislativos que ha presentado el gobierno eh, que va a debatir y que va a trabajar el Congreso Congreso de la República que inicia hoy sesiones, 19 de ellos, priorizados directamente por el gobierno nacional. Se va a tratar, por supuesto, una reforma a la salud, también un proyecto de ley que regula el trabajo en casa, una reforma al ICETEX, a las CAR, una reglamentación también de la prisión perpetua para violadores de niños, y una nueva ley de servicios públicos, entre muchos otros articulados que el gobierno pretende que en esta eh, agenda legislativa, el el congreso pueda evacuar rápidamente ha sido el ministro del interior Daniel Palacios quien se refirió a uno de ellos específicamente el que tiene que ver con la cadena perpetua para violadores de niños.
10: En caso podrá ser inferior la pena de quien sea sancionado a lo que hoy ya establece la ley lo que puede haber es una revisión para que pueda quedar de pronto en un, unos 60 en unos 50 años pero nunca inferior a lo que establece, la revisión no quiere decir que tendrá una pena de 25 años sino que a los 25 años se podrá revisar la pena para establecerla también pero se como...
6: refirió el jefe de la cartera del interior al tema aquel de la supuesta conjunción unificación de los periodos presidenciales y de gobernadores y alcaldes lo cual extendería en dos años el mandato del actual presidente Iván Duque, nuevamente para reiterar que ese no va a ser un interés ni un ninguna iniciativa por parte del gobierno.
10: El gobierno nacional dentro de su agenda legislativa no tiene ningún proyecto que hable sobre una extensión del periodo presidencial. Lo que hemos escuchado son anuncios por parte de algunas federaciones, la Federación de Municipios, la Federación de Departamentos de una intención que se ha presentado en diferentes momentos. Este es un proyecto que radica en cada cuatro años. Hace cuatro años era sobre la extensión del periodo de los alcaldes. Hemos escuchado los anuncios, no conocemos ningún texto por lo tanto ni siquiera sabemos si se va a radicar.
6: Y no va a haber Apoyo directo del gobierno, entre tanto, la senadora del Centro Democrático, María de Rosario Guerra, también comenzó a hablar de la que será la reforma tributaria. Recuerden ustedes que esta semana se deben conocer las recomendaciones del Comité de Expertos Internacionales que asesoran al gobierno nacional para la construcción de este articulado. Ha dicho la senadora del Centro Democrático que lo importante aquí no es que haya más IVA, para productos de la canasta básica familiar, sino que se pague más renta por parte de quienes tienen cómo hacerlo.
11: En materia de personas naturales, me parece también importante que este país se mueva a que todos los colombianos declaremos renta, no todos los colombianos paguemos renta. La mejor focalización, si bien entramos con el SISBEN 4, para los programas sociales es saber cuál es la condición, yo sí creo que es el momento también de universalidad, universalizar la declaración de renta más, no el pago de renta. Otro de que los que proyectos
6: propone... priorizados por el gobierno en este nuevo inicio de sesiones en el Congreso tiene que ver con la reglamentación del trabajo en casa un tema bien álgido, importante, que hace parte de la realidad de millones de colombianos desde hace un año, cuando se decretó este encierro por efecto de la pandemia del COVID-19. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, habló de uno de los puntos más importantes que tiene este articulado de trabajo en casa.
12: Un tema fundamental y un principio rector de esta iniciativa tiene que ver con la desconexión laboral, con el cumplimiento de la jornada laboral, el mismo horario que establece el trabajador, que cumple el trabajador habitualmente en su lugar de trabajo, se tendrá que cumplir desde su hogar, desde el trabajo remoto.
6: Y también ha dicho el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que todos los beneficios y protecciones laborales que tenemos los colombianos, que tenemos la fortuna de ser empleados, deben traspasarse, deben priorizarse también, estar presentes en el modelo de trabajo en casa.
13: Trabajo en casa es una modalidad de tipo excepcional, temporal, por efectos de circunstancias que ameritan hacerlo, como la que estamos viviendo hoy, como es la pandemia. ¿Qué pasa con trabajo en casa? Simplemente es un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador. Cinco de la mañana,
6: 15 minutos, y además de la reforma tributaria, de este tema de saber cómo va a la nación a conseguir más recursos a partir de impuestos, también se va a debatir el famoso subsidio permanente del Estado para 75 millones de hogares, lo que se denomina una renta básica. Marcela Peña.
2: Buenos días, al menos 320 mil pesos por familia una vez al mes sin condiciones y de manera permanente. Así es el proyecto de renta básica que hoy va a buscar la revancha en el Congreso. El año pasado ya se había tramitado una iniciativa de renta básica para compensar los efectos de la pandemia que al final del día se hundió. Pero esta vez los sindicatos y por lo menos 30 congresistas que impulsan el proyecto tienen mejores esperanzas. Hablamos con Percio Yola, presidente encargado de la CGT.
9: Renta básica puede contribuir a la reactivación de la economía en la medida que la gente va a poder tener algunos ingresos que le van a permitir poder acceder a lo que hoy muchos no tienen, entre otras cosas alimentos para poder eh, subsistir. También está el decreto 085 de 2021.
2: Esta renta básica reformulada tendría un costo de 37,5 billones de pesos. Una plata que dicen los sindicatos puede salir de varias fuentes, entre ellas unificar los actuales programas sociales del gobierno, aprovechar los mayores dividendos del crecimiento económico y también sacarle plata al Fondo de Mitigación de Emergencias que no se ejecutó el año pasado. Marcela Peña, Blue Radio.
6: Gracias, eh, Marcela, a las cinco de la mañana, diecisiete minutos vamos a tener un reporte muy importante a nivel nacional de cómo avanza el plan nacional de vacunación. Se pusieron más de 60.000 mil vacunas en el más reciente reporte de el Ministerio de la Salud. Ya vamos en 843 mil dosis aplicadas prácticamente a un mes de haber iniciado este plan nacional de vacunación. Entre tanto, les vamos a contar de situaciones atípicas y que preocupan a las autoridades y a los entes de control. Es el caso de Cali, en donde la Contraloría ha revelado que más de la mitad de los mayores de 80 años que pertenecen al régimen subsidiado allí en Cali se han negado a vacunarse. Estas y más informaciones desde la capital del Valle del Cauca con Hugo Mario Palomar.
14: Hola José Carlos, buenos días. En Cali han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID a la fecha más de dos mil adultos mayores de 80 años. La meta... Esa semana es aplicarle la primera dosis a cincuenta mil. Como usted lo decía, la Contraloría ha revelado en las últimas horas que el 53 por ciento de los mayores de 80 años afiliados al régimen subsidiado de salud no han querido recibir la vacuna. El alcalde Jorge Fina anunció un plan para insistirle a esta población en la importancia de que esté vacunada.
15: Es nuestra gran preocupación que podamos inmunizar a todos nuestros adultos mayores de 80 años, por eso estamos casa a casa sensibilizando a los abuelos de la importancia de la vacuna y adelantando este esfuerzo de tal manera que podamos evitar daño a la salud y a la vida.
14: Vacuna al barrio. Así se llama José Carlos esta estrategia que intentará que ningún mayor en Cali se quede sin ser vacunado. Lo explica la secretaria de Salud del municipio, Miller Landi Torres.
11: Con esta estrategia estamos llevando la vacuna a aquellos adultos mayores que por discapacidad o por diferentes motivos ya no salen de su casa, ya no pueden desplazarse y vamos con nuestros equipos extramurales a vacunarlos.
14: En los próximos días, en el Estadio Pascual Guerrero y en el Coliseo María Isabel Urrutia, además de en dos grandes centros comerciales, se van a adecuar los llamados megacentros de vacunación masiva para que más adultos y más población, incluso la mayor de 70 años, pueda también asistir sin agenda a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Tiempo seco esta mañana en Cali, pero hay pronóstico de lluvias para este martes en la capital del Valle del Cauca. Temperatura 21 grados.
6: Va a llover con seguridad, Hugo Mario, como en el resto del centro del país. Hoy lo ha dicho el IDEAM. Vamos a Barranquilla porque avanza la agenda de la Asamblea del BID. Ayer se anunció un crédito por 250 millones de dólares para la capital del Atlántico eh, que se irán a inversión en proyectos ambientales. Entre muchas otras noticias que ha dejado hasta el momento la Asamblea del BID. Desde Barranquilla, Juan Alejandro Tapia.
16: Hola José Carlos, buen día. El crédito de 250 millones de dólares servirá para apoyar eh, proyectos de desarrollo so sostenible e impacto ambiental en Barranquilla, eh, como la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín y la construcción de un ecoparque en la isla Salamanca. Con estos proyectos, Barranquilla espera convertirse en la primera biodiversidad de Latinoamérica. Hay que decir que la asamblea del BID comienza en firme hoy, José Carlos, con la instalación de la agenda Circuito Colombia. Esto por parte del presidente Iván Duque desde las dos de la tarde. Previamente se realizarán unas conferencias dedicadas al cambio climático y la devastación causada por el huracán Iota en el país. El presidente del BID, Mauricio Claver Carone, reconoció el mérito de Barranquilla para hacer esta asamblea pese a haber sido golpeada duramente por la pandemia. Escuchemos. Hoy celebramos una nueva edición de este encuentro. Barranquilla no solo se vio muy afectada por la
17: pandemia, sino que también ha sido un ejemplo de resiliencia ante las adversidades. En estos primeros seis meses como presidente del BID, me ha quedado muy claro que el apoyo que le damos a los países de América Latina y el Caribe va mucho más allá del financiamiento. En momentos de crisis y ahora de recuperación, sabemos que los gobiernos nacionales y locales, además de recursos financieros, necesitan poder aprender,
16: experimentar, intercambiar ideas y Isabel, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, liderará a las 3 de la tarde un foro con 50 alcaldes del mundo sobre la economía en plena pandemia. Esto dijo.
18: La reactivación económica del COVID se ha dado gracias a esa confianza, a esa capacidad de trabajo en equipo. Y tercero, y, y creo que lo más importante, la articulación público-privada, pero al mismo tiempo la articulación con el gobierno nacional. Entender que cuando nos elegimos... Representamos a... José Carlos,
16: y hablando de pandemia, le cuento que por primera vez en más de un mes la cifra de fallecidos por COVID-19 en el Atlántico, incluida Barranquilla, fue de doble dígito, 12 decesos para el día de ayer, lo que no hace más que confirmar el repunte de contagios en la ciudad y el departamento que las autoridades encabezadas por el Ministerio de Salud atribuyen a las reuniones y celebraciones que se realizaron en la época de carnaval. Amanecemos con 25 grados y tiempo seco, José Carlos. Gracias, eh, Juan Alejandro.
6: Le cuento que el mes de enero, en temas económicos, es el de fractura. Se quiebra el proceso de recuperación que venía, de cierta manera, dándose eh, de cara a la crisis de la pandemia del COVID-19. La industria... Dice el DANE, se contrajo en 1,6% y un 4% de los empleados del sector perdieron sus eh, puestos de trabajo. Esto en la industria también cayó y cayeron las ventas y el empleo en general, cifras que entregó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
19: ¿Qué tenemos en materia de comercio minorista? Vemos una contracción anual de las eh, ventas reales. ...del comercio minorista del menos 6.4%, acompañada de una contracción también del menos 6.4% en el personal ocupado. Que dentro de los ocho meses, recordemos que este referente
6: era menos 1.6% para la actividad manufacturera. Y arrancó en la menos... Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juicio contra Colombia, contra la Nación, contra el Estado colombiano por el caso de secuestro y violación de la periodista Ginette Bedoya. Un caso que ocurrió hace dos décadas cuando fue citada ella a la cárcel modelo supuestamente trabajando para El Espectador para recibir una entrevista con un jefe paramilitar, una celada, una trampa que resultó en su secuestro y sometimiento a diferentes vejaciones. La misma periodista Ginette Bedoya volvió a narrar esta situación y habló de la impunidad que aún cubre su caso.
20: Yo le puedo decir, señor juez, eh, pues, con total tranquilidad, que, que yo considero que a esta persona que está señalada la han protegido. La han protegido constantemente porque, porque es una persona influyente, porque tiene amigos influyentes porque es amigo de muchas personas, de los diferentes gobiernos que han pasado en Colombia desde mi secuestro.
6: Se refiere, Ginette, bueno. a un general de la República que en esa época de la policía eh, habría sido, dice ella, determinador de su secuestro y de su violación, que hoy en día no está activo, pero que aún trabaja eh, para el sector privado, entre tanto, el Estado colombiano, que estaba representado por Camilo Gómez, quien es director de la agencia jurídica del Estado, quien vela por los intereses de la nación en este tipo de juicios contra el Estado colombiano, decidió levantarse de la mesa. Dice él que ante una situación evidente de parcialidad, dice él, de falta de objetividad de los jueces presentes en este, en esta sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
21: No se trata de no ser corteses con la víctima, a quien todos debemos el mayor respeto. Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y objetividad que son la esencia
6: de la justicia. Cinco de la mañana, veinticinco minutos y mucha atención porque por primera vez uno de los carceleros del Mono Jojoy Marcos Albispatiño alias Petequeso, relató la historia de cómo funcionaban los horribles campos de concentración en la época de secuestros de las FARC. La historia Hola, buenos Estefanía días. Montaño.
22: El pasado 4 de marzo, durante más de 7 horas, Marcos Albispatiño alias Patequeso, y segundo al mando del Frente 39 de las FARC, relató ante la EJEP el trato que dio a miembros de la fuerza pública que tuvo en su poder tras la toma a Mitú Baupés entre 1999 y el año 2000.
23: Pues fue un poco difícil para mí si él lo hacía o no lo hacía porque pues esta es la parte más dura de, de este ejercicio porque pues, fue el daño que se, se le hizo a los secuestrados
22: Patequeso fue carcelero del general Luis Mendieta y además también tuvo de rehén al intendente de la policía Peña Bonilla. Se
23: mandaron a unas pastillas pequeñas cuando la, se pronunció la, la primera entrega humanitaria que se hablaba de entregar a los enfermos, él estaba en esa lista.
22: Y sobre la denuncia que hizo el general Mendieta de que los marranos tenían más agua que ellos, Patequeso respondió.
23: Obviamente no se va a descartar el olor a, a cierto Lo el agua, le digo, se estanquearon los tres tanques y se le daban al nuevamente
22: normalmente el lo que atrancaba. Finalmente, Alvis dijo que durante todo este tiempo del proceso ha podido entender de todo el daño que le hizo a las personas, daño que no debió haber pasado. Estefanía Montaño, Blue Radio.
6: Gracias, Estefanía. Cinco de la mañana, ya 27 minutos. Blue Radio conoció detalles del Estatuto de Derechos Humanos que creó que trabaja la Policía Nacional. Esto para que cada dos años... Todos los uniformados de la institución, mujeres y hombres que le componen, reciban no solamente capacitación, sino un certificado que garantice que conocen sobre el manejo de los derechos de los ciudadanos a la hora de intervenir en el manejo del orden público. Diana Alvarado.
11: Buenos días, la policía creará la jefatura en derechos humanos, así lo anunció el propio director de la institución general Jorge Luis Vargas. Los policías desde patrulleros hasta oficiales serán instruidos y certificados en esta materia. Ese es el proceso que frente al Congreso de manera general lo vamos a presentar
24: y subtirá la reglamentación a nivel interno de cuántos serán los exámenes, cada cuánto tiempo, hasta el momento lo tenemos cada dos años.
11: Además especificó que serán cursos periódicos en derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y de las armas, procedimientos policiales y correcta atención al ciudadano de Ana Alvarado, Blue Radio.
6: Gracias Diana, cinco de la mañana, 28 minutos, Hasta ahora vamos a Europa, hay alerta porque Alemania vuelve a encender sus alarmas, y es que a pesar de que avanza muy rápidamente la vacunación, la incidencia del COVID-19 ha crecido, la cantidad de casos nuevos en 20 puntos en siete días, Italia también está hablando de decretar un nuevo confinamiento, ¿Qué es lo que está pasando en Europa desde Madrid, nos los cuenta
1: Enrique Rodríguez. Pues José Carlos, buenos días. Lo que pasa es que la enfermedad vuelve a repuntar y el caso más claro es el de Alemania. Aquí en España, por ejemplo, la enfermedad sigue a la baja, pero claro, es que en España estaba en unos índices muy altos. Pero Alemania, por el contrario, sí se encontraba en índices bajos. Hace una semana la incidencia era de 67,5 casos por cada 100.000 habitantes y nos encontramos ahora mismo una semana después en 82,2 unos 20 puntos de subida en apenas 7 días. Eso significa que hay 5.480 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que supone unos 1.200 más que el pasado martes. El pico de la incidencia se había registrado el pasado 22 de diciembre con 197 casos por cada 100.000 habitantes. E insisto, las autoridades alemanas y en general las de Europa consideran que son incidencias bajas, pero lo que se analizan no son números absolutos sino números relativos, tendencias. Así que la pregunta que se hace hoy en Alemania es qué es lo que está pasando o cuál es ese brote que hace que la enfermedad siga creciendo y creciendo. Una senda que ya vimos hace unos meses en Alemania, donde las incidencias han sido en general bajas, pero los crecimientos y sobre todo, el número de muertes ha llegado a ser, por ejemplo, superior que el de España, que tiene una incidencia, tenía y tiene una incidencia mucho más alta. Así que, en los últimos días, en un día solo, las unidades de cuidados intensivos han recibido hasta 322 nuevos pacientes y 103 de ellos habrían fallecido. Insisto, de lo que se habla es de las distintas variantes de la enfermedad, de un proceso de vacunación que seguramente no sea tan efectivo como se estaba esperando, y de la suspensión, ya nos lo contará Silvia, Silvia Carrasco con más detalle, la suspensión, por ejemplo, de la vacunación de AstraZeneca, algo que afecta a Alemania, a todo el continente, y que evidentemente retrasa todo lo que tiene que ver con la lucha contra la enfermedad, José Carlos.
5: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Noticias contra Veloce en Blue Radio. 5 de
3: la mañana 30 minutos hora de actualizar noticias en Blue Radio a partir de hoy en Bogotá se aplicará el pico y cédula para que los mayores de 80 años que no han sido vacunados y que aún no tienen cita puedan acudir a las IPS a agendar su turno la idea es terminar este proceso esta semana para empezar después con los mayores de 75 años en Villavicencio se presentó un tercer caso de aplicación con una vacuna a un adulto mayor con la jeringa vacía dice la familia que después aplicaron la vacuna después del reclamo a la enfermera el gobierno advirtió que ningún hospital puede oponerse a la compañía de los familiares. De acuerdo con el último reporte del gobierno, el domingo fueron vacunadas casi 52 mil personas y la cifra total va en 80 y en mil dosis aplicadas. Casi 40.000 personas en el país ya recibieron la segunda dosis. La Organización Mundial de la Salud se reunirá hoy de urgencia para analizar lo que está ocurriendo con la vacuna de AstraZeneca después de una oleada de países en Europa que hubiera decidido suspender el uso por los posibles efectos secundarios. A través de un comunicado, el INVIMA informó que se mantiene en estrecha comunicación con las autoridades regulatorias europeas que ya han iniciado un seguimiento riguroso a la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y Está en proceso de tomar medidas si es necesario. La conferencia episcopal y el gobierno advirtieron que la celebración de la Semana Santa no podrá tener procesiones ni actos masivos presenciales. Habrá transmisiones especiales de los eventos de la Semana Mayor por televisión e internet para que los fieles puedan sumarse a las oraciones. En Bogotá se acordó que el cerdero de Monserrate, uno de los más tradicionales en esta época del año, estará cerrado. Además, la alcaldesa Claudia López accedió a que el canal Capital haga transmisiones de las principales celebraciones religiosas. Hoy comienza una nueva legislatura en el Congreso, la reforma tributaria y los cambios en áreas de la salud y el trabajo y la cadena perpetua para violadores están entre las prioridades. El presidente Duque anticipó que en ningún caso se grabarán los alimentos básicos. El representante del Estado colombiano se retiró de la, de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de violación y tortura de la periodista Ginette Bedoya al considerar que no hay garantías de imparcialidad porque estos crímenes sí han sido debidamente juzgados en Colombia. La Justicia Especial para la Paz informó que encontraron otros nueve cadáveres en el cementerio Las Mercedes de Dabé y Banantioquia que podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales. Desde diciembre de 2019 han encontrado por lo menos 80 cuerpos en similares condiciones. La alcaldía de Bogotá dio a conocer los planes que tiene para la construcción de las megaobras como la Ló Norte, la ampliación de la Carrera Séptima y el Corredor Verde de esa misma avenida. Además, la administración anticipó que la segunda línea del metro será subterránea. La alcaldía de Bogotá finalmente convocó a sesiones extraordinarias al Consejo de la Ciudad, pero no incluyó en la agenda la sobretasa a los parqueaderos y el incremento del impuesto predial para clubes sociales. La fiscalía asumió la investigación para esclarecer lo que ocurrió con el vehículo que cayó desde un quinto piso de un edificio residencial en Medellín. El episodio dejó una persona muerta y dos heridas. La alcaldía de Cali declaró la calamidad pública por el impacto de las lluvias. En el barrio Siloé ya fallecieron dos personas, hay viviendas en riesgo y unas 300 familias afectadas. En Bogotá también. También hubo varias emergencias por los aguaceros. En la Liga de Campeones, hoy el Atalanta de los colombianos Dubán Zapata y Luis Muriel buscarán remontar el 1 a 0 en contra que tienen en la serie de los octavos de final ante el Real Madrid. El partido se jugará a las 3 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Son las 5.33, ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con Mañanas Blue.
5: Estás escuchando Blue Radio.
25: pastas verona si sabes de amor sabes de pasta
17: trabajamos pensando
25: en usted
5: ¿Estás escuchando Mañanas Blue
26: Bienvenidos muy buenos días 5 de la mañana 34 minutos una fría muy fría madrugada esta mañana en Bogotá La temperatura en este momento 6 grados centígrados pero es posible que la sensación térmica le marque a usted un termómetro mucho más bajo. La sensación térmica es de 4 grados centígrados. Ha sido un frío intenso, no esta madrugada. Calles encharcadas en Bogotá, pronóstico de lluvias nuevamente a partir del mediodía. A partir de hoy en Bogotá comienza la vacunación con pico y cédula para mayores de 80 años. Adultos que no han sido vacunados que podrán recibir la dosis contra el COVID-19. Una medida que funcionará dependiendo el último número de su cédula. Sí, Ojo, para su padre, para su tío, para sus abuelos, que no han sido vacunados, podrán hacerlo sin agendamiento previo.
6: Hoy sería número par, Néstor, son más de 76 puntos de vacunación que se pueden consultar todos en blueradio.com y es muy importante, personas que no han sido citadas ni llamadas a vacunación. Hoy es 16
26: de marzo. Sí, señor, tocaría par tocaría par. Los días pares pueden ir las personas cuyo último dígito de la cédula uh -huh. sea par. Así es. Incluyendo el cero. Así es. 0, 2, 4, 6, 8. Mañana y los días impares podrán recibir la vacuna los mayores de 80 años cuya cédula termine en número impar. Es decir, 1, 3, 5 y 7. Lo anuncia el secretario de Salud en Bogotá, el doctor Alejandro Gómez.
15: Vamos a estar con esta metodología del pico y cédula. Si usted ya fue llamada ya fue llamado, ya tiene su agenda, no se preocupe, cumpla su agenda en el día, sitio y hora en que la tiene programada. Pero si por cualquier razón no ha sido programado, no ha sido llamado, si de pronto no pudo ir en la primera cita, a lo largo de esta semana acudan... A cualquiera de esos 400. Y para esas
26: personas mayores que van a ir, que lleven solo un cuidador, es la recomendación del gobierno y de los organismos sanitarios. Quienes están agendados deben simplemente cumplir la cita con normalidad, deben ir desayunados y ojalá en condiciones de cuidado, es decir, con tapabocas, guardando, intentando guardar la distancia social, de manera que esas eventuales aglomeraciones no se vuelvan en sí mismas un riesgo por la pandemia el ministro de salud fernando ruiz
27: eh, por favor ir con, la, con un cuidador no llevar más de un cuidador que aquellos que están ya agendados cualquier día a lo largo de la semana pueden eh, re, siguen en su agenda y va, va a haber vacuna para ellos no hay que, no hay que precipitarse y también es muy importante ir eh, lo posible con a, a desayunados con habiendo comido no hay necesidad para aplicarse la vacuna de no haber... De, de hacer... A las 5 de la mañana
26: 37 minutos. En principio están poniendo la vacuna la china de Sinovac y la norteamericana de Pfizer. Todavía no llega la de AstraZeneca, que es la de los mayores problemas en el mundo entero. Siete países de Europa la han prohibido y hay dudas en América Latina que dependerán de la EMA, que es la autoridad sanitaria de Europa, que deberá en las próximas horas tomar una decisión definitiva. Hablando de esa vacuna de AstraZeneca... El coordinador del plan de vacunación desde el gobierno en la Casa de Nariño, el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz.
18: Hay que mencionar, primero, que la OMS se pronunció indicando que a la fecha no existe una relación directa entre los hechos que se presentan eh, de reacciones y la vacuna eh, que se está aplicando. Lo segundo, eh, EMA, que es la Agencia de eh, Medicamentos Europea, tiene previsto pronunciarse el día de mañana. Como hemos mencionado, el INPIM está en estrecha comunicación con esta y efectivamente
26: agencia. en este momento ya están reunidas la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, la famosa EMA, para discutir si se sigue aplicando, si es peligrosa la vacuna de AstraZeneca. Mientras países, digo siete en Europa, están tomando la decisión de suspender la aplicación. De esa vacuna 538, desde Londres, Silvia Carrasco.
28: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La, la, la OMS, como decías tú, se reúne hoy, es su panel de expertos, no es directamente la directiva, sino que son los expertos independientes que tienen que decirle a la dirección de la OMS qué hacer con esta eh, con este tema de los coágulos eh, producidos supuestamente por la vacuna de AstraZeneca. En tanto, la Agencia Europea de Medicamentos también está reunida hoy, pero ya ha dicho que va a emitir su juicio el día jueves. ¿Y esto por qué? Porque es un problema de credibilidad, que está teniendo la vacuna, pese a todos los argumentos que han dado ellos, de que la vacuna funciona bien y no constituye ningún riesgo en particular. Los últimos países en sumarse a estas prohibiciones son Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Eslovenia y Letonia. Son siete, pero se suman a otros siete que ya habían tomado la decisión durante el fin de semana y claro, también se suma Venezuela el otro país, el único país latinoamericano que ha tomado la similar decisión en el mundo ya se han aplicado 373 millones de dosis y el día de, de esta vacuna de la de de, 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 o sea, de todas las vacunas pero la de AstraZeneca resulta ser una de las más baratas, y fíjate que entre ayer y hoy, la directora médica de AstraZeneca, como también el creador de la vacuna en la Universidad de Oxford, el doctor Andrew Pollard han estado recorriendo todos los medios de comunicación para dar sus argumentos, explicar por que no hay ningún antecedente para pensar que la vacuna produce trombos. Escuchemos lo que decía Andrew, Andrew Pollard.
29: Here en the UK we see about 3000 cases of blood clots happening every month. Dice, aquí en el Reino
28: Unido nosotros normalmente tenemos 3.000 casos de trombos cada mes. Ahora se han puesto más de 11 millones de vacunas y no se ha visto ningún incremento en el número de casos de trombos. Claro, aquí en el Reino Unido, Néstor, es donde se han puesto más vacunas de Oxford, AstraZeneca. Y claro, hay que esperar ahora qué es lo que dicen los expertos de estas instituciones al respecto. Pero aquí ya se habla, la prensa ya habla, dice que es un problema político entre el Reino Unido porque es una vacuna británica con Europa y meten incluso el tema del Brexit.
26: 5 de la mañana, 41 minutos. Gracias, Silvia. Cierta paranoia internacional por dudas, no certezas alrededor de la vacuna de AstraZeneca. 5 de la mañana, 41 minutos. Apareció otro caso de una jeringa vacía aplicada a un adulto mayor, don Emiliano Parrado, en Villavicencio, en una IPS allí. Lo estaba grabando la nieta de don Emiliano. Se dan cuenta la enfermera... Y en la grabación, que se ha convertido este en un episodio recurrente, primero en Bucaramanga, después en Medellín. Y ahora en este video, en el que se ve con claridad que en el momento en que la enfermera pone la aguja en el brazo del paciente, la jeringa se encuentra completamente vacía.
30: En el momento yo empecé a
31: grabar
32: y me di cuenta que pues, a mi abuelo no le estaban cor eh, correspondiendo la vacuna que era. Y le hizo reclamar a la muchacha,
33: y la muchacha pues dijo, que, que, pues, perdón, perdón, ella en el momento no sabía en dónde tenía la cabeza. Eso fue que le lo que ella comenzó.
26: dijo, que no sabía dónde estaba su cabeza, un aparente descuido o mala fe, eso es lo que están investigando diferentes organismos de control, porque sería el tercer caso, el primero en la clínica foscal de Bucaramanga, después el fin de semana en Medellín, y ahora este de Villavicencio, Lina María Aldana, Contralora delegada para temas de salud.
34: Ha desplazado equipos a Santander y a Antioquia para determinar las razones por las cuales las vacunas no están siendo aplicadas correctamente. En el caso de Santander, a la señora de 80 años, a la que no le aplicaron la vacuna, pudimos determinar que la Secretaría Municipal de Florida Blanca instauró denuncia ante la Fiscalía para que conocieran de, momento, de esto. De momento
26: la instrucción es si los adultos mayores... ...van con acompañantes, con cuidadores... graben que están en libertad de grabar... ...de manera que haya garantías... ...y haya un poquito de transparencia... ...a la hora de preparar la jeringa... ...a la hora de sacar el vial, el frasquito... ...y a la hora de poner el líquido... ...representando a las EPS... ...las organizaciones prestadoras de salud... ...su presidente Gustavo Morales.
35: No hay restricción alguna... ...que los adultos mayores de 80 años... ...vayan con acompañante... ...y pues en algunos casos es aconsejable porque pues, puede haber alguna discapacidad o alguna dificultad de movilización o alguna necesidad de apoyo y orientación. Pero el llamado es a que si van a ir con acompañante, vayan con un acompañante, no toda la familia, como dicen en mi tierra, no toda la patota. Eh, así que eh, sí se puede ir con acompañante. la mayoría No patota, de las IPES...
26: pero sí acompañante. 5 de la mañana, 43 minutos. En las últimas 24 horas en Colombia, dos mil setecientos nuevos contagios. Una cifra de momento controlada y 100 muertes diarias por el COVID-19. 100 muertes que es en lo que hemos estado en los últimos nueve días. Hablando de las investigaciones, de las dosis suministradas, el presidente Iván Duque.
36: En las auditorías que se están haciendo, y esto es muy importante que los colombianos también lo sepan en sus casas. Se van aplicando las vacunas, pero también se hacen auditorías periódicas para ver que coincidan las dosis entregadas con las, con las dosis aplicadas y de manera que podamos hacer siempre doble verificación de los datos de lo que está ocurriendo en el territorio. Todo
26: pensando que podría llegar el tercer pico. Estamos a dos semanas exactas del comienzo de la Semana Santa, en la cual no habrá... El rito, los ritos tradicionales, no habrá procesiones, no habrá visita a monumentos, no habrá aglomeraciones y, por supuesto, ritos de la liturgia particularmente virtuales. El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Elkin Álvarez.
37: La recomendación de la Santa Sede es que efectivamente no haya procesiones ni actos eh, públicos en los templos que impliquen aglomeraciones. Tendremos las celebraciones
23: dentro de los templos. Se reunió en está. las
26: últimas horas la alcaldesa con el obispo de Bogotá. Decisión está consensuada por el gobierno distrital y la iglesia católica. Entre otras cosas, será cerrado el camino del santuario de Montserrat, el cerro tutelar de Bogotá, que para evitar aglomeraciones y evitar riesgos, estará cerrado para efectos de turismo.
32: También hemos acordado con el señor arzobispo... Que el camino a Montserrat estará cerrado, suele generarse mucha aglomeración, de manera que también haremos ese sacrificio. Canal Capital se va a unir a varias transmisiones para que podamos todos gozar de la Semana Santa y disfrutarla en nuestra casa, en nuestra espiritualidad, sin correr riesgos. Los templos han venido cumpliendo. 5
26: de la mañana productos. 45 minutos. El Comité Nacional de Enfermería anuncia investigación al caso de la vacuna vacía que fue aplicada en la Clínica Foscal en Bucaramanga. Javier Rodríguez. Hola Néstor, además la Fiscalía y el Comité de Ética de
38: Enfermería llegó el caso de la profesional que aplicó una vacuna vacía en la clínica Foscal ubicada cada el sur de Bucaramanga, hasta el momento incluso la institución médica no ha dado a conocer el resultado de la auditoría interna sobre este hecho que comenzó la semana pasada además Néstor se conoció que la enfermera implicada en este escándalo rindió una declaración juramentada ante la Procuraduría Regional de Santander, ella señala abro comillas, tal vez al introducir la aguja en el vial, no sé qué pasó continué con el proceso de vacunación cuando introduzco la aguja en el el brazo izquierdo de la señora, me doy cuenta que no hay biológico dentro de la jeringa. Cierro comillas, fue lo que dijo la enfermera a la Procuraduría Regional de Santander. Luis Tarazona, el Comité de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Santander, al respecto señaló.
37: Llamaremos en su momento a la persona que tiene que brindar una información frente a cuál fue la barrera que falló. Si fue un olvido, si fue
13: ausencia de una lista de chequeo o qué fue lo que sucedió.
38: Y sobre el proceso de vacunación en Santander siguen las críticas, aún faltan por inyectarse el 41% de las dosis que han llegado a la región. Tiempo seco, amanecemos a esta hora en
26: Bucaramanga, 21 grados de temperatura. Es una cifra muy alta esa, 41%. Gracias Javier, 5 de la mañana, 47 minutos. Investigan en Medellín el accidente, la caída de un vehículo de alta gama que cayó desde un quinto piso de un parqueadero. Otra vez en Medellín, Héctor Santa María.
39: Pues Néstor, llama la atención con los buenos días que no es el primer caso este año En el recordará usted en el mes de enero los oyentes, murió Daniel Hernández de 28 años de edad, que cayó en su carro de un piso 6 de una clínica de Medellín a los días siguientes, otra mujer en el vehículo que se movilizaba, se quedó sin frenos y casi cae de un edificio quinto en el municipio de Caldas al sur de Medellín, ahora una persona muerta y dos lesionadas dejó la caída de un vehículo en el sector del poblado, la emergencia fue atendida por los bomberos de Medellín, dejó una persona persona de 37 años muerta. Un testigo habló sobre lo sucedido. Yo
9: sentí el estruendo, parece que como los peraltes son tan bajitos allá arriba en el, en el parqueadero, además que fue que el hombre se, le cogió fuerza el generador y no alcanzó a controlar el carro.
39: Eso es lo que están investigando las autoridades de tránsito judicial en compañía de los organismos de socorro. los Lesionados de 20 y 34 años fueron trasladados a centros asistenciales donde se recuperan de las heridas. Toda la noche y la madrugada hubo lluvias en Medellín. En el área metropolitana, 17 grados de temperatura y operan sin inconveniente los
26: aeropuertos en Antioquia, Néstor. Héctor, ¿este accidente es en el mismo parqueadero del, del accidente de enero? No, señor. Este fue en una unidad de apartamentos. Recordaros usted que en enero fue en una clínica, la clínica del Rosario de Medellín. Pues algo raro está pasando porque comienzan los carros voladores desde esos parqueaderos allá en Medellín. Las 5 de la mañana, 48 minutos, Venezuela prohíbe la entrada de la vacuna de AstraZeneca la misma que está en duda en otros países por el mundo desde Caracas. Santiago Martínez. Hola, señor día. Eran 2,4 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca que Venezuela
40: tenía reservadas y ya está en proceso de negociación con el Fondo COVAX para que llegarían a finales del mes de mayo y reforzar así este proceso de vacunación masiva que se supone comienza en abril y que además complementaría con las dosis chinas y rusas ya presentes acá en Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Maduro, alegando una evaluación de un comité técnico, decide desautorizar la llegada de estas vacunas. La información la ofreció la vicepresidenta Desi Rodríguez sin dar detalles de cómo se podría sustituir estas 2,4 cuatro millones de dosis y adquiriendo de otro fabricante o aumentando la compra de las ya negociadas Sputnik o Sinofarro.
7: Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca en razón de las situaciones complicaciones para quienes han sido vacunados, por lo tanto el presidente Nicolás. Hasta Maduro. ahora,
40: Néstor, Venezuela recibió 700 mil vacunas contra el COVID-19, 200 mil espumis y medio millón de China Sinopharm que han sido aplicadas aparte del personal sanitario, a maestros, además de políticos, diputados y el propio Nicolás Maduro. Néstor.
26: Las cinco de la mañana, 49 minutos en Colombia desmiente la primera dama Doña María Julia. Ana Ruiz, que tenga la intención de hacer un libro autobiográfico, que fue la versión que circuló, que le había pedido al Archivo Nacional que le patrocinara ese libro, María Camila.
30: Néstor, buenos días. La primera dama, María Juliana Ruiz, respondió a esta gran polémica generada. Aseguró que en ningún momento ha querido actuar con vanidad o egocentrismo desde su rol. Así desmintió la información entregada este domingo por Noticias 1 en la que aseguró que ella le pidió al director del Archivo General de la Nación que la entidad realizara un libro biográfico en el que se hablara sobre las actividades que ella ha liderado desde su rol en la Casa de Nariño. Esto generó una gran polémica en redes sociales de hecho generó que la primera dama fuera tendencia este lunes por lo cual en el comunicado aseguró que en ningún momento le pidió al director del archivo general que se realizara este libro. Dijo también eh, que en la reunión que tuvo con personas del archivo general se habló de la posibilidad de que se construyera un documento de memoria histórica en el que se destaque la labor que han llevado a cabo las primeras damas de la nación que ha tenido precisamente el país desde el siglo XX, no solo ella, para rescatar una memoria histórica de la gestión social en complemento al trabajo que he realizado desde hace más de dos años con el fin de visibilizar y reconocer el rol de las primeras damas en Colombia, aclaró la primera dama María Juliana Ruiz a través de este comunicado. María Camila Roa, Blue Radio.
41: Mi fiesta es en Panamericana Celebremos con descuentos Aprovechalos en tecnología, decoración, mesa y cocina Libros, bienestar y belleza Arte, mobiliario y mucho más Ven a tu tienda Panamericana más cercana O compra ahora en Panamericana.com.co Oferta válida del 4 al 22 de marzo de 2021 Consulta términos, condiciones y disponibilidad En Panamericana.com.co
26: Estás escuchando Blue Radio Ahora 5 de la mañana 52 minutos hay conmoción en Bogotá Por la desaparición de una bebé Hace ya dos meses, apenas ahora se conoce la noticia, se llama Sofía Galván, tiene dos años de edad, no se sabe nada de ella desde enero de este año. Su tía es Xiomara Galván, tenía la, custo la custodia provisional de la niña y cree que la niña fue raptada por su propia madre para vender. Se la dejé
42: llevar, estar ese fin de semana, porque quiere pasar tiempo con su niña. Como es la mamá, pues igual no le di ninguna maldad y se la dejamos llevar con el compromiso de que ella el otro día la volvía a traer, y ahí no la volvió a traer más. Entonces, ¿yo qué quiero? O sea, que se dé a conocer el caso, que si y alguna efectivamente persona...
26: La... dio a conocer el caso doña Xiomara, 5.53 minutos, hay un incendio esta madrugada, en la zona de las ferias en el occidente de Bogotá. Allí se encuentra con las noticias de Bogotá, El Ojo de la Noche Eduard Porras.
43: Néstor muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. A esta hora El Ojo de la Noche se encuentra en el barrio Las Ferias, donde los bomberos oficiales están controlando un incendio en el interior de una vivienda, no se sabe si hay personas adentro, lo cierto es que están destruyendo la puerta para llegar al foco exacto, controlar las llamas y evitar que éstas se pasen a las casas contiguas. Hablemos Ahora de lo que pasó con los 15 ciclistas asaltados en un punto conocido como Las Tres Torres, que es una vía que están tomando los deportistas desde el centro de Bogotá y que da hasta la localidad de San Cristóbal. Los criminales con armas de fuego los robaron a todos y les quitaron nuevamente, como el caso de ayer, hasta los tenis. Escuchen ustedes mismos la versión de una de las víctimas, quien habló con Blue Radio sobre lo ocurrido.
44: Nos abordan los tres tipos: dos con revólver y uno con escopeta, donde. Eh, nos ordenan tirarnos todos al suelo donde empezaron a patear al que no hacía caso y con la cacha a pegarle, al importándoles un carajo la integridad humana.
43: Dicen los deportistas que estos mismos criminales han hecho de las suyas cada sábado, cada domingo y que ya no saben qué hacer. Muchos ya desisten tomar por esta ruta de las Tres Torres para evitar estos criminales que siguen y siguen haciendo de las suyas. El llamado a la Policía Nacional para que proteja a los deportistas, a los ciclistas en los Orientales de Bogotá.
44: Yo creo que todavía guardamos la esperanza de que todo esto cambie y que esto no se quede impune, que todo el que, el que realmente ha vivido por esto y está callado denuncie y hable porque es que realmente ya lo necesitamos.
26: Edward Porras, Blue Radio. Ahora 5 de la mañana, 54 minutos, hablando de vías, el gobierno de Bogotá junto al gobierno nacional presentaron la propuesta para descongestionar el norte y el sur de la ciudad, los accesos de entrada y de salida. La construcción de los proyectos se llaman así norte fase 2 y aló sur. El del norte prevé la construcción, la ampliación de la autopista norte y un corredor vial por la séptima y el del sur la descongestión vía Lalo, La Lola, Avenida Longitudinal de Occidente, lo explica la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.
32: Lo que hoy estamos anunciando es que la construcción de la Alós Sur, los 24 kilómetros, se empieza, el proceso licitatorio y eso permitirá que en seis años esa obra esté culminada. Lo mismo la ampliación de la autopista Norte, desde la calle 192 hasta la 245, va a tener carril de transmilenio, va a tener cinco carriles para mixtos, va a tener espacio público y va a tener ciclorruta. Igualmente la ampliación de la carrera séptima, desde la calle 200 hasta la 245 y, y por el
26: sur, la sur que es el proyecto de casi 25 kilómetros que tiene una importancia estratégica para mejorar la movilidad la salida por Chusacá y por la calle 13 en Fontibón una inversión de 700 mil millones de pesos en el acto de presentación de las obras la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
32: el tema de la a lo sur tiene muchísimo que ver con la competitividad nacional, con las exportaciones con la salida a Buenaventura, todo esto lo que conecta es un gran sistema de transporte y por esa razón entonces esa prioridad que nos ha pedido el Presidente de la República tanto a la Ministra Ángela Orozco como a mí, que presido la Comisión Inter Institucional de Transporte y es en esa En Bogotá, en donde...
26: hablando de obras hay reversazo de la Alcaldía no se presentó el proyecto en el que se contemplaba el impuesto predial para los clubes sociales y una sobretasa a los parqueaderos que iba a recolectar fondos para sustentar el transporte masivo en Bogotá. El transporte público, José David.
17: Néstor, la Alcaldía de Bogotá finalmente convocó a sesiones extras al Consejo desde hoy 16 de marzo y hasta el 30 de abril. En este periodo se iban a discutir proyectos cruciales para la ciudad como algunos impuestos. Dentro del revolcón tributario se incluía un aumento en las tarifas de los parqueaderos e incremento del impuesto predial para clubes sociales, entre otros puntos. Sin embargo, en el decreto que se convocó a sesiones extras no se contempla la posibilidad de tramitar este proyecto. Escuchemos a Andrés Forero y a Emel Rojas, concejales de la
0: ciudad.
45: La administración se dio cuenta de que no hay ambiente en el Consejo de Bogotá y que no tienen los votos en la Comisión de Hacienda. Por eso terminaron reculando, terminaron echando pie atrás en esa iniciativa y lo que han presentado básicamente se reduce a cambiar las fechas en las que entraría en vigencia el acuerdo de cambio climático que prohíbe a la administración comprar flotas con combustibles fósiles. El segundo proyecto, el que incentiva a través de un fondo cuenta la
46: educación
5: superior peor en Bogotá y la muy buena noticia es que ya no vendrá la reforma tributaria que obviamente en estos tiempos de crisis y de
46: pandemia pues nos tenía bastante preocupado
17: otro de los impuestos que se cae es el de la estampilla a servidores del distrito cerca del 10% se les iba a cobrar José David Rodríguez Blue Radio
5: estás escuchando Blue Radio Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio Bienvenidos.
26: Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, el gobierno anuncia reversazo a la idea del IVA para alimentos básicos de la canasta familiar, la reforma tributaria que va a presentar esta semana ante el país y ante el Congreso. Congreso que a propósito reanuda sesiones hoy, que es 16 de marzo. El presidente Duque anuncia que esos alimentos no van a tener finalmente IVA, aunque permanece la duda de cuáles son los bienes, los alimentos, unos suntuarios que hoy están exentos y que sí van a tener el IVA que aspira el gobierno a grabar en la reforma tributaria, un IVA que podría ser del 8%. Allí estarían incluidos, por ejemplo, alimentos, servicios públicos, condones, medicamentos, útiles escolares. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insiste en que es injusto no cobrar IVA algunos de estos productos ahora que se puede hacer la devolución a dos millones de hogares. Sin embargo, desde la otra orilla, algunos economistas consideran que la clase media... ...que se ha venido consolidando en el país podría verse afectada muy notablemente... ...quedar en condiciones de vulnerabilidad con este IVA... ...que será uno de los grandes elementos de la reforma tributaria. Ahora, dice el presidente Duque que no va a haber IVA a alimentos básicos. Sí podría haberlo... ...para alimentos que son considerados suntuarios. En una hora comienza la aplicación a los adultos mayores de 80 años... ...que porque no la recibieron en Bogotá a través del mecanismo de agendamiento de las IPS... ...lo harán a través ahora de un mecanismo extraordinario... ...el pico y cédula que vuelve solamente para que ellos puedan ser vacunados... ...en 76 puntos de Bogotá sin necesidad de cita previa. Hoy que es día par... ...podrían recibir la vacuna quienes tienen cédula terminada en esos números pares. Mañana 17, en números impares, lo podrán hacer los que tienen cédula terminada en 1, 3, 5, 7 o 9. Esa es la estrategia que acordaron el Ministerio y la Secretaría de Salud... ...para terminar con esta población y empezar enseguida, tal vez la semana entrante... ...la vacuna para los mayores de 75 años, con la aspiración de que a finales de abril, en un mes comience la vacunación para los mayores de 60 años. El último reporte del gobierno da cuenta de 51.933 dosis aplicadas. Ha venido bajando este indicador, con lo que la cifra se ubica hoy en mil colombianos vacunados, casi mil personas que ya tienen dos vacunas en todo el país. Y en Bogotá apenas vacunó a mil personas. Se desaceleró la aplicación de las dosis, aunque se mantiene la meta de que mañana a medianoche lleguemos a un millón de inmunizados, todavía una meta probable. En el mundo, mientras tanto, hay 13 países de Europa que han suspendido parcial o totalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca. El último es Suecia. AstraZeneca, que es una empresa de origen sueco, también decide suspenderla a modo preventivo. Mientras hoy la Organización Mundial de la Salud y la M EMA, Agencia de Medicamentos de Europa... ...toman una decisión definitiva de si produce coágulos en la sangre... ...alguna clase de efecto colateral que es el miedo que se ha apoderado de todos estos países... ...que además de ellos depende de la suerte de la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, en Colombia. En otras noticias del coronavirus, les hablaré en segundos del acuerdo entre la Iglesia y la Alcaldía de Bogotá... ...para suspender ritos de la Semana Santa... No habrá procesiones, por ejemplo, no habrá visitas a iglesias. Estará cerrado el sendero a Monserrate para evitar todo aglomeraciones y un tercer pico de la pandemia. También en esta emisión las críticas al gobierno por la decisión de levantarse de la sesión de la Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se realizaba la audiencia por la demanda que presentó la periodista Ginette Bedoya que alega que hubo miembros de la fuerza pública que no han sido juzgados ...y que estuvieron involucrados en el abuso sexual del que fue víctima en el año 2000... ...cuando la situación del país era otra, ella fue a una cárcel y so, fue sometida a vejámenes terribles e indescriptibles... ...inclusive violación masiva, violación de carácter sexual... ...la estrategia del gobierno, 21 años después, fue recusar a los magistrados que están haciendo ese juicio... ...por considerar que había un prejuzgamiento al país... También les hablaré en segundos del nuevo informe, del nuevo uniforme de la policía que fue presentado oficialmente que servirá para que los agentes que están en zonas urbanas vistan de color azul y con franjas reflectivas, además de un cinturón que incorpora una cámara para grabar todos los procedimientos de eh, la policía. Obviamente una decisión. Estratégica intentando cambiar la imagen de los policías. También les contaremos de las explicaciones que da el Archivo General que niega que la primera dama hubiera presionado para que se publicara un libro autobiográfico que ha sido el gran motivo y el gran tema de discusión en las redes sociales en Colombia. Bienvenidos a historias que compartimos con ustedes a partir de este momento. Hay un asalto a ciclistas en el sur de Bogotá. Fueron golpeados 15 golpeados y robados por criminales en la vía de las to tres torres. La temperatura en Bogotá, 8 grados centígrados, apenas está amaneciendo, vuelve a llover hoy intensamente en todo el país. Ojo con el invierno, que las emergencias están desbordadas en buena parte del territorio nacional, incluyendo aguaceros que vienen para Bogotá, posiblemente con granizadas. Enseguida, lo más importante, como siempre, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos... En mañanas,
20: el ministro de Salud Fernando Ruiz y el secretario de Salud de Bogotá Alejandro Gómez anunciaron que desde este martes 16 de marzo iniciará el pico y cédula para acceder a la vacunación en la capital del país en la población de 80 años y más.
15: Podrán acudir a las IPS vacunadoras de su red típica donde consultan o a la IPS vacunadora más cercana a su hogar. Si su cédula termina en número par, podrá asistir
25: martes, jueves o el sábado. Si es impar, el miércoles, viernes o domingo entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde.
42: Bogotá y Cundinamarca ya definieron sus medidas de cara a la Semana Santa. Habrá realización de celebraciones con aforos controlados tanto en parroquias como en centros de culto. Se deberán programar más actividades de corta duración y así evitar reuniones demasiado concurridas. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá.
8: No vamos a tener procesiones porque externamente es difícil controlar las aglomeraciones.
32: Claudia López, alcaldesa de Bogotá. También hemos acordado con el señor arzobispo que el camino a Monserrate estará cerrado, suele generarse mucha aglomeración, de manera que también haremos ese sacrificio.
22: El ministro de salud, Fernando Ruiz, también emitió algunas recomendaciones.
27: No procesiones, no eventos que aglomeraciones, ir al culto, ojalá virtual. El
22: el Ministerio de Salud reportó en las últimas 24 horas 2.740 nuevos contagios, esto cuando las pruebas realizadas fueron 31.002, lo que situó la positividad en un 8%. Esto al mismo tiempo que se reportaron 100 personas fallecidas por esta enfermedad. Por su parte, 843.204 dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas en todo el territorio nacional, lo que quiere decir que 59.933 dosis fueron aplicadas en las últimas 24 horas.
0: Desde Cale, la Contraloría General de la República alertó que el 53% de las personas que hacen parte del régimen subsidiado en esta capital y que están en la primera etapa de vacunación se niegan a aplicar la dosis. El Contralor Delegado para el Sector de Vivienda y saneamiento Básico, Javier Reyes.
47: Necesitamos pedagogía de los cuidadores y de los hijos de sus abuelitos para que los lleven a las IPS y se
20: vacunen. La Superintendencia de Salud dio a conocer de nuevo Anuncias relacionadas con la vacunación de 53 personas de cargos administrativos de una IPS de Medellín, antes que el cuerpo médico de primera línea y presuntas fallas en la ejecución del procedimiento de vacunación contra el COVID-19 de una adulta mayor de 94 años.
0: Un nuevo caso de jeringa vacía se registró en una IPS de Villavicencio, afectando a un adulto de 83 años.
34: Linda Hernández, nieta del señor. Yo
31: empecé a y me di cuenta que pues, a mi abuelo
32: no le estaban correspondiendo la vacuna que era. Y la muchacha pues dijo que ella en el momento no sabía en dónde tenía la
48: caída". Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la periodista Ginette Bedoya reveló los hechos de tortura, secuestro y violación de los que fue víctima hace 20 años por cuenta de los paramilitares. En la diligencia le pidió a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrir un capítulo especial sobre violencia sexual que ha afectado mayoritariamente a las mujeres en el país.
33: Ese es
0: uno de sus requerimientos.
49: Sí, que el, que el caso de violencia sexual sea abierto en la Jurisdicción Especial para la Paz.
22: Por primera vez, Marcos Alvis Patiño, alias Pate Queso, uno de los carceleros del monojojoy, relató ante la JEP las historias de los campos de concentración de las FARC.
23: uno. ...le acaba mucho tiempo reflexionar y, y pensar en, en, en los procedimientos que causaron daño... A las personas, primero... ya
32: 60 personas.
23: Primero, eh, exacto, hoy en día uno dice, hombre, verdad, no iba a haber pasado.
32: El ajedrez de la tributaria, más impuestos de renta para
50: personas de más altos ingresos, IVA a productos suntuarios y devolución para los más pobres, son algunas de las puntadas de la reforma. El informe de los expertos se conocerá este miércoles.
2: Enero fue un mes negro para la economía. La industria se contrajo un 1,6% y un 4% de los empleados del sector. ...perdieron sus trabajos en medio del segundo brote de la pandemia. Los cierres llevaron a que se frenara un proceso de recuperación... ...que ya llevaba varios meses, según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
19: Casi que su totalidad estuvo explicada por lo que sucedió en la ciudad de Bogotá.
32: Por favor, precaución, se inundó la séptima aquí de la altura... Una motocicleta quedó
50: atrapada sobre la carrera séptima. En otra zona de Bogotá, los bomberos tuvieron que llegar a atender... ...una emergencia por el riesgo de caída de árboles las autoridades no reportan hasta el momento personas lesionadas ni daños materiales según el IDEAM las precipitaciones más fuertes vendrán en los próximos tres meses
49: ante las emergencias registradas por las fuertes lluvias en la capital del valle del Cauca, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina tomó la
22: decisión de decretar la calamidad pública,
15: para movilizar toda la institucionalidad y a atender la crisis de la ola invernal que se acompaña hoy con el fenómeno del anillo. El
22: un vehículo cayó desde el quinto piso del parqueadero de visita de un conjunto residencial en el barrio El Poblado de Medellín. Una persona falleció y dos más permanecen en centros médicos con lesiones leves. La Fiscalía investiga las causas del accidente, mientras que hoy desarmarán la camioneta para poderla retirar por partes del lugar al que cayó.
3: La Alcaldía de Bogotá finalmente convocó a sesiones extraordinarias al Consejo de la Ciudad, pero no incluyó en la agenda la sobretasa a los parqueaderos y el incremento del impuesto predial para clubes sociales.
34: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que en abril se sabrá cuánto costará la línea del metro, la cual sería subterránea e iría hasta Suba y Engativá.
32: La segunda línea del metro hasta Suba y Engativá muy seguramente será subterránea, será de 15 kilómetros, bajará de la calle 72 con Caracas por todas las 72, atravesando Barrios Unidos y Engativá hasta la línea Ciudad de Cali.
3: En la Liga de Campeones hoy el Atalanta de los colombianos Dubán Zapata y Luis Muriel buscarán remontar el 1-0 a 0 en contra que tienen en la serie de los octavos de final ante el Real Madrid. El partido se jugará a las 3 de la tarde en el Santiago
5: Bernabéu. Estás escuchando Blue Radio.
17: A esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti.
26: En Blue Radio son las las 6 de la mañana 13 minutos en Mañanas Blue.
33: Entregamos lo mejor de ti.
51: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu PyME. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios. Sabemos que tu empresa es experta en deportes de montaña.
34: Pero, ¿a la hora de vender tus productos quieres llegar más rápido a la cima? Somos Helpit, expertos en soluciones virtuales de venta y otros servicios. Para hacer que tu negocio fluya, ingresa a helpit.com. Lleva tu Fort Escape
45: Turbo EcoBoost desde 105 millones 990 mil pesos. Aplica para Fort Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2021. Conoce más en fort.com.com.
5: Estás
26: escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Si usted conoce un mayor de 80 años que no ha recibido la dosis de la vacuna contra el COVID, y yo conozco muchos que no tienen cita, que no los han llamado, que no han podido ponerse la vacuna, si usted tiene un tío, un abuelo, un padre, un suegro, un conocido, ojo que a partir de hoy entra en vigencia una modalidad nueva intentando llenar ese hueco. Va a haber pico y cédula desde hoy, números pares, porque hoy es 16, mañana número impar, porque es 17. Para facilitar el proceso de vacunación, para evitar aglomeraciones, Va a haber instalados en Bogotá 74 puntos de vacunación a donde podrán ir sin cita, sin agendamiento previo. María Camila Castro.
20: Néstor, buenos días. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, anunciaron que desde hoy se iniciará el pico y cédula para acceder a la vacunación en la capital en la población de 80 años y más. La medida funcionará de acuerdo con el último número de su cédula. De esta manera, todas las personas mayores de 80 años que aún no han sido citados a vacunación contra el COVID-19 podrán acudir a las IPS vacunadoras de sus EPS o a la más cercana a su hogar para que sean inmunizados gratuitamente entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Los días de fecha par se vacunarán las personas mayores de 80 años con cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 y en las fechas impares los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9.
15: El martes los pares, el miércoles los impares, el jueves los pares, el viernes los impares. Acudan a cualquiera de esos 465 puntos que hay en toda la ciudad de
23: Bogotá.
20: Pero de otro lado, desde Cali, la Contraloría General alertó que el 53% de las personas que hacen parte del régimen subsidiado en esta capital y que están en la primera etapa de vacunación se niegan a aplicarse la dosis. El Contralor Delegado para el Sector Vivienda y Sanamiento Básico, Javier Reyes, hizo la invitación a vacunarse.
47: Damos pedagogía de los cuidadores y de los hijos de sus abuelitos para que los lleven a las
43: IPR. Y se vacunen. Estamos en la región.
20: Y es que en el tema de vacunación, según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, Colombia llegó a las 843.204 dosis aplicadas en total. En la cifra del total de segunda dosis son 39.548 los colombianos que ya se han vacunado. En dosis del día se aplicaron 51.933 y respecto a segunda dosis, en el día fueron 6.306. De otro lado, países en el mundo. Siguen restringiendo el uso de la vacuna de AstraZeneca. Invima dio a conocer que en Colombia existe la posibilidad de ingreso de la vacuna por dos vías y la cual está condicionada a la información que proveen los estudios clínicos en curso y al comportamiento durante su aplicación en Colombia y en el mundo. Fueron 2.740 los casos en el país y se volvió a llegar a 100 muertos reportados diarios a causa del COVID-19. María Camila Castro, Blue Radio.
26: María Camila, 6 de la mañana, 17 minutos. De momento, cifras controladas. Pero el riesgo es que ahora que está comenzando la vacunación en firme y en serio, se disparen los casos y entremos en un tercer pico. Por eso, decisiones restrictivas. Mucha atención, padre Linero, para la Semana sí. Santa.
47: A ver. No queda, habrá queda.
26: procesiones, padre. Sí. No habrá visitas. Normal porque eso no a... Normal. No habrá aglomeraciones. No habrá okay. vía crucis. Y, y, el y, también, y el domingo de Ramos, que es domingo sí. de la semana entrante, ojo, ya la Semana Santa está encima, domingo de la semana entrante, que era una de las grandes tradiciones, abrir la Semana Santa claro. con el ramito, con, ojo, con que una todo procesión eso y... fundamentalmente virtual.
47: Claro, Néstor, eh, eh, lo importante, Néstor, es que las celebraciones como tal, la Cena del Señor... La pasión del señor y la vigilia pascual se van a realizar con poca gente y entonces se van a realizar varias celebraciones para que puedan participar. Lo que son las actividades ya más de piedad, como son las procesiones, como son los crucis, no se van a realizar. Eh, es lo que ha dicho el arzobispo de Bogotá.
26: Sí, señor. Y ojo que no va a haber, por ejemplo, Padre dinero, el tradicional lavatorio de pies, por razones obvias, ¿no?
47: Claro, claro, eh, y, ni tampoco el sermón, del, el sermón de las siete, de las siete palabras, palabras, Néstor, que sí. también era muy concurrido, uh -huh. a uno le gusta ir, o la procesión del santo sepulcro, que a uno le gusta Acuérdese. participar los viernes, nada de eso se va a poder hacer, porque son aglomeraciones, se van a hacer celebraciones en lugares públicos, Poca gente en esto y siempre con todas las medidas.
50: Padre, acuérdese que es el segundo año consecutivo. El año pasado nos también tocó también y, y acuérdese que el Papa Francisco hizo una impresionante intervención en la en la plaza solitaria,
21: vacía. la Plaza de San Pedro. Bellis, ah, no, pero no, pero Francisco, pero Francisco, así que nos toca otra vez
52: Semana iba, Santa,
26: iba,
52: casi encerrada. Yo iba a decir que es la segunda vez, pero para las regiones que en las que esta celebración tiene una connotación muy especial, eh, en, en especial, perdóname la redundancia, al, a Popayán, el golpe es muy duro ah. desde el punto de vista económico, porque es la segunda vez que se cancela la celebración. Todas las festividades, y, y déjeme llamar esta festividad de que, el, que lo es, aunque tiene un contenido religioso, pero también enormemente cultural, se han cancelado una vez. Digamos, la Feria de Cali ah. se dejó de hacer una vez, el Carnaval de Barranquilla se alcanzó a hacer el año pasado y este año no se hizo. Pero la, unic, la única celebración que ya se está dobleteando sí, es, es la de la Semana Santa. Y entonces, para Popayán, por ejemplo, que durante dos años consecutivos dejen de llegar a alrededor de 30.000 mil personas... ...que son las que se calcula que llegan en la Semana Santa... ...es realmente un golpe muy, muy, De acuerdo,
26: muy, y, hay, muy y hay ciudades en donde esas tradiciones... ...por supuesto son mucho más fuertes que otras. Seis de la mañana, 20 minutos... ...esa Semana Santa va a ser, va a tener dos características... ...una que va a ser una Semana Santa pasada por agua... ...porque seguirá lloviendo... ...y otra con los ritos de la religión de la Iglesia Católica... ...muy mermados... Y muy de carácter virtual. Kene Torres.
0: Hola Néstor, muy buenos días. La Semana Santa es una de las épocas del año más importante para los católicos practicantes, y para este año se desarrollará bajo estrictas medidas de cuidado y cumpliendo protocolos de bioseguridad establecidos por los distintos mandatarios locales del país. Entre los parámetros definidos por la conferencia episcopal, se explicó que no podrán tener ningún tipo de celebración religiosa en lugares cerrados, y que las actividades que se hagan a cielo abierto deben contar con la autorización de las alcaldías, según dijo monseñor Elkin Álvarez
37: la recomendación de la santa sede es que efectivamente no haya procesiones ni actos eh, públicos o en los templos que impliquen aglomeraciones tendremos las celebraciones dentro de los templos respetando las restricciones de aforo y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad así como las hemos manejado.
0: En el caso de la ciudad de Bogotá, se tomaron medidas luego de una reunión del clero de la ciudad con la alcaldesa Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, en el que se ratificó que no habrá vía crucis con presencia de fieles, no habrá procesiones, no habrá visita a los monumentos, entre otros.
32: También hemos acordado con el señor arzobispo que el camino a Monserrate estará cerrado, suele generarse mucha aglomeración, de manera que también haremos ese sacrificio y por supuesto mayoritariamente oraremos desde casa, los templos han venido cumpliendo sus protocolos de distanciamiento, de bioseguridad, de ventilación.
0: Los templos que estén abiertos deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y contar con el apoyo de la policía si es Campal, según dijo Monseñor Luis José Rueda de Bogotá.
13: Vamos a suprimir este año, y estoy muy en comunión con
26: la Santa Sede, el lavatorio de los pies. Vamos a evitarlo también, vamos a hacer otro
39: signo.
13: Vamos a lo que significa el Via Crucis, que generalmente lo hacíamos, vamos a tener un signo desde la Plaza de Bolívar, muy bonito, que nos va a transmitir también los medios de comunicación, que llevan un signo de esperanza, es Cristo que toma la cruz con nosotros.
0: Los eventos realizados al aire libre que sean organizados por los párrocos entre el 28 de marzo y el 4 de abril deben contar con el apoyo de la Policía Nacional, según dijo el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.
25: Las actividades
17: de Semana salvo, son esenciales, sirven para la salud mental de miles y miles de cundinamarqueses, nosotros las respetamos, las
0: acompañamos. Durante la realización de este tipo de reuniones religiosas, los asistentes deben portar siempre el tapabocas y respetar todos los protocolos de bioseguridad. Asimismo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que estarán prohibidas las procesiones
27: a los alrededores de los templos. Evitar las aglomeraciones, hemos venido trabajando con las diferentes iglesias, con la iglesia católica, el episcopado, pero también con otras las denominaciones cristianas de las iglesias, para a acuerdos, no procesiones... No entonces generar aglomeraciones, ir al culto, ojalá virtual.
0: La Semana Santa en ciudades como Popaya en el 2021 no tendrán procesiones por decisión de las autoridades de salud, quienes temen que las aglomeraciones de personas puedan generar un contagio masivo del COVID-19. Kenneth Torres, Blue Radio.
5: Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
50: Son las 6 y 24 minutos de la mañana. Mañana completamos un mes de haber comenzado la vacunación y el gobierno por fin decidió dar un salto en el esquema para aplicar las vacunas. A partir de hoy comenzará en Bogotá el pico y cédula para que los adultos mayores de 80 años puedan llegar sin tener cita a cualquiera de los 465 puntos de vacunación de la ciudad. Es decir... Ya no va más el farragoso trámite de actualizar datos en la EPS, de esperar la llamada, cuadrar la agenda y llegar al lugar a hacer fila. Ahora, to ahora todo queda resumido en que si quiere vacunarse, lo único que tiene que hacer es mirar qué día es. Por ejemplo, hoy que es un día par, 16 de marzo, puede ir a, va a, a vacunarse los mayores de 80 años con cédula terminada en número par. Mañana que es día impar, podrán ir los números impares entre las 7 de la mañana y 6 de la tarde. Esto sin duda agilizará mucho la vacunación, entre otras cosas, porque todo indica que no está fácil convencer a todos los adultos mayores de vacunarse. De vacunarse. hagamos una cuenta llevamos 843 mil vacunados a corte del domingo si a eso les descontamos unos 300.000 vacunados del personal de salud y les descontamos también los 40.000 que recibieron segunda dosis y los 35.000 vacunados de la población general del amazonas es posible que apenas hayamos vacunado menos de la mitad del millón doscientos mil de los mayores de 80 años que tienen sus cuentas el ministerio de salud en cada y por ejemplo ya prendieron las alarmas más de la mitad de los adultos mayores 53% de los afiliados al sistema subsidiado de salud cuando los han llamado Dicen que no, que gracias, que ellos no se vacunan. Lo importante de vacunar a los mayores de 80 años es poder seguir avanzando en la vacunación. Es altamente probable que en la medianoche de hoy o a más tardar mañana completemos el primer millón de vacunados en Colombia. Y así comenzar la próxima semana la vacunación de los mayores de 70 años. En cuanto a las cifras de la pandemia, volvimos a estar por debajo de mil nuevos casos. En Bogotá hace meses que no teníamos tampoco nuevos casos apenas 456 pero lamentablemente los fallecidos luego de más de una semana con dos dígitos ayer volvieron a estar en 100
5: Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue
31: Seis de la mañana, 26 minutos, y mientras todo parece indicar que se cae el IVA a alimentos básicos en la reforma tributaria, reforma hoy en la puerta del horno y a la espera de conocer mañana el informe de la Comisión de Expertos Tributarios y dentro de unos pocos días el texto final de la ponencia que Hacienda llevar al Congreso. Mientras tanto, son cada vez más los colombianos que le prenden una vela a Dios y otra al diablo para que no venga una tercera ola en Semana Santa que nos obligue nuevamente a encerrarnos y golpee doblemente un bolsillo. ...que tras bien aporreado ahora se ha lista además de todo a pagar nuevos impuestos y tributos. Cosa que recordemos ya sucedió con la segunda ola a comienzos de este año... ...que obligó a cuarentenas sectorizadas, leyes secas, toques de queda, picos y cédulas... ...y toda una batería de medidas que quebraron la tendencia de recuperación que venía del año pasado... ...y que le tercieron el pescuezo a industria, comercio y empleo en el primer mes de este año. Bache que constató el DANE de primera mano tras procesar los datos de producción industrial... ...industrial y comercio minorista en enero pasado. Datos que reveló justamente el día de ayer... ...y que dan cuenta de una contracción anualizada de las ventas del 6.4 por ciento... ...de una reducción del personal ocupado en igual proporción... ...de un derrumbe en el área licenciada para construcción del 23 ...y de una caída en la industria manufacturera del 1.6 por ciento... ...caída en donde además sobresale el desplome en la producción de vehículos... ...que cayó 48 por ciento en enero... Y y que es una actividad que emplea mayoritariamente personas del sexo masculino. No obstante, así siguen siendo las ofi los oficios y las profesiones mayoritariamente de empleo femenino las más golpeadas. Esto, por supuesto, tiene que ver nuevamente con labores domésticas, con hotelería, con restaurantes y en particular con todas las áreas que tienen que ver con el sector turismo. Así pues, se quebró la tendencia de recuperación en enero, mientras los colombianos seguimos a la espera de lo que se anuncia en las próximas horas con la reforma tributaria.
5: Ricardo Ospina es periodista, está en Mañanas Blue.
21: Son las seis de la mañana y veintinueve minutos. El caso del secuestro, la tortura y la violación de la periodista Ginette Bedoya a manos de paramilitares y presuntamente con apoyo de integrantes de la policía cometido hace más de veinte años generó una aguda polémica en la audiencia que se realiza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bedoya, una aguerrida reportera judicial, relató de nuevo entre lágrimas ante los seis magistrados de la CIDH el horror que vivió el 25 de mayo del año dos cuando por recomendación de la policía ante las amenazas que venía recibiendo por parte de los paramilitares fue a la cárcel La Modelo de Bogotá a hablar con los detenidos cabecillas de esa organización que estarían ordenando las intimidaciones. Bedoya recordó que la cita fue una trampa porque ella fue secuestrada frente a una patrulla y fue más allá. Luego de decir que tras tener que investigar su caso, ha logrado concluir que la orden para cometer los crímenes en su contra la dio un general de la policía, que aunque ya no está en servicio activo, sí maneja un una amplia red de oficinas de vigilancia privada hoy en el país. Además, Bedoya pidió a la JEP que abra cuanto antes un nuevo caso relacionado con el uso de la violencia sexual como arma de guerra por parte de todas las partes involucradas en el conflicto colombiano. Y en medio de las preguntas que le hacían los magistrados a Ginés Bedoya en la audiencia pública del caso para determinar posibles responsabilidades del Estado por acción o por omisión en estos hechos, sorprendió la actitud del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, quien decidió retirarse de la diligencia, luego de que la propia CIDH determinara que no iba a resolver en ese mismo escenario la recusación que interpuso contra cinco de los seis magistrados de esa entidad según Gómez Alzate, quien dijo que respetaba profundamente a Ginés Bedoya y repudiaba lo que le sucedió cinco de los seis magistrados de la corte Prejuzgaron al Estado colombiano teniendo en cuenta las preguntas que le hicieron a la víctima durante la audiencia. No se recuerdan antecedentes de una actuación similar de un Estado en el sentido de retirarse de una audiencia de la Corte. En todo caso, la diligencia continuó sin el Estado colombiano y hoy se debe dar a conocer si acepta o no las recusaciones interpuestas por el representante
5: de nuestro país. Estás escuchando Blue Radio. Tus mejores espacios en Casa Blue.
30: Aprovecha los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center y llévate miles de productos para todos tus espacios. Además, recibe doble CMR puntos en todas tus compras con cualquier medio
42: de
32: pago. ¿Qué esperas? Inscríbete ya y aprovecha. Solo del 25 de febrero al 23 de marzo de 2021. Conoce más en nuestra app y en homecenter.com.
51: Pintar es todo lo que sé hacer. Con esto pago mi estudio y yo a mi familia.
35: Mi hermano y yo somos pintores. Es una tradición de mis antepasados indígenas.
46: ¿De qué color son tus sueños? Pronto verás al país con otros ojos.
17: sin descanso en Semana Santa y viaja tranquilo. Entra a pinbus.com, compra tus pasajes de bus en línea y paga como prefieras.
5: Viaja ahora.
26: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 6 de la mañana 32 minutos y entonces Tito Bogotá se quedó sin selección Colombia.
13: Pues Néstor el ministro Lucena dice que va a hacer todas las eh, las vueltas para tratar de hablar con CONMEBOL para que Bogotá tenga un día de partido con selección colombia. De momento el primer partido de la selección sería en Barranquilla. En Barranquilla día segun, 14, segundo en junio,
26: Cali. Segundo en Cali, tercero en tercero Medellín. En Medellín. Medellín entonces, Bogotá, ningunea de los partidos de la Copa sí, América la, para la y, selección. La, la colombia. única
13: manera hoy es que Colombia no juegue la final, sino juegue por el tercer lugar y ese partido sería en Bogotá, cosa que no t queremos, queremos que Colombia no padre juegue la final.
47: ¿y han dado alguna razón de por qué nos dejaron en Bogotá sin partidos?
13: Miren, eh, tratamos de indagar a través del de cuerpo técnico de Rueda. Y, y es que Rueda dijo, yo no puedo estar dando paseos por toda Colombia, subiendo a Bogotá, bajando no, a Cali. No, pero si diciendo... va, por eso le digo, Barranquilla, Cali y Medellín, ¿qué más paseo que eso? Sí, o sea, es, es mucho paseo. Se organizó. La Copa América sin tener en cuenta el beneficio deportivo. Pero ¿quién vetó a Bogotá, Tito? Y no hay nadie que ponga la cara y diga, no, no sé qué. Por ahí hubo un rumor que alguien de la administración local en Bogotá había dicho que acá era muy complicado organizar partidos de fútbol y que la Copa América. Pero inmediatamente cuando se armaba el lío salieron a desmentir esa posición. Eh, no se sabe si es por la cantidad de contagiados que hay en Bogotá si sí, estas situaciones determinaron. Pero hoy no hay quien diga, yo fui el que dije que en Bogotá no, porque nadie ha asumido esa decisión. bueno ya para viene,
26: Conmebol. Ya viene la información deportiva, incluyendo... La curiosa noticia de que la capital del país, Copa América en Colombia, no va a ver a la selección Colombia. Yo tenía la expectativa de que hubiese público, Tito, sí. que parece que algo puede haber ¿no? Puede, todavía. Es partidito. Sí. Y de que íbamos a poder pensar,
13: soñar con la posibilidad de Listo. ver otra vez a la selección. Una situación, Colombia en el la campeón. gente cree que van a llamar y le van a decir, mire, Brasil ya no juega contra Colombia, en Barranquilla va a ir a jugar a los 2.600 metros de altura. ¿Usted cree que los brasileños, que fueron los que pararon la fecha de eliminatoria, van a decir, sí, claro, vamos para allá arriba? Yo no creo que sea tan fácil. Seis treinta minutos. Buenos
47: días, Padre Linero. El tema de hoy. Sí. Buen día. No, Néstor, hay que precisar cuáles son las actividades de Semana Santa, entonces, a las que podemos okay. asistir y cuáles no. Hay que evitar todo lo que sea aglomeraciones.
26: La temperatura en Bogotá a esta hora es 9 grados centígrados. Pero va a estar así, como si usted se asoma en este momento, como está la ciudad ahora... Parece una tacita de leche totalmente blanca, tiempo seco y relativamente soleado en la mañana. Pero ojo
6: que a mediodía no, viene el diluvio. A partir de la una exactamente, Néstor, dice el IDAM, se va a venir otra vez una tormenta increíble aquí en Bogotá.
26: Y cada vez que hay un aguacero de estos, el riesgo es, Felipe, granizada. Y, por sí. supuesto, emergencia en las zonas más vulnerables de Bogotá. Uh
53: -huh. no, ayer la carrera séptima, Néstor, Colapsó. Eh, bueno, ¿no? Eso parecía un río. Ni le cuento la el autopista cosa, norte. Una cosa muy impresionante, bastante. ¿no? Las motos,
26: eh, pues... Hay, eh, sobreaguando ahí los carros varados, o sea, un desastre con el colapso, con los problemas de tráfico de movilidad, que eso significa 6.35 en Mañanas Blue las victorias y derrotas la pasión
5: y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta
13: Mañanas Blue a las seis de la mañana, treinta y seis minutos, hoy hay Champions, octavos de final, vuelta, uno de los partidos más importantes del Atalanta en su joven historia, en esta competencia, los italianos visitan al Real Madrid con la serie en contra, uno por cero, Muriel y Dubán Zapata están convocados y se perfilan para ser titulares en el Madrid, otra vez Hazard por fuera, pero recuperó a Ramos y a Benzema, que no fueron de la partida en el juego de ida, una curiosidad, hackearon la página oficial del Real Madrid, solo para poner sutilmente que Rodrigo, el delantero brasileño, estaba lesionado, el jugador está habilitado. Parece una pilatuna nada más por ahora, ¿no? En el otro partido, el Manchester City chocará ante el Borussia Mönchengladbach. La serie va 2 por 0 a favor de los ingleses. En la fecha 12 de la Liga Colombiana, Bucarmán y Once Caldas empataron a un gol y los dos se alejaron de los primeros ocho que jugarán las finales. Hoy actúan Pereira contra Chico, un partido que es prácticamente una final por no descender. Santa Fe se quedó por fuera de la Copa Libertadores Femenina en cuartos de final luego de caer 3 por 1 ante Universidad de Chile. Las Leonas tuvieron el empate a dos, pero infortunadamente fallaron un penal. El fiscal que lleva el caso contra Sebastián Villa, el jugador de Boca, por haber ejercido presunta violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, pidió que pase a la instancia de juicio oral. Por el momento, no hay fecha para esta instancia. El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Lí, acusó públicamente a Keylor Navas de promover el despido del técnico colombiano Jorge Luis Pinto durante su paso por la selección TICA, amenazando incluso con perder partidos intencionalmente para que el entrenador colombiano fuera removido de su cargo. El juicio empezó el pasado viernes. Tres de los Capitanes de la selección actual, Navas, Brian Ruiz y Celso Borges, contra dos exdirectivos de la selección por el delito de, de difamación. Hoy Jorge Luis Pinto a las 8 de la noche hará, eh, a las 8 de la mañana hará su declaración en el caso judicial. Y esto por ahora, Lo Mejor del Deporte, en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero
5: es periodista y también está en Mañanas Blue. 6
47: de la mañana, 36 minutos. Para los creyentes las celebraciones de Semana Santa son fundamentales porque en ellas nosotros celebramos el núcleo de la fe cristiana, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de eucaristías, procesiones, viacrucis y otros actos de piedad, conmemoramos los acontecimientos centrales de la fe. Así renovamos la adhesión a la propuesta existencial del Hijo de María y aseguramos una praxis marcada por el amor el servicio, el perdón y la fraternidad. Este año, como el pasado, por la pandemia, la celebraremos bajo condiciones muy especiales. La opción de fe es por cuidar y defender la vida. Luego es apenas coherente asumir las medidas de bioseguridad para impedir el contagio y privilegiar la vida. No importa que otros no cumplan. Nosotros, como creyentes, tenemos que evitar aglomeraciones y acciones que nos pongan en riesgo. Entiendo la importancia religiosa y cultural que tienen actividades como las procesiones que se realizan, por ejemplo, en Popayán y en cada una de nuestras ciudades, pero es el momento de centrarnos en las acciones litúrgicas de la cena del Señor del Jueves Santo, la pasión del Señor el viernes y la vigilia pascual el sábado por la noche. Teniendo presente las medidas de los obispos sobre no realizar celebraciones litúrgicas en lugares cerrados y buscar la previa autorización para las actividades que se realizarán en cielo abierto. De hecho, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, dio posibilidades a los párrocos de celebrar en el día varias veces la misma liturgia, ya que según él, así por ejemplo de manera excepcional, se podrá tener dos o más vigilias pascuales. Aprovechemos también las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación y las nuevas tecnologías para compartir los mensajes y reflexiones que ahondan en la opción para vivir a la manera de Jesús. Oye, vivo la vida en clave de Dios y entiendo todo lo que sucede desde mi relación con Él y veo esto como una oportunidad para renovar nuestra participación en la liturgia. Esperemos que este esfuerzo de los creyentes sea acompañado por la decisión de los demás ciudadanos de no hacer aglomeraciones ni ser irresponsables. Ningún sentido tendría que estas privaciones solo fueran para las manifestaciones comunitarias de la fe. Todos debemos tener cuidado, evitar multitudes y cumplir las medidas de bioseguridad. La fe se celebra y se vive diariamente.
41: Mi fiesta es en Panamericana Celebremos con descuentos Aprovechalos en tecnología, decoración, mesa y cocina Libros, bienestar y belleza Arte, mobiliario y mucho más Ven a tu tienda Panamericana más cercana O compra ahora en Panamericana.com.co Oferta válida del 4 al 22 de marzo de 2021 Consulta términos, condiciones y disponibilidad En Panamericana.com.co
20: Compensar te acompaña en el proceso de vacunación Contra el COVID-19 Si tú o algún familiar Hacen parte de la población priorizada en la primera etapa Recuerda garantizar la actualización de datos en nuestra página web www.compensar.com salud o en la línea 307-7124 opción vacunación, vigilado super salud. Estar actualizado es estar
17: Descargue Blue App, nuevo diseño una app más eficiente y liviana notificaciones con información de última hora podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store es lo mejor. Por eso en Ibagué conoce Caracolí en Arboleda del Campeste de Constructora Bolívar. Apartamentos con parqueadero privado y con ascensor. Excelentes zonas comunes con piscina, terraza, barbecue, gimnasio, salón social, espacios deportivos y zona para mascotas. Desde 130 millones de pesos con y sin subsidio. Conoce más sobre el proyecto en www.constructorabolivar.com.
4: En la extra promo. Hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021 con tu tarjetas en hasta 35% en línea Blanca Mave. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
17: Querías red, en tienes red. Querías precio, en Tienes precio. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga y
47: disponibilidad 4G. Somos Tivo y estamos de tu lado.
17: Reporte Open signal. Experiencia de Red Móvil Colombia enero 2021, sujeto a cobertura.
5: Más información en Tivo.co. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
17: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625-8100, opción 2.
26: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. La transformación de la policía, Felipe, que ha sido anunciada en las últimas horas, incluye el cambio de uniforme. Fue presentado un uniforme azul, habrá patrullas diferentes de la policía, un poquito más vistosas, uniforme azul con ciertos ciertas apliques, líneas si sí, unos apliques verdes reflectivo
53: sabe ref que, reflectivo. que está bonito sí está bonito ah, pero además se, se parece al de la policía española no ¿Sí? Sí, muy, es cierto, par sí, señor, sí, muy
6: parecido muy
53: parecido pero Néstor yo creo que lo importante no es tanto el cambio de uniformes que como explicaba el general Vargas inclusive no va a representar sobrecostos ...sino por el contrario una disminución del 6% en la adquisición anual de uniformes... ...la verdad es que viene acompañado de, de una organización que es, que es mucho más importante... ...porque por supuesto van a incluir nuevas condiciones para la carrera de patrulleros y oficiales... ...va a haber una estructura organizacional renovada haciendo énfasis en derechos humanos, que es muy importante, en uso legítimo de la fuerza y de las armas y en los procedimientos policiales mm. y un estatuto disciplinario mucho más fuerte. Luego, yo creo que es un es importante si de verdad logran articular todo esto, Néstor. Esta es la reforma que estaba pidiendo a gritos el país con
26: respecto a la policía. Aquí hay cambios, cambio de forma y también algo de fondo. El general Jorge Luis Vargas es el comandante de la Policía Nacional. General, buenos días.
24: Néstor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a todos los colombianos, a todos los oyentes, Dios y
26: patria. Gracias, general. Comencemos hablando del uniforme. ¿Por qué decidieron cambiar el uniforme, el tradicional verde de la policía, que ahora será azul, azul oscuro, verdad? Eh, dos precisiones. Nuestro
24: verde oliva continúa en todos nuestros símbolos pero también en varios de los uniformes el uniforme número 3 es decir, el de corbata permanecemos en el verde oliva el uniforme para operaciones rurales y operaciones especiales en donde hay selva en donde hay eh, bosque en donde hay verde vamos a continuar el, el, con el verde oliva porque es táctico Te, lo necesitamos que continúe táctico el de seguridad ciudadana el uniforme que utilizamos para el trabajo el número 4 como lo denominamos ese va azul por, una, por varias razones, una razón es de táctica, consultamos varios diseñadores gráficos se hizo consulta internacional es, una, es un, una estandarización también con tendencia mundial pero también tiene que ver con tranquilidad, con transparencia, con cómo nos ve el ciudadano eh, eh, por la visibilidad que va a jugar con efecto con los carros mm, eh, tiene unas franjas neón de un verde manzana muy visible con unas eh, cintas mm, gamero en diferentes partes del cuerpo con la palabra policía muy grande descrita en el uniforme de manera que seamos completamente localizables por el ciudadano esto tiene que ver <coughs> perdón es para que seamos localizables, visibles, ubicables, por todas las personas en donde prestamos el servicio. Pero aparte de eso, Néstor, le hemos quitado botones. Eh, los, bo los bolsillos están hechos de manera que eh, cambiamos los que estaban para que estos sean de carga, que el policía pueda llevar sus guantes de registro, que el policía pueda llevar sus libretas. Cambiamos la posición del esfero, mire, hasta esos detalles. Lo teníamos en el pecho, va en el brazo, porque cuando se agachaban los policías y con el chaleco, esto impedía eh, que el policía tuviera comodidad, inclusive a, a veces tenía punzones por el esfero. Eh, hasta en esos detalles está pensado. Esto es muy táctico, pero sobre todo muy visible. Uh -huh. Muy visible. Queremos, el policía donde está, tiene que estar ubicable en esto.
26: Sí, General Vargas, todo eso pues me parece curioso, interesante, que no tengan botones, lo de los bolsillos, lo del esfero, lo del uniforme azul, todo seguramente con, con una justificación, pero ¿cuál es el cambio de fondo general? Porque la policía ha sido tal vez la institución más cuestionada, más polémica de Colombia de los últimos meses o de los últimos años, en el fondo, ¿cuál es el cambio
24: Sí, eh, esta es una, una institución también muy querida por los colombianos. Es una institución en donde uno nos encuentra a unos presidentes y miembros de Junta de Acción Comunal que quieren trabajar con la policía, que nos presenta muchos retos frente a la coyuntura del país. Es ese es precisamente el señor presidente nos indicó. Hay que hay que hacerlo innovador, hay, hay que hacerlo efectivo para el servicio, con mucha transparencia. Cuatro cosas fundamentales. La estructura. Se crean unas, unas, unas jefaturas para precisamente que la planeación del servicio sea mejor dos eh, un estatuto de carrera en donde mejores condiciones para el policía pero en ese estatuto de carrera creamos una cosa fundamental, Néstor que es de fondo a lo que usted me decía la comisión de estándares para que la actuación del policía sea absolutamente reglada certificada en cuatro en cuatro temas fundamentales uno, derechos humanos, el primero una certificación que será periódica, progresiva, eh, con lo cual vamos a hablar con entes internacionales para formar esa certificación permanente y en la actuación dos procedimientos de policía. Desde la colocación de las esposas, la requisa, la forma en que se baja la patrulla, tiene que estar estandarizada y certificada. Tres, el uso de la fuerza. Este es fundamental. Ya comenzamos un piloto en Cartagena. Este uso de la fuerza tendrá que ir desde cómo el policía se comporta hasta el uso de los elementos que tiene para el servicio y cuatro, la atención al ciudadano sobre estos cuatro temas transversales eh, sí. esta comisión que estandariza lo va a poner en un ejemplo el piloto prende la aeronave un piloto de helicóptero de la Policía Nacional prende un Black Hawk a partir de una línea de comportamiento que tiene que hacer para, para actuar ver Gracia pues no de esa forma tan tan esquemática como lo hace un piloto. El policía tiene que actuar de manera estandarizada para que el ciudadano verifique cómo es que es el procedimiento, General. pero también para que el policía lo haga. Sí. Y el tema de derechos humanos. Esto es absolutamente importante. Y el último, el, el disciplinario. Cambiamos el, el régimen disciplinario. Se le incorporan más normas de derechos humanos en faltas graves y gravísimas. Y algunas otras Faltas también que la adecúan frente a eh, la grabación del servicio. Bueno, eh, lo hacemos más amplio para que sea eh, muchísimo más estricto eh, la disciplina al interior. Eh. General. Entonces hay unos cambios de fondo.
21: Cambios, cambios de fondo, general. general de fondo. ¿Quién va a encargarse de la evaluación en esa comisión de estándar? ¿Quién va a sentar a cada uno de los integrantes de la policía para determinar si cumplen o no con, con esos mínimos que requiere una persona, un hombre, una mujer para formar parte de la policía?
24: En el proyecto de ley que se ha pasado al Congreso, ahí lo, ahí lo dice, va a estar en la Jefatura Nacional del Servicio. Son unos profesionales de policía que van a estar formados para eso. Una comisión que va a mirar la certificación. Es que esta certificación, entiéndase, como eh, el fortalecimiento de las capacidades profesionales del servidor llamado policía. Y eh, aquí vamos a tener también en esa comisión eh, un enlace con eh, sectores de la sociedad colombiana, como lo tienen también otras policías del mundo, en el ánimo de recoger las iniciativas, de la sociedad permanentemente para actualizar precisamente esos procedimientos eh, policiales que se dan a través de estas cuatro certificaciones
50: General Vargas eh, en el uniforme también hemos visto que hay novedades tecnológicas eh, vimos que le van a poner una cámara a, a los policías, esta cámara, todos tendrán esta cámara y también hablan de un bastón telescópico, ¿de qué se trata?
24: Eh, el Bodicam, la cámara de cuerpo, sí, eh, progresivamente está esto, ya viene la policía comprándolas en muchas ciudades de Colombia, este no es un proyecto nuevo, eh, se viene, lo vamos a volver obligatorio, de manera que con las secretarías de seguridad de las alcaldías hagamos inversión conjunta, reitero, esto no es nuevo, el Bodicam no es nuevo, esto viene ya desde hace tres años, en Medellín se viene utilizando, en Bogotá con el Ministerio del Interior, Pero con el es, señor ministro es, en el, el palacio,
26: el, body cam el body cam, ¿Es una cámara que es, llevan todos los policías,
24: sí señor, va a estar incorporada al uniforme todos los eh, todos ¿En los el procedimientos pecho? en, el, en pecho. el pecho, correcto, y sí. se activa ayer, ayer y las... se
50: activa permanentemente o solo en algunos procedimientos,
24: eh, hay dos formas, de, esta se puede activar remotamente, es decir que el policía no se da cuenta que está siendo activada y el centro de control que va a tener cada ciudad la activa o dos, eh, que es también una innovación tecnológica, con la sacada de uno de los elementos letales, eh, el, es decir, el, el arma de fuego se activará automáticamente. Y tres, cuando va a, a realizar un servicio, el policía la activará. Pero eh, lo que nos ha dicho la tendencia mundial y que es parte de la norma que está ahorita en la construcción precisamente de la regulación que vamos a tener, es que esté permanentemente prendida esta digamos es la regulación máxima que esté permanentemente para que se esté grabando al policial eh, lo que hacen
26: ¿Y tienen, software ¿y hoy tienen día, ustedes General Vargas un sistema para grabar cámaras de 100.000 mil policías por ejemplo simultáneamente. Manera remota, sí.
24: eso es lo que eh, ya con telemática lo estamos haciendo porque eh, ¿qué, ¿qué procedimientos se van a grabar? ¿qué procedimientos se descartan de acuerdo a los a, al momento del policía? con telemática, ese es el gran reto y lo, lo para todas las, las policías en el mundo que utilizan este elemento pero, es General, la cantidad
26: de espacio. Pero, pero de la es la el gran reto, hoy en día podrían grabar mil ¿cuántos policías tiene la Policía Nacional? No, 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 no,
24: todos los policías, Néstor, no la tienen en este momento, por eso es por eso es lo que presentamos ayer a los colombianos. O sea, ¿cuántos policías aspira usted tener, que
26: tengan cámara? Los
24: que, están, los que prestan el servicio, estamos hablando alrededor de unos mil policías por turno, mil policías estarían con esas cámaras eh, de manera permanente.
26: ¿Y ustedes tienen cómo, cómo grabar o tienen un centro para vuelvo, recibir 35.000
24: señales? Vuelvo a repetirlo. Como hicimos el anuncio ayer, Néstor, y lo quiero repetir acá, como hicimos el anuncio, eso es lo que estamos construyendo y lo que vamos a construir en términos de poder grabar con los software que hoy en día eh, se tienen, esa, esa cantidad de data... De manera que, con software inteligentes, quedan grabados los momentos eh, de la actuación del policía.
26: Sí. General, todo esto es muy interesante, me parece lo de las cámaras de seguridad, intentando dar transparencia, tranquilidad. ¿Esto debería producir un cambio de actitud de la policía en algún sentido?
24: Sí, señor. Esto tiene que fortalecer el carácter del policía, hacer un policía eficiente, hacer un policía cercano al ciudadano, hacer un policía... Eh, cuando tenemos uno de los pilares que es la atención al ciudadano eh, en la forma en que vamos precisamente a atender los casos, a recibir al ciudadano tendrá que tener eso es lo que estamos haciendo en este momento yo yo esta es una institución de mil funcionarios, jurados más los que tenemos de apoyo y los auxiliares Por, uh, uh, hoy somos mil en total es la construcción que le estamos planteando al país, es lo que estamos presentando ante el Congreso, se nombró ya un gerente precisamente de este plan de innovación está en cabeza del general García para construir todos los manuales, todos los procedimientos, eh, hacer el desarrollo de la ley cuando salga del Congreso. Eh, ese es el, ese es lo que estamos haciendo, con metas claras, fechas, ahí está, eh, ya estamos trabajando en eso, eh, Néstor. Sí. Ya Gen estamos trabajando Gen en esa que tiene que producir un eh, estar nosotros al lado del ciudadano, como siempre lo estamos, eh, con, con con confianza, con legitimidad, sirviendo bien, que los procedimientos sean claros, que, que haya eh, seguimiento de la ciudadanía, que General, el ciudadano el, siempre nos el llame. Es,
26: el SMAD, el polémico SMAD que hoy los hombres del SMAD van de negro, ¿cierto? En esos sí, uniformes señor. que parecen que parecen RoboCop. Al pues obviamente es muy difícil, general, hablar de cambios en la policía sin preguntarle por el ESMAD. ¿Qué va a cambiar físicamente y de fondo para el ESMAD?
24: Ver, el ESMAD continúa. Esto es eh, un, también lo hemos determinado en, en, en todos los estudios que hicimos. Eh, es una fuerza antidisturbio que actúa cuando hay disturbios, cuando hay violencia. En esos disturbios, por lo general, se presentan delitos, daño a bien ajeno daño en bien público, se presentan lesiones personales, tentativas de homicidios. Ahí es cuando actúa el Smat. El Smat eh, recientemente a través del decreto del señor presidente tiene unos procedimientos, los estamos cumpliendo a cabalidad. Mm, en varias eh, eh, encuestas de, de firmas, los, mm, lo que lo que sale es que entre el 67 y 68% de las personas encuestadas creen que el Smat es absolutamente necesario. Esta certificación de derechos va a ser para todos los policías. Los miembros del Smat tienen que cumplir con estas certificaciones. El Smat tiene todo nuestro respaldo. Es una fuerza necesaria para los disturbios, para los disturbios. La estamos entrenando día a día. Mm. Eh, es uno de los elementos con mayor profesionalismo en la policía. Eh, lo seguimos fortaleciendo para que cumpla su importante labor ...dentro de la democracia en Colombia.
53: Sí. General, esta, esta estructura o esta nueva organización que usted nos está explicando... ...requerirá reentrenamiento de todos los miembros de la Policía Nacional?
24: Sí, señor. Sí, señor. Lo, lo va a requerir. Eh, y precisamente el, el, el factor fundamental de la certificación es el reentrenamiento permanente. Es el reentrenamiento permanente para poder usted tener su certificación pues tiene que estar preparado eso obliga en dos vías a que la institución prepare a sus funcionarios pero también al individuo policía a Jorge Vargas estar preparado él como persona para estar presentando sus exámenes de certificación permanentes. lo cual indica que tenemos que estar en un proceso continuo de reentrenamiento y capacitación sí.
26: General, ¿cuándo vemos el primer policía de azul patrullando las calles de las ciudades? Eh, Néstor, eso va
24: a ser pronto, va porque entramos en periodo de prueba de acuerdo con la normatividad para poder que el uniforme cumpla con todos los canos, cánones y normas exigidas
26: en calidad. Pero pronto ¿Tiene es, que es ¿cuándo? ¿Antes de Semana Santa o cuándo? Es pronto,
24: estoy en eso. no lo va a decir el, la fábrica de confecciones de la policía para que salga el piloto, el piloto muy seguramente comenzará en un par de semanas y eh, comienzan pruebas, unas pruebas de calidad que la norma lo exige, esto no es eh, para ya toda la policía, porque tenemos que cumplir ese ese proceso reglado y normado, y luego eh, en la contratación para que el cambio como es costo cero, esto es costo cero y hay un ahorro en el 6%, Va a ser gradual entre el uniforme verde hasta que se agoten las existencias. Con el nuevo uniforme okay. iremos en ese cambio gradual por eh, precisamente el costo cero
26: eh, sí. ¿Usted Usted se pone en adelante, ¿uniforme azul o verde, general?
24: Eh, el director general de la policía estará
26: con el azul. Ok. El general Vargas es el director nacional de la policía, nos acompaña esta mañana. Gracias por la explicación, general Vargas.
24: Un feliz día. Eh, para todos, Néstor, es un honor ser policía, Dios y
26: Padre. Sí, señor, gracias a la policía por los anuncios. Siete de la mañana, un minuto, Néstor, Felipe. pero son
21: cambios de forma y son cambios de fondo. ¿Hay o sea, de claro, cambios. Es que eso ¿no? es lo importante. Claro.
26: Es decir, Felipe, vamos
21: a dejar de ver muchos policías de verde oliva y lo vamos a, a ver de azul.
26: Los que vemos nosotros, Felipe, en Bogotá, los que ven los habitantes en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali, en las ciudades, esos lo de la seguridad urbana, uh -huh. la seguridad ciudadana, esos van a estar de acuerdo. el
21: director de la policía, eso, ese ya es un mensaje muy importante, porque eso quiere decir que va a ser el uniforme
26: predominante para la institución. Uh -huh. Sí, pues, eh, esos son los que vamos a tener más cerca. Sí, sí, sí. el uniforme. Néstor, su aquí superior, hay unos cambios. Que es, que es un cambio notable hacia tal vez una policía más cívica, menos encargada de temas de orden público, Daniel.
35: Néstor, yo creo que aquí hay, aquí hay cuatro puntos, eh, tres... Tres, eh, tres son muy importantes y son de fondo, que es lo que decía Ricardo, el estatuto de carrera para todos los patrulleros, con una, con unas certificaciones, una evaluación cada dos años, eh, un, un nuevo estatuto disciplinario del cual se encarga también la jefatura del servicio humano, policial. ¿no? certificación en derechos humanos y en procedimientos policiales, que de lo que tanto hemos hablado en los debates previos, sobre la importancia de que los, de que se de que se haya protocolos claros de interacción entre los policías y los ciudadanos, y lo que decía el general Vargas de un reentrenamiento permanente de los policías de vigilancia para el trato con el ciudadano, para los servicios y los protocolos de atención a los temas de, de policía. Yo creo que esto. Hay que aplaudir, digamos, que tan, tan rápidamente tras la llegada del general Vargas, a la dirección y el general Pinilla, a la subdirección de la policía, se presente es, se presenta este tema ante la ciudadanía, se discuta, pero los cambios, que no se quede esto en que es un cambio de uniforme, no, hay, hay muchos más cambios de fondo. Cambios de fondo que venía reclamando la ciudadanía sobre protocolos, sobre sobre tratos, sobre derechos humanos, sobre temas disciplinarios. Sobre todo, hay un tema que no se enfatizó mucho en la entrevista y tiene que ver con la descongestión de la inspección general. Muchos de los temas disciplinarios, por ejemplo, un policía que llega tarde o que, digamos, uh -huh. eh, tiene un mal comportamiento ante su jefe directo, pues eh, se vuelven proces, procedimientos administrativos y no, no congestionan tanto a la inspección sí, general visto. y que la inspección general se dedique se dedique a los temas mucho más de fondo. Sí. Entonces yo creo que hay la... unos cambios. La, muy positivos policía, que hay que aplaudir.
26: La policía hoy en día tiene dos imágenes. Una, Felipe, la imagen del policía Caro, asesinado la semana pasada, ¿cierto? Que es la policía sí. cercana, la policía comprometida, la policía víctima de los delincuentes. La del cuadrante, sí, señor. La de los cuadrantes, mm -hmm. claro. Caro sí. es el eh, patrullero de la policía de 24 años que fue asesinado por los señores en la 79 Con séptima, hoy hace ocho días. Esa es una imagen. La otra imagen, Felipe, desafortunadamente, es la de los abusos de la policía. Es la de la paliza que le dieron al señor de Modelia, ¿se acuerda uh -huh. usted? En sí, septiembre señor. del sí. año pasado.
6: Uh -huh.
7: Pero lo interesante... Esas
26: es... dos imágenes han uh -huh. producido esto. Por un lado, la necesidad de que los malos se vuelvan buenos. Con una imagen que es cierto, un poquito cosmética, cambio de uniforme, cambio de color, cambio de procedimientos... Para ver si revierten, Felipe, que yo creo que es la cifra más importante, imagen desfavorable de la policía en la última encuesta de Inbamer, que es una un una desfavorable muy alto. 55% tiene la policía como imagen desfavorable sí. hoy en Colombia. Y ese sí. 55% es lo que produce todo lo que estamos viendo.
53: Claro, pero ahí lo importante, eh, eh, Néstor, eh, más que el cambio de imagen, de uniforme, tal, y son estos reentrenamientos, los certificados de derechos humanos, porque realmente si eso se logra, como lo está explicando, lo acaba de explicar el general Vargas, pues vamos a tener una policía más preparada, más consciente del tema de los derechos humanos, más cerquita al ciudadano. Y es una labor titánica, ¿no? Sí, de acuerdo,
6: pero, de acuerdo. pero además muy, hay una cosa hombres, muy innovadora, ¿no? No Felipe,
7: hay una cosa muy innovadora y es que las certificaciones van a ser determinantes para la remuneración base y yo creo que eso es eso es muy innovador porque por primera vez la remuneración, o sea, lo que se le paga a los policías va a tener que ver precisamente con esa certificación de competencias en derechos humanos, en uso legítimo de la fuerza, en atención al ciudadano y en procedimientos. Entonces, creo que se la están jugando a fondo con que lo que usted señalaba, Néstor, de que hay una mala imagen, por supuesto, por los abusos policiales, se revierta y que cada uno de los policías lo sienta en el bolsillo con estas certificaciones y con esta remuneración.
26: Siete de la mañana, seis minutos, sí, Néstor, para bien. quienes quieran opinar, para quienes quieran hablar sobre nuestra policía, al final es nuestra policía todavía, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, sé si usted quiere opinar. Aurelio, lo Néstor, escucho.
54: Sí, Néstor. A mí me llamó mucho la atención todos los énfasis que hace el general Vargas en torno a todos los aspectos que Daniel y María Consuelo y usted han señalado y Felipe, pero a mí no me deja satisfecho, permítame ser un poco escéptico, por, por la porque es que a la policía en Colombia se han atribuido una serie de tareas que no son propias de la policía, es decir... Seguimos hablando de la policía, por decir algo, la policía antinarcóticos. Y hagamos y pasemos rápido por el capítulo del ESMAD, que por supuesto es sujeto de una discusión aparte. O sea, las misiones de la policía siguen siendo lejanas de lo que fue la esencia de la policía cuando se creó. Yo sinceramente se lo digo, yo anhelo una policía casi desarmada. Uno va a Tokio y encuentra a la policía desarmada, va a Shanghai y la policía desarmada y el otro día lo hablamos, ¿usted se acuerda? Que el, le hablamos del policía de Londres desarmado, ese policía cercano, ese policía de apoyo. A mí no me parece que todavía queda faltando bastante de ese tipo ideal de la policía bueno, que todos ahora, quisiéramos. Aurelio Esa que es la realidad. Es que Entonces usted en,
26: estamos en Colombia, ¿no? Uy, la sí, sí, mexicana, sí claro esto y usted puede,
54: usted puede. Muy armados. Bueno, pues es que la policía por mexicana, la pues, empezando porque es federal, claro. José Carlos, y eso es otra harina de otro costal. Y pero, de pero, sí. uh -huh. pero, 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 y, y ha sido una policía bastante corrupta, la de México, además. Uy, sí, pero, Néstor, es que si la, la policía colombiana no vuelve a lo que era, el, ¿se acuerda la gente Rosso? Felipe se acuerda de la gente roso. Ese, ese es el policía que todos queremos. El policía de la esquina. El que... Ah, pero es, el que ese, pues... pero es que será sí, otro país. Pero no, es que es el otro país. Podemos
26: ¿Ese volver al país, país de los 70, Usted... de los 60, era un país pero alcólico Esa es la policía Aurelio. que queremos pero en general. Le voy a hacer un pero, descubrimiento, pues, ojalá. En general primero se cambia el país, los problemas uh -huh. del país, las inseguridades del país para llegar allá, pues sí. Es? La pero esos policía son los policías aquí, de cuadrante, Sí, policía, pero hoy tienen es que unos desafíos es, mucho más grandes la que los que se se encarga hace 40 aquí, o 50 años. La policía se encarga de temas antinarcóticos, uh -huh. es cierto, se encarga de la protección de, de personajes públicos, se encarga de los disturbios, se encarga del tránsito. Aquí la policía lo tiene unas, que, es que veces, unas funciones. Lo que pasa es que a veces,
52: la, la, o sea, Néstor, usted acaba de decir, es que primero se cambian los problemas y después se cambian, digamos, los instrumentos. Pero puede ser que los instrumentos sean los generadores de los problemas. La concepción de la manera de enfrentar los problemas puede ser lo que no permite resolver nunca los problemas. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho la reacción negativa que hubo de la eh, propuesta de la vicepresidenta de, de proteger. A, lo, a los borrachos, para decirlo en resumen, que era pues proteger a una persona asociada con una mujer que había sido abusada después de haber consumido eh, mucho, mucho alcohol, y a todo el mundo le pasó uy, no, incluso el propio general Vargas dijo que para eso no estaba la policía que la policía no estaba para proteger la gente sino para perseguir delincuentes y, y entonces ahí sí me parece que hay un problema que no se resuelve ni con el nuevo estatuto disciplinario, ni con nada de lo que explicó el general, eh, ni mucho menos con el color del cuadrante. Por ejemplo, sería muy útil en términos de concepción... Que el comandante de la policía, que es un cuerpo civil, no se despida siempre diciendo Dios y patria, que son dos elementos que suelen ser eh, digamos, evocadores de, de emociones muy malas, de emociones de odio, de nacionalismo, de división. ¿Pero por qué, Dios y por patria, por qué, ejemplo, Dios es una y expresión malo, ¿no? Dios, Dios y do, porque son ambas son conceptos que dividen eh, o que generan odios, ah, que no, generan no, 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 pasiones. Yo... Entonces, paz y amor. Pero, pero, General Bargas, claro, bueno, claro, general Bargas, claro días,
26: Exacto, amor, okay. Exacto, bonito pero, pero, así Pero claro, Héctor, exacto. en honor, a a, lo que, en honor a a al general Vargas Voy a dejar constancia de que un panelista en Blue Radio propone pues, cambiar Que entable una
21: no. demanda de la Corte Constitucional para cambiar sí, el escudo sí, sí.
26: y el lema de la policía
50: P pero además hablar
26: eh, de Dios qué tal hablar de Dios?
50: decir que el general Vargas dijo que la policía no está para proteger a la gente sí, a es sí. realmente infame con él porque él lo que sí, dijo no, era acuerdo, que no estaba para ser eh, cómo se llama para, los los no, no, para conductor elegido conductor y elegido, es verdad sí. no estaba para ser conductor elegido pero él en ningún momento dijo que no está para proteger a la gente es más bueno, pero, yo quiero destacar bueno, pues, el papel del general Vargas yo creo que el general Vargas por fortuna logró llegar a la dirección de la policía porque ha sido un hombre que lleva una trayectoria muy larga en la policía muy respetado por sus resultados, Exacto. por su conocimiento y por la y, y la, la reforma que nos presenta me parece que por lo menos es un avance bueno. el que quieran cambiar, el que para quieran quienes, mejorar, para ¿eh? sí, sí, quieren, estamos
52: para cerca de Semana opinar. Santa y el incienso se usa mucho por estas épocas eh, y, y está bien, el general Vargas, yo también tengo una buena impresión de él, pero es evidente que su expresión a la que yo hago alusión y no estoy cometiendo ninguna infamia contra él lo que quería decir era lo que yo dije porque es que claro que nadie había hablado, había hablado tampoco del conductor elegido eh, obviamente la connotación de la expresión de la vicepresidenta lo que quería decir es que la policía tenía que proteger a unas personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad y la reacción que le generó al general es que ellos no estaban para eso ¿Otra pues cosa? Es que sí, es doctor, lo que dijo pero, el general pero, pero, Vargas es en la entrevista es, la es, otra cosa, no es que mal. la policía
26: está para ya, proteger a los ciudadanos ya habíamos hablado no para, no ya para, habíamos hablado, no para tengo, ser conductor de borrachos la de, la de la propuesta de la vicepresidenta Ramírez Néstor Siete de la mañana, doce minutos a ver, de a uno me hablan Néstor. de a uno María Consuelo ya voy no, Daniel, es no. que a
7: mí siempre me, me, me gusta dar testimonio de lo que yo vi en las calles cuando trabajaba en Bogotá y es que a cualquier barrio donde uno llega en cualquier estrato, siempre la gente pide más policía, más presencia de ese policía amigo que evocaba Aurelio. Entonces yo sí creo que en el en el, en el el inconsciente colectivo sí hay un, un cariño y una gratitud muy grande por la policía. Y me parece que vamos en la dirección Néstor, correcta vez, para rescatarlo.
26: Tal vez es un dilema, digo, que tenemos todos, de que queremos Néstor. a la policía, de que queremos más policía... Pero también ha habido casos de abuso Sin policial. Sin duda,
7: y hay que claro. corregirlos Néstor. y hay que sancionarlos. Okay. Pero lo que digo es, la gran mayoría de la gente pide más policía en sus barrios porque quieren presencia institucional.
47: N Néstor, también la yo pregunta... creo que... La policía tiene ese es resultado de la sociedad. También yo quisiera un, una policía desarmada, una policía. pero bueno, es que esa no es nuestra sociedad. De alguna manera la policía responde a los problemas sociales en los que vivimos. Los cambios tienen que darse a nivel social. Son unos cambios complejos, no son unos cambios que, que se dan con un chasquido de dedos. Entonces, yo, yo sí creo, Néstor, que vamos en el camino aceptando los errores, aceptando las equivocaciones, metiendo mano donde están pasando y generando nuevos procesos.
29: Pero la pregunta en esto es si esta, estos cambios son una respuesta adecuada al problema. Sí. En términos de percepción, usted decía, en la encuesta Gallup, el 55% de los colombianos tiene una opinión desfavorable, comparado con el 37% de las fuerzas militares, o sea, 20 puntos más. Y además hay unos temas de fondo, eh, que el país viene diciendo que requieren cambios. La policía no puede ser la misma de cuando había un proceso... Eh, de conflicto armado muy grande, tener las mismas funciones a nivel rural que a nivel civil. Eh, pero como la oposición y algunos sectores pidieron eh, reformas de fondo, el gobierno se negó. Entonces esta es la respuesta. Pero me parece que lo más llamativo termina siendo el cambio de la, del uniforme, porque es una, un estilo es el, el eufemismo en vez de llamar masacre se les llama asesinatos colectivos ¿Usted cree entonces que como no es, la policía usted cree tiene que esto, mala imagen que esto no es reforma de le, fondo Álvaro le, sí le explico por qué por ejemplo combinar lo del lo del uniforme es malo porque pues es, es como nos ven mal entonces cambiemos la imagen para que a través de los colores nos vean mejor en vez de cambiar a fondo los comportamientos sí es mejor eh, hacer unos cursos y certificar los policías en unos cambios, pero eh, tampoco es suficiente, eh, creo yo, para el tamaño de los retos y el tamaño de la insatisfacción. Entonces es lo de siempre, un rechazo total a las reformas, es que tengo, eh, tengo la sensación Néstor, de, las Néstor, Néstor, de que, que, que las cosas Y forma, yo creo que, es que esto va es, a cambiar mucho en la policía y los resultados no van a ser lo que el país pide en materia de cambio, yo creo.
35: Néstor, que las mezquindades políticas no nos impidan ver que aquí hay varios temas de fondo, estatuto disciplinario, estatuto de carrera, el ministro Diego Molano se la jugó también entrando hace muy pocas semanas al, al Ministerio de Defensa por este cambio, y estos son cambios de fondo, y a esto hay que añadirle el, el, el haber conseguido la disponibilidad presupuestal para aumentar el pie de fuerza, tanto que nos hemos quejado en muchas ocasiones en estos debates el déficit de pie de fuerza, y este es un tema presupuestal que el ministro Molano se la jugó a fondo con el general Vargas para conseguir los recursos presupuestales. Pero, estos son temas de fondo bueno, que la, que sí la mezquindad está por ver, política sí. contra el gobierno no nos, no nos ese, nuble, ver temas de fondo en temas de derechos humanos, ahora, uso ahora esto, legítimo de fuerza, atención al no ciudadano, es,
26: etcétera, que no, no lo quieren ver. Esto en teoría no tiene nada que ver con el gobierno, esto es para la policía, que no, no debería ser... Bueno, lo es, no cometo la ingenuidad de decir que no debería hacerlo. Pero la, la policía, en teoría, Héctor, debería estar por fuera de la discusión política.
52: Sí, del... sí, debería, y yo creo... Y yo Quiero creo decir, que son unos cambios positivos, policía, digamos. No yo, debería yo, ser sí. ni de
26: izquierda, ni de, de, de derecha, ni amarillo, ni rojo, ni verde, de a, ¿no?
52: De acuerdo, pero lo que debería es haber un acuerdo sobre eh, la concepción de la policía, sobre para qué es la policía y cómo debe actuar, qué es lo que nos divide, porque todos, claro, que queremos a la policía y, y todos quisiéramos tener una policía mejor y etcétera El problema es cómo concebimos la policía y para qué la concebimos, si para castigar o justamente para proteger. Esa es exactamente la diferencia que yo planteo planteaba antes okay. que usted resumió muy bien y le agradezco mucho porque no se me había ocurrido cómo cambiar el Dios y patria y ese de paz y amor me parece un, un muy buen resumen okay. de un muy buen resumen de las dos de las dos visiones de las dos visiones pero le iba a decir que ojalá puedan hacerlo en uniforme Margasel, me saluda eh, Néstor Pisan Love Claro, pues sería mejor que no dijera nada, pero si dice Dios y patria, sí sería mejor que dijera paz y amor. Pero lo que le digo es, lo que le iba a contar es que hace unos quince años, yo creo, el general Naranjo... Eh, también quiso cambiar el uniforme de la policía y no lo logró, ojalá lo logren estos y él tenía sobre todo una, una cosa que creo que es muy importante y es que en general el atuendo de la policía en Colombia no reconoce los distintos climas y las distintas regiones eh, la policía se viste más o menos parecido en todas partes de Colombia claro, en algunas a veces usan un... un uh, una, una camisada de manga corta o alguna cosa por el clima sí. pero en general el, la textura del, del uniforme y tal es parecida ojalá tuvieran en cuenta eso, porque por ejemplo yo recuerdo que en Cartagena empezaron a vestir a los policías con eso que aquí en Bogotá llamamos bermudas, con pantalón corto, porque claro por el calor sí. era mejor que estuvieran con pantalón corto y la gente lo que empezó fue a burlarse de ellos y a parecerles que lo que estaban era llamando a, a paz y amor y no a Dios no, y pero...
7: En clima caliente siguen estando en bicicleta, muchos en Santa Marta, en Valledupar, en Barranquilla y. Eh, con, con
50: Bermudas. A mí mm. ese, ese, ese atuendo me gusta. Me y los cambios a los veces se, a los jóvenes. A veces se tiende a subestimar los cambios diciendo que son de forma, pero es que también la forma puede llegar a ser fondo.
26: La Una forma, policía la, bien. La des... forma decían unos señores del siglo pasado, la forma es el fondo. Sí. Siete, dieciocho minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio Postummedical.la.
46: Siempre firmes. Siempre. Vila
17: por salud. Ahora todos los contadores de Colombia se están pasando a Alegra.com, el software contable con el que siempre estás al día con la DIAN. Obtén respaldo y soporte especializado, gratuito e ilimitado. Pásate a Alegra, es
51: muy fácil. Visita Alegra.com y toma el control.
17: Barranquilla será sede de la Asamblea del BID del 18 al 21 de marzo en su versión número 61 con la participación de líderes económicos y financieros de los 48 países miembros de la entidad un evento virtual con presencia de diversas autoridades para socializar el trabajo de Colombia y de otros países en la región entérate de lo que acontecerá en esta gran cumbre a través de Blue Radio y BlueRadio.com invita a alcaldía de Barranquilla gobernación del
34: Atlántico y Blue Radio sabemos que tu empresa es experta en electrónica pero cuando se trata de tus Redes sociales hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com.
17: Lleva tu Mazda con los expertos. Visita los centros de servicio y haz de cada recorrido un viaje memorable. Mazda presenta
26: una noticia. Siete de la mañana, 20 minutos, se murió Felipe, un señor muy importante para la televisión colombiana. Creo que fue colega suyo, fue director de Inravisión, don Alejandro Montejo, ¿no? Claro, claro. Alejandro
53: Montejo fue director de Inravisión durante el gobierno del expresidente. Turbay, tal vez. Claro, Julio César Turbay. Él fue 81 y eh, eh, sí, 8081. Luego Néstor eh, fue fundador, creador del noticiero criptón, que recuerde usted, pues en esa época se Kripton le adjudicaba. Su a las claro, su noticiero. Y que era el noticiero de la familia Turbay, porque pues en esa época se le adjudicaba a los López, a, sí, a Los Gómez, etcétera,
26: etcétera. Ese noticiero criptón, Felipe, que fue cuna. ...de una generación de periodistas. Uy,
6: sí.
53: Uy, esto eso por ahí pasaron periodistas hoy, hoy colegas nuestros, pues con muchos años de experiencia, pero realmente Montejo, a quien yo tuve la oportunidad de conocer bastante bien a Alejandro Montejo, tenía un olfato para, para percibir quién era buen periodista... Y, y, y realmente los cogía muy jovencitos, pues recién mm. egresados, pues los bueno, bebés. Por ejemplo,
26: yo. de, de sí, a su ver, noticiero ¿quién se
53: acuerda a usted? Yo me acuerdo de un par, pero no me, acuerdo, me acuerdo de los
26: Yo me acuerdo, bueno, es que salieron Castrillón. muchos. No, Hernán Castrillón era, presentador. era el presentador. Sí. Hernán era el presentador. Salió de allí de, de gritón su noticiero. De sí. criptón su noticiero. Mm. Ángela Patricia Llaneot, por claro, sí. por favor. Mm. Que hoy es pues una periodista una de, de carácter de internacional. De Estados Unidos, sí. Don Jorge Alfredo Vargas, que usted de pronto lo ha oído mencionar. Claro, Jorge Alfredo. Hacía deporte. Hombre, Jorge
53: Alfredo arrancó ahí a los 20. Se lo puedo decir, porque Jorge Alfredo cumplió hace dos días 54 años. Sí. Réstelo hasta el año 81. Trein, trein, ¿Qué edad tenía? Tre,
26: tre, no, pues 30 y pico, 35 años. Felipe. No, Esto, tenía 20, es que tenían, 20, 21, 22 años. 21 años. Yo sí. creo que Ángela Patricia es un poquito mayor que Jorge Alfredo. Sí, claro. Y estos eran todos muchachos veinteañeros, salvo el presentador de deportes Tito, usted se acuerda quién es el presentador de deportes. Bueno,
13: estuvo Esteban Jaramillo y William Vinasco. No, señor, Iván no. Mejía. Ah, bueno, Iván Mejía, Iván Mejía. Lo que pasa es que eh, eh, Krypton estuvo el fin de semana, ¿se acuerda? Sí. A la noche y después lo pasaron al mediodía. En la noche Iván Mejía hizo famoso el show de goles porque Iván Mejía se compró fue uno de los que trajo la antena parabólica y bajaba todo los goles de era la, ¿Te la, ¿te la perubólica. La perubólica. <ríe> Entonces, Entonces, una, eso era tenía una grave y
26: pase bueno, por el Pero Felipe, el, le digo, periodistas que pasaron ahí, Vilma Calderón, por ejemplo, una gran periodista. Sí, Vilma y Ángela. Ángela, Ángela? también. Eh, Ángela. Había Ajá. un mono, que ¿usted se acuerda? Lucho Parra. Lucho Parra, claro. <ríe> Lucho Parra, que era gritón su noticiero. Sí, señor. Mm. Chelo Ajá. García. Azucena dice... Liévano, creo que Azucena.
53: Sí,
23: Azucena
53: Lievano que Ángela era... Juan que Carlos para González. Azucena trabaja con nosotros, pero pues en, en Caracol Televisión todavía.
26: ¿Usted se acuerda o sea, quién, quién era la presentadora en esa época de Gritón, su noticiero, con don Hernán Castrillón? No, pues no, fue Anela no, Patricia no. en algún momento. la Patricia sí, y una tal María Paula Duque, creo recordar. ¿En serio? Ah, mm. bueno, imagínese. <risa> Me suena.
53: <risa> una joven entonces hey, abogada María Paula Felipe, Duque.
26: 20 años en ese momento. Sí, bueno. Presentaba pues... Gritón su noticiero. Así que un saludo a la familia Montejo, nuestras condolencias. Don Alejandro Montejo, de verdad, un tipo importante, Felipe, uh -huh. cuando fue director de Inrevisión, fue cuando trajo el expresidente Turbay la televisión a color. A color, claro. Sabe. Claro,
53: después de un debate enorme en el país porque criticaban al, al, al expresidente Turbay porque quería traer la televisión a color. Y, y se oponían entre ellos el doctor Luis Carlos Galán y decían que eso no, que eso era una eso no servía para nada, que
26: no, pues, eso Felipe, era
53: si había que invertir hoy, en educación hoy con y redes en colegios sociales,
26: ¿no? Crucificarían al presidente que se atreviera bueno, a gastarse un peso en traer televisión a color, que no, televisión a color. Eso, noticiero... Si vemos en blanco y negro, ¿para qué a color? Imagínese, <ríe> además noticiero... fue también
53: fue también gerente muy joven de la empresa Teléfonos de Bogotá, el doctor Alejandro Montejo.
21: Mire, el director de, Pero... de Crypton no fue don Manuel Prado, claro.
52: Claro, claro, pero ese noticiero alcanzó la, el primer lugar de la audiencia, ¿no? El noticiero Criptón. Uh -huh. eh, competía con 24 horas y con el noticiero de las 7, eh, y, y logró llegar a, al, al primer lugar, que era una era un momento de, de competencia difícil. Azucena Liévano, eh, Néstor, recuerde usted que ella fue secuestrada junto con Diana, Diana Turbay, Turbay ¿no? claro. Ah, y Juan ellas, Vita, cuando lo secuestra eh, ellos... a
26: Pablo Escobar. Secuestro Exacto. que termina en la muerte de doña Diana Turbay. Uh -huh. Así que todos hechos... Eh, ...intrincados, todos los hechos ligados... ...porque esa es la historia del país... ...de esos finales... ...bueno, comienzos de los años 90 en realidad... ...así que un saludo Felipe a la gente... ...a esta generación de periodistas... ...a la familia de don Alejandro Montejo... ...un hombre muy importante, repito... ...para la historia de la televisión colombiana... ...mucha atención a esta hora... ...la alcaldesa Claudia López... ...está haciendo anuncios... ...sobre seguridad en Bogotá... ...van a poner detectores de armas... ...en Transmilenio intentando otra medida intentando contener la inseguridad 7.25 minutos, José David
19: Hola Néstor y oyentes, así es estamos aquí con la alcaldesa, alcaldesa estamos en vivo en Blue Radio en estos momentos y hablemosle a los oyentes qué se está entregando hoy, cómo van a usar estos equipos tecnológicos y en qué puntos y cómo van a operar A Néstor y a
32: todos los amigos de Blue Radio un abrazo, estamos aquí con nuestro secretario de seguridad Hugo Acero el gerente de Transmilenio y nuestro comandante de la Policía Metropolitana. Le Estamos entregando hoy, Néstor, a la Policía Metropolitana 845 detectores de metales. Vamos a seguir desarmando a los delincuentes. Cada arma blanca o cada arma de fuego ilegal que está rodando en nuestra ciudad es un arma que va a terminar en un atrapo a un ciudadano, en una lesión personal o, peor aún, en quitarle la vida a alguien y causar un homicidio. El año pasado ya incautamos 179.000 armas blancas. Las fundimos todas. Incautamos cerca de 2.300 armas de fuego, 1.300, perdón, armas de fuego. Incautamos también cerca de 1.100 armas traumáticas. Eh, y este año seguiremos en esta labor y estos equipos, 845 equipos de armas de detección de eh, perdón, de detección de metales para incautar armas. Nos van a permitir continuar esta labor, la estamos haciendo especialmente en el SITP, en Transmilenio, en las ciclorrutas, donde hay asalto a, a mano armada, como en el 45% de los casos, las bicicletas se las roban así, en la otra mitad de los casos es porque no hay sitios donde parquear, por eso también estamos incrementando cicloparqueaderos. De manera que es una labor bien importante, el general Gómez te puede explicar aquí, ¿Cómo las vamos a usar?
27: ¿Cómo apoyan a la labor de la policía? Bueno, Néstor,
0: buenos
39: días. Esta es una herramienta General, muy valiosa el para el servicio de la policía. policía. En Bogotá.
0: Estamos recibiendo 845 detectores de metales... ...que van a ser empleados por nuestros policías en Transmilenio... ...por los policías que están en las ciclorrutas... ...los policiales, junto con nuestro ejército nacional... ...que están en los 30 puestos de control... ...ubicados en diferentes puntos de la ciudad... Y también por un personal de vigilancia, que de acuerdo a un análisis de inteligencia y de investigación criminal que hemos realizado conjuntamente, nos ha permitido detectar, identificar los puntos calientes en la ciudad. Ese personal que va a estar en esos puntos tendrá esta herramienta, que como lo manifestaba anteriormente, es en beneficio del servicio policía, en beneficio de la seguridad de la ciudad.
19: Néstor, esas fueron las respuestas entonces por parte de la alcaldesa Claudia López y el general Gómez, entregan entonces estos 800 equipos, estamos ubicados a esta hora en la Plaza de la Mariposa, icónico punto de la ciudad.
26: Sí, José David, un tema operativo, estos detectores de metales para Transmilenios, por supuesto buscando armas de cualquier naturaleza, ¿significa van a requisar a todas las personas entrando a Transmilenio?
19: Eh, la idea, Néstor, y dice el general Oscar Gómez, es que se van a intensificar precisamente esos operativos. Los policías en las estaciones, y no solo en las estaciones, sino en los 30 puntos que fueron habilitados, recordemos, este fin de semana pasado, como estrategia ante los recientes casos de inseguridad. En las estaciones va a haber requisas, y en esos 30 puntos que la alcaldesa Claudia López dio a conocer este fin de semana.
26: Eso quiere decir, sí, requisas eventuales en estaciones de Transmilenio, detectores de metales, que anuncia esta esta mañana la alcaldesa para vigilar el Transmilenio, especialmente, y su, su seguridad en la ciudad. Estás escuchando Blue Radio.
46: Para que siempre disfrutes el camino, cuidamos tu Mazda como tú lo cuidas. Por eso, llévalo a nuestros centros de servicio y realiza mantenimiento y reparación solo con personal calificado. Contamos con repuestos genuinos. Los mejores costos de reparación e instalaciones con estrictos protocolos de bioseguridad. Lleva tu Mazda con los expertos. Agenda tu cita en www.mazda.com.co. Y usted, ¿cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. La unidad investigativa de Noticias Caracol se fortalece. Periodistas de altísimo nivel frente a los grandes temas
55: nacionales. Tienen que
46: sacar una orden de inspección. Oh, ¿pero es que no,
55: no somos
17: inspectores, somos periodistas. Exploramos
46: y llegamos hasta el fondo para encontrar la verdad, para sí, sí. que esté bien informado.
1: Pues es que aquí hay dos opciones. Alguien miente. O ellos o ustedes. ¿Quién miente? La unidad
46: investigativa.
52: Noticias Caracol.
46: Primero en Noticias. Y usted, come y duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
5: Esta es
26: Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora 7 de la mañana, 30 minutos, vuelve hoy el Congreso de Colombia y quiere decir, vuelve también el gobierno que presenta un paquete legislativo con cadena perpetua para violadores con reforma tributaria, por ejemplo. Señor ministro del Interior, es el ministro que maneja la política y la relación con el Congreso de Colombia. El ministro Daniel Palacio nos acompaña. Ministro, bienvenido, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
26: ¿Cuántos proyectos en total aspira el gobierno a convertir en leyes o en reformas constitucionales, ministro?
10: Bueno, nosotros hoy tenemos 48 proyectos que están haciendo trámite en el Congreso de la República, quiere decir que vienen desde el periodo pasado. Tenemos 18 proyectos que serán radicados en este periodo, algunos que ya fueron radicados ayer, como la ley del deporte. El día de hoy radicaremos la reglamentación de la cadena perpetua y la próxima semana se radicará en otro paquete de iniciativas. Con eso esperamos terminar esta legislatura, este periodo legislativo, con alrededor de 20 leyes. Lo que se suman a las 21 leyes que aprobamos en el periodo pasado, lo que llevaría a una legislatura de 41 leyes eh, aprobadas. Es importante en eso recordar que en el periodo pasado aprobamos la ley de emprendimiento, la ley del turismo, el PAEF, eh, los alivios financieros al sector agropecuario... Todo el paquete de reactivación económica se aprobó el periodo pasado y pues este periodo tenemos 19 proyectos que son los proyectos bandera del gobierno nacional.
26: Ahora, ministro, no me mencionó usted el que me parece a mí el más importante, la reforma tributaria. ¿Ese lo presentan cuándo?
10: Eh, bueno, Néstor, eh, frente a la reforma fiscal y social que el Gobierno Nacional eh, viene estudiando, eh, hemos eh, sido claros que ese es un proyecto que eh, en principio corresponde a lo que fue el gasto del año pasado eh, y el endeudamiento el que tuvo que incurrir el Gobierno Nacional para poder atender no solamente la expansión y la atención de la pandemia del COVID-19 en materia de salud, sino también en todos los programas eh, sociales que hemos venido implementando como consecuencia de la pandemia, la aplicación de ingresos solidario, el PAER, los diferentes eh, instrumentos sociales que hemos venido aplicando para atender a la población más vulnerable y para salvaguardar el empleo formal. En ese sentido, lo que el gobierno ha venido estudiando... Este semestre y que estamos esperando el día miércoles se haga la presentación del reporte por parte de los expertos en materia tributaria y en ajuste fiscal, de ahí hacer ese estudio frente a cuál será el ajuste fiscal y sobre todo entendiendo que eso sirva no solamente para mantener el grado de inversión y la capacidad de endeudamiento sino para poder mantener los programas sociales ampliarlos y poder adicionar unos programas importantes que el señor Presidente de la República eh, tiene eh, como objetivo anunciar para atender a la población más ¿Y esa, vulnerable
26: esa que ustedes llaman, ministro, reforma social o reforma fiscal la aspirarían a presentar la semana entrante?
10: Eh, yo creería, eh, Néstor, que principio esperamos ese resultado el miércoles, ya hoy el presidente es un anuncio, eh, no, el miércoles se presenta el, el reporte por parte de la comisión, la comisión de expertos de expertos, sí. Sí, teniendo ese reporte el día de mañana pues se comienza ese proceso de consenso al interior del gobierno, luego de construcción con las bancadas del Congreso las comisiones terceras y cuartas para ya tener un paquete claro que es lo que se radicaría, podría ser la próxima semana o un poquitico después pero entendiendo que ahí lo que vamos ya buscando es tener un consenso avanzado no solamente entre todo el gobierno, sino también entre el Congreso de la República. Sí. Ahí es importante, por ejemplo, ya mencionar que hoy el presidente ha dado el mensaje que la canasta básica familiar no tendrá ninguna afectación en materia de IVA.
26: Sí, la canasta básica pero no necesariamente los alimentos. Hay otros alimentos eh, suntuarios, por ejemplo, que no están en la canasta básica, que esos iban a tener IVA, ministro.
10: Yo no, no podría decir hoy eh, cómo será eh, esa aplicación. Eh, Hoy el mensaje del presidente y la instrucción ha sido claro frente a esa parte de la canasta básica okay. familiar. Como lo digo, el día de mañana se presentará ese reporte y vendrá la construcción. Pero aquí lo importante, Néstor, es que aquí lo que estamos buscando es tener los recursos suficientes, tanto para mantener todos los programas sociales que se vienen aplicando, como para ampliarlos y para adicionar nuevos programas que atiendan a la población más vulnerable del país.
26: Ministro, ¿cómo está la relación con las fuerzas políticas? Y le quiero preguntar especialmente la relación con el Centro Democrático, que es su partido, el partido de gobierno, porque el expresidente Uribe... Ha dicho públicamente que no está de acuerdo con IVA a los alimentos y hoy, en este momento, hace apenas algunos segundos, en la cuenta de Twitter, en donde está dedicado a este tema económico, propone un impuesto de solidaridad que pagarían los que tienen los ingresos más altos de Colombia. ¿Cómo van a ser ministro en esa relación gobierno-centro democrático en particular?
10: Bueno, nosotros, eh, Néstor, con el Centro Democrático hemos venido manteniendo la relación de partido de gobierno, una relación fluida en donde eh, siempre hemos... Eh manejado eh, toda esa situación de, lo, de las iniciativas del Congreso, de las iniciativas que presenta la bancada, en un trabajo siempre coordinado, armónico, en donde obviamente hay propuestas, algunas que eh, adoptamos, algunas en las que no estamos de acuerdo, y viceversa. Pero aquí hemos venido haciendo una construcción muy clara con eh, todos esos actores, por eso le mencionaba a Néstor lo importante de lograr ese consenso en el Congreso, en donde no solamente será partícipe el Centro Democrático, sino también los diferentes partidos que conforman la coalición de gobierno y partidos Independientes. Ahí en ese consenso, y por eso es tan importante, también vendrán algunas propuestas por parte de las bancadas. Si bien una cosa será ese, esa, esa propuesta inicial que hará el gobierno nacional, también pues tendrá un espacio para lo que los partidos eh, y los diferentes sectores políticos eh, propongan para ver cómo siempre pensando en el bien del país se mejora eh, esa reforma que sin duda alguna el objeto es que tenga la menor afectación posible en los bolsillos de los colombianos y que logre tener y mantener los recursos para la inversión social y para mantener y ampliar los programas sociales que hoy se incluyen. Ese tema del ingreso solidario, inclusive también se ha hablado en Bogotá eh, por algunos sectores de presentarlo y será algo que se estudiará ahorita con eh, los ponentes, con eh, las bancadas para poder tener una reforma social que llegue al corazón de los colombianos y a la población más vulnerable.
31: Sí, ministro, aunque el presidente Duque ya se bajó del IVA a los alimentos básicos, de todas maneras sigue sobre la mesa la posibilidad de modificar el IVA en otro tipo de, de bienes y de alimentos como tal, y la posibilidad obviamente de quitar varias de las exenciones de IVA. ¿Qué coalición apoya esa reforma tributaria con estos cambios al IVA?
10: Bueno, Nuevamente, sin duda, eh, y vuelvo y lo, lo repito, eh, hablar ahorita sobre cuál sería eh, la parte tributaria que se tocaría o los ajustes fiscales, pues no no sería responsable porque precisamente durante mucho tiempo se ha venido hablando sobre un impu un IVA a la canasta básica familiar y hoy ya queda absolutamente claro que eso no va. Entonces, aquí lo que hay que esperar es cómo se va a presentar ese proyecto, terminar con el informe de los expertos el día de mañana, terminar en esa eh, búsqueda de consenso para poder radicar esa iniciativa. Nosotros en el Congreso de la República, y además tengo que expresarlo, hemos tenido un trabajo articulado con unas bancadas de, de gobierno y unas bancadas independientes que han formado una coalición mayoritaria con la que hemos avanzado en Como lo mencioné, el periodo pasado, 21 proyectos de ley aprobados, tal vez el periodo legislativo más exitoso en los últimos diez años, en donde logramos sacar todo lo que fue el paquete de reactivación, y aquí lo que esperamos es trabajar con las bancadas del Congreso para construir el mejor escenario posible, en donde sin duda alguna vendrá algún tipo de ajuste fiscal, pero en donde el objetivo principal es el de poder mantener los programas sociales y ampliarlos e incluir nuevas iniciativas que lleguen a la población más vulnerable.
50: Y ministro, tal vez uno de los proyectos que más le puede interesar a la gente... Ahora es el de la vacunación, el de permitir la vacunación por parte de los privados, que es un proyecto que tiene el Partido Conservador. Sin embargo, no sabemos si el gobierno está de acuerdo o si considera, como han dicho algunos, que no se necesita una ley para, para esa determinación, sino que eso es vía decreto. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a
10: ese proyecto? Bueno, nosotros, el gobierno nacional viene trabajando la reforma a la salud, es un proyecto que tiene mensaje de urgencia. De hecho, hoy se radican eh, las ponencias conjuntas de Comisión Séptima de Cámara y Comisión Séptima de Senado, una ponencia conjunta que se logró articular en un consenso con las diferentes bancadas. Ahí se incluyen, por ejemplo, temas del Plan Nacional de Vacunación, se incluye reglamentación sobre lo que es la emergencia sanitaria e inclusive sanciones para quienes violen eh, medida sanitaria o quienes no acaten el Plan Nacional de Vacunación. Ahí se ha dado esa discusión también, ya varios partidos han mencionado esa discusión, eso es algo que el ministro de Salud lo ha venido estudiando, también ese proyecto que ha radicado el Partido Conservador, también se han hecho anuncios frente a las etapas en las que los privados podrán entrar frente a la compra de, de vacunas, eso ya lo ha venido hablando el ministro de Salud y en ese punto pues evidentemente... Yo preferiría que sea el ministro de Salud el que se refiera a profundidad sobre el tema, pero si sí es algo que se ha venido estudiando frente a en qué etapa se hace, en qué fase de la vacunación, también si se puede hacer a través de decreto o si es la vía legislativa que inclusive se podría adicionar a este proyecto de reforma a la salud que ya está avanzando en las comisiones séptimas, pero eso pues será un tema para que profundice más el ministro de Salud.
21: Ministro, aunque el presidente Duque el fin de semana intentó cerrar la puerta a la controversia, siempre queda la posibilidad de que los espontáneos de turno radiquen proyectos de acto legislativo como el que plantean desde Fede Municipios o desde Fede Departamentos. ¿Usted sabe de qué le hablo? Le hablo de la posibilidad de ampliar dos años el periodo del presidente Duque y de los congresistas. ¿Cuál es la posición del gobierno en el legislativo frente a esa posibilidad? Todavía no se ha erradicado, pero podría erradicarse.
10: Pues Nosotros lo que hemos dicho de manera clara es, primero, frente a anuncios, eh, es muy difícil eh, pronunciarse cuando no existe un texto, no sabemos ni siquiera qué es, cómo lo van a radicar. Creo que lo que ha mencionado la Federación de Departamentos, como ha mencionado Fede Municipio, es algo que cada cuatro años radican. Hace cuatro años, ustedes recordarán, que también lo hicieron frente a una ampliación del periodo de los alcaldes para poder unificar el periodo con el del presidente y poder llegar a esa eh, unificación de planes de desarrollo, teniendo toda esa argumentación que ya se ha venido presentando por parte de esas federaciones. Eh, nosotros desde el gobierno nacional hemos presentado una agenda legislativa que está clara, que está socializada, en donde tenemos unos énfasis en materia de lucha contra la corrupción, como es el proyecto de la mesa de moralización, donde tenemos un proyecto de administración de justicia que busca eh, mejorar el servicio de la justicia en materia de digitalización, tener jueces itinerantes, eh, reglamentar el tema de los concursos para el acceso de los jueces y de los magistrados. También tenemos temas ambientales. Claro. Son temas de no lo entiendo, dice la agenda temas. del gobierno. Pero y no pero, hace parte de la agenda del gobierno claro. nacional y el presidente de la República ya en diferentes lugares. Tanto lo hizo el viernes en un evento de la Federación de Municipios sí. como lo había hecho diez días anterior en un evento de la Federación de Departamentos. Mencionó de manera clara que su periodo constitucional va hasta el 7 de agosto del 2022.
21: ¿Y si el Congreso llegara a aprobar eventualmente la prórroga del mandato, ¿qué haría el
10: gobierno? Bueno, entonces ahí me estás poniendo en una posición en donde hay aquí una separación de sí. poderes, hay una independencia por parte del Congreso de la República. No, opendría, no puedo decirle al Congreso de la República qué puede erradicar o qué no puede erradicar, porque sí. estaríamos ya introduciéndonos en la esfera y en la autonomía del Congreso de la República. Lo que está absolutamente claro es que tanto el presidente de la República ha manifestado hasta qué momento va su periodo, como mm. que no hace parte de la agenda del gobierno, ni estamos ni conocemos el proyecto.
21: Ministro, la semana pasada el senador Fernando Velasco aquí dijo que varios saltos funcionarios del gobierno habían estado llamando a congresistas para sondear esa posibilidad de apoyar ese proyecto. ¿Eso es verdad? El gobierno ha sondeado eso, la posibilidad no por robar el
10: el senador Luis Fernando Velasco es un senador de oposición al gobierno, que lo ha hecho clara y está también ya en un proceso electoral eh, yo, yo creo que ha sido absolutamente clara cuál es la posición del gobierno nacional y pues yo invitaría al senador Velasco que si tiene alguna eh, información en particular que la comparta pero es, eh, aquí lo que ha habido es varios que han aprovechado para hacer política, yo no veo a nadie por ejemplo saliendo a hablar sobre eh, la mención del senador Petro de que necesita tres periodos para cumplir su proyecto político sí. aquí el gobierno nacional no ha hecho ninguna anuncio frente a ampliación de periodo, no ha radicado ningún proyecto okay. frente a eso, ha explicado claramente cuál es su agenda legislativa y en eso es en lo que estamos, en una agenda legislativa que se le ha presentado al país, una agenda legislativa que arranca hoy y déjame mencionarte Néstor que además arranca hoy a las 10 de la mañana con la radicación de la reglamentación de la cadena perpetua, el día de ayer el presidente de la República tuvo un evento en donde se habló de la ley del deporte donde ya quedó también radicada la ley del deporte y con esa leyenda legislativa es que esperamos tener un periodo legislativo exitoso de trabajo con el Congreso de la República.
26: Okay. Señor Ministro, una pregunta final. El proyecto de renta básica mensual en el cual vuelven a insistir cerca de 20 congresistas de la oposición que quieren una renta para nueve o diez millones de familias colombianas ahora por la emergencia de la pandemia. ¿Ese proyecto tiene alguna posibilidad de subsistir, de ser aprobado, de ser apoyado por el gobierno nacional?
10: El gobierno nacional ha manejado una eh, política en materia de atención a la pandemia en donde hemos tenido más de tres millones y medio de familias beneficiadas por ingresos solidarios tenemos también las familias que son beneficiadas por familias en acción a eso sumarle jóvenes en acción todos los eh, subsidios y apoyos eh, sociales que en este momento el gobierno nacional está invirtiendo que son precisamente los que nos llevan a tener que pensar en algún tipo de ajuste fiscal para poder generar y mantener esos programas sociales el gobierno nacional sí. en las próximas semanas estará anunciando el paquete social ese paquete social ambicioso que busca erradicar la pobreza extrema y que además está orientado hacia la población más vulnerable. Aquí eh, el Gobierno Nacional tiene una agenda clara en materia de lo que es ese apoyo social, ese apoyo a la población más vulnerable, y precisamente eso es lo que estamos construyendo en esa reforma social que radicaremos al Congreso en los próximos días.
48: Sí.
53: Ministro, ahora sí una pregunta final. ¿Cómo... Eh, queda la reglamentación de la cadena perpetua en ese punto específico de la revisión de la pena a los 25 años? Porque en su momento, cuando se habló de la, en el acto legislativo, se dijo que revisaban la pena y podían salir a los 25 años. ¿Cómo queda esa reglamentación?
10: Esa es una pregunta muy importante y tal vez es los esfuerzos más grandes que tenía que quedar en la reglamentación para que no existiera ninguna duda ni ninguna posibilidad de que esto fuera a terminar siendo un beneficio para quienes asesinan y violan a los menores de edad. Aquí queda absolutamente claro que lo que existe es la posibilidad de una revisión a los 25 años para que, de acuerdo al juez, que ha sido el que ha hecho la, la, la sanción, si observa algún tipo de resocialización por parte del condenado, pueda llegar a tener la pena, que la, ley, la, la pena máxima que la ley establece hoy. Quiere decir que pudiese llegar a bajar a tener entre 50 y 60 años de condena. Pero en ningún momento esa revisión puede llevar a una condena inferior a lo que la ley ya establece hoy como la pena máxima. Para que quede claro, en el caso tal de que esa revisión llevara a que por algún motivo existe una resocialización de la persona, existe algún tipo de arrepentimiento, algún tipo de consideración por parte del juez, lo que podrá tener es la pena máxima que hoy la ley eh, consagra, que es entre 50 y 60 años.
26: Las 7 de la mañana, 47 minutos. El ministro del Interior anticipando cómo será a partir de hoy la agenda legislativa. Ministro Palacios, gracias.
10: No, muchísimas gracias a usted. En segundos,
26: revelaciones de atención aquí en Mañanas Blue sobre la reforma tributaria, cuyos primeros brochazos Felipe Atención dará hoy en la Asamblea de BID el presidente Iván Duque. Esta es Blue
5: Radio.
17: ¿Ya tienes la aplicación de Paga Todo en tu celular? Descárgala ya y te devolvemos el
51: 50% de las compras realizadas en los primeros 8 días desde la app o web Paga Todo. Válido hasta el 30 de mayo para usuarios nuevos que acumulen mínimo 10 mil pesos en los primeros 8 días calendarios siguientes al registro. Cashback máximo 100 mil pesos por usuario. Aplica términos y condiciones.
4: Extra promo Jumbo hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021 con tu tarjeta 5SUD hasta 35% en las marcas Black Decker y Remington. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplican condiciones y restricciones.
5: Porque ustedes lo pidieron, Lu 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez, Lu 4.0, donde de la economía digital es una excusa para conversar
0: Querías red En Tigo tienes red Querías precio
17: En Tigo tienes precio La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga y disponibilidad 4G
47: Somos Tigo y estamos de tu lado
17: Open Signal. experiencia de Red Móvil Colombia enero 2021. Sujeto a cobertura. Más información en tigo.co. Viva en Torreladera Bosque Reservado, donde se conecta la elegancia y el confort con un ambiente campestre sin salir de la ciudad. Apartamentos ubicados en colinas de suba, con acabados de lujo y zonas comunes que incluyen piscinas, zonas húmedas y cancha de squash. Visítenos hoy a menos 314-323-1276 o separe su apartamento en www.areconstrucciones.com.
45: Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte es lo más importante Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki Lleva la tuya desde 68 millones 200 Y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura Aplican términos y condiciones Camioneta Suzuki, para la más grande de las aventuras Respalde garantiza DERCO
53: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son...
5: Estás escuchando Blue Radio
26: y BluRadio.com. Siete de la mañana, cincuenta y un minutos. La revelación de cómo va a ser el grueso de la reforma tributaria, Felipe, lo va a hacer el presidente Duque hoy en el discurso de inauguración de la asamblea del BID que arranca en Barranquilla. ¿Y sabemos algo no? Sí, señor. Le voy a contar cómo viene la reforma tributaria, Paola. Que viene con unos trucos de carácter técnico muy, muy importantes. Hay una diferencia, Felipe, entre productos exentos y productos excluidos del IVA. Y allí sí. está la clave. Cuando el presidente Duque dice hoy, Paola, en el periódico El Tiempo, que los alimentos básicos no se van a grabar con el IVA. Allí hay dos claves. Uno, la figura de alimentos básicos. Y dos, la figura de exentos y excluidos. Le explico. Sí. No pagan IVA hoy la carne, por ejemplo, los huevos, la leche... Alimentos básicos de la canasta familiar, ¿cierto?
31: Ni la yuca, ni el plátano, sí, ni la cebolla.
26: Lo, lo básico sí. de la canasta familiar, básicamente los procesados están exentos.
31: Ah, eso se llama exento. Con el cero, cero por ciento. Entonces, cero por ciento. Tarifa del cero.
26: Eso se mantiene igual en cero por ciento, pero van a cambiar de categoría de exentos a excluidos.
31: Uy, eso no les va a gustar porque no tienen entonces derecho a pedir las devoluciones de IVA.
26: Exactamente. Eso quiere decir, Felipe, la diferencia entre exento y excluido. Que, por ejemplo, hoy un productor de, de carne de cerdo o de leche, el producto final está exento, pero la figura de exento le permite a los productores de esa carne de cerdo o de esa leche. pedir devolución del IVA porque ellos han pagado IVA en los insumos, sí. en los químicos, por ejemplo. Ya no podrían pedir esa, esa devolución. Entonces eso lo que Al hace... Pasar a lo, Exactamente. Lo que hace es que el productor no se va a ver beneficiar de la figura del exento. ¿Está claro, Paola?
31: Sí, claro, y, y también está claro que no les va a gustar ni cinco, <risa> o algo de ese escenario habrían todos preferido que les pusieran una tarifa del 2% o lo que fuera ¿Eso no causará un
26: aumento bueno, en sigamos. el precio de los productos? Puede ser, ese es, ese pues, es un riesgo Si pues este usted riesgo, termina sí, pagando
21: sí. más por producir un, algo pues seguramente piensa No, es que no en aumentar
31: poder tener la devolución de, devolución de los IVA es terrible ¿no? sí. Esto, Nadie quiere estar excluido Nadie, todos quieren estar exentos, Néstor, pero, es decir, con tarifa Entonces, ojo,
26: ojo al anuncio que le estoy diciendo Viene IVA ...viene IVA para alimentos no básicos en la canasta familiar. ¿Qué son, Felipe, alimentos no básicos? Pues lo que usted compra como un lujo cuando usted va al supermercado... ...por ejemplo, usted se compra unas nueces. Nueces que hoy pagan 0% de IVA. Eso no es básico de la canasta familiar. Eso es un lujo que usted y yo nos podemos dar, ¿cierto? Sí, unas cervezas, un vino. Cuando usted compra unos camarones, por ejemplo... Eso sí. no es básico de la canasta familiar. Así que sí va a haber alimentos con IVA. ¿Quién define y cómo, cómo define el estímulo no, no, de está, que es no, un no, no, santuario de lujo? No, eso es. Eso es eh. Ojímetro. Sí, el. Eso, eso el está sentido, más o menos el, definido. Eso es ojímetro. El, el sentido común. Pues el, los, Pero, Néstor, los mire, huevos son básicos de la canasta sí, familiar. Claro. Los huevos van a pasar de exento a excluido. Las Pero... nueces, para seguirle con el ejemplo, las nueces son un suntuario en la canasta familiar, eso va a tener IVA de 19%. Así que, ojo, que claro que se va a subir, irá la vueltica, Felipe, irá al supermercado, que a usted le gusta, y coge su canasta y dice, ah, me mm. meto aquí una latica de tal cosa, latica de tal cosa, IVA, maestro. Pero, por ejemplo, no sé, Pero si es esto, probable un en ejemplo esto lo práctico, el pan, el pan... Es básico, Felipe, el pan es básico. Pero el chocorramo, 19. El chocorramo no es básico.
53: 19 Pero, bueno. Eso va a ser dificilísimo. No, pero
26: es más difícil, difícil de que pase así, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, esto esto Néstor lo difícil es que, sí que decir, pase toda la Esto afecta la reforma. a los productores, y, y, Néstor. estoy claro que va a afectar es a los productores, repito porque, porque hoy la, les
50: devolvían a ellos hoy el IVA.
26: Ellos podían pedir devolución del IVA claro. cuando en la cadena productiva, Luz María, cuando una cadena productiva habían pagado IVA por lo que sea.
50: Exacto. Entonces ya no se los van por, a devolver. Por
26: la maquinaria, por ejemplo, o por mm. los insumos agrícolas por lo que sea, pagaron IVA, pedían la devolución. Esa era la categoría de exento, van a pasar excluidos. Segundo gran anuncio que va a hacer hoy el presidente Duque Felipe sobre la reforma tributaria. Va a haber un auxilio, una ayuda especial, bajando impuesto de rentas para la pe las pequeñas empresas. A las pequeñas empresas les van a tirar un salvavidas por considerar que son las más afectadas en la pandemia. Sí. Entonces va a haber una reducción en el impuesto de renta. Eso es lo que le puedo anticipar, Felipe, en este momento de cómo viene la reforma tributaria. Anuncios que se van a concretar de a eso... poquitos en las próximas horas y que vienen de una comisión de expertos. Todo esto avalado por estos expertos, estos en teoría genios de la tributación internacional, que asesoraron al gobierno y crearon esta comisión que hace estas recomendaciones. Mañana, miércoles, serán presentadas todas las recomendaciones. Hoy, repito, Aurelio, el presidente Duque lanza estos pequeños brochazos de cómo viene la reforma tributaria.
54: Sí, le voy a mencionar algunas de las que pasan de exentos a excluidos, o sea, los que tienen cero, para que empecemos por ahí. Quesos, hamburguesa. De acuerdo. Eh, comida rápida caliente. Le cuento también que puede estar... Y de alguna manera, eh, los panes especiales... Sí, ya Le Felipe contar puso bien, pescados, bien puesto, bien puesto pescados, el, ejemplo, pescados,
26: el ejemplo del chocorramo. Pescados. Si usted va a sí, comprar pescados. su pan para el desayuno, ese pan no va a tener IVA. Si va a comprar panes elaborados que se consideran están por fuera del pero, grupo de productos de la canasta familiar, no tenga, eso sí va a tener IVA.
54: Pero no tenga ninguna duda de que eso se traslada al consumidor. Eso... Porque es que en Colombia el IVA no solamente es injusto porque no consulta el ingreso del contribuyente para pagar el tributo, sino porque además existe ese sistema de descuentos donde al final hay un pago total por parte del consumidor. Y yo me temo que eso no se va a perder. Entonces, Néstor, le cuento, en el Tribunal Señor. Superior de Cundinamarca hace rato hay una demanda Incluso a mí me citaron como testigo de ese sistema del IVA. Y es que como se van haciendo esos descuentos sucesivos, al final el consumidor paga todo. Y yo creo que aunque usted haga ese truco, eso no lo va a eliminar. O sea, aquí vamos para una elevación del costo de vida a los consumidores por cuenta de ese que usted llamó truco. Ahora, en cuanto a la reducción de las de las pymes, el impuesto de renta pymes, esa es una vieja reivindicación de las pymes que ojalá sea efectiva, porque hoy estamos sí. hablando de 31. Y yo diría que los cálculos que se han hecho, por ejemplo, de entidades como Acopi Bogotá con Dinamarca, darían que una tarifa realmente equitativa sería del 21%. Entonces habrá que mirar a ver hasta dónde es que va la rebaja, teniendo en cuenta también una esa, cosa, esa, que la, esa es la discusión de pymes...
26: Esa es la discusión, Aurelio, sí. que se abre a partir de ahora, ¿no? porque todo esto es calentamiento de la reforma tributaria. Vendrá Es la calentamiento, discusión. Néstor, esto, claro. Esto, esto me imagino que todavía puede, va a ser modificado en el Congreso de Colombia. Todo esto que le estoy anunciando, es calentamiento, Andrés, estas son intenciones del gobierno. Viene la peluqueada del,
56: del Congreso. Claro, es calentamiento y es estrategia de negociación, porque también el, 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 gobierno tiene que entrar y siempre sucede así, con unas pretensiones un poco mayores que lo que finalmente espera, espera recaudar. Eh, a mí me, a mí me sorprendió un poco la noticia esta mañana temprano, Néstor, de que el presidente Duque iba a rechazar definitivamente la cuestión de la, del, de del IVA a la canasta familiar, por lo menos a la canasta familiar básica, porque uno pensaría, por lo menos así por encimita, que solamente aplicando IVA a productos suntuarios no alcanza a recaudarse estructuralmente y en el mediano plazo lo que el país necesita recaudar, no solo para este año, sino para arreglar sus finanzas de ahí en adelante, o por lo menos para estabilizarlas un poquito. Entonces, no, 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 no sé si solamente con el IVA a las nueces y al aceite de oliva que compra Felipe cuando va al supermercado alcance para esto. Eh, pa, podría ser, porque además fíjese que esa, eso era lo que venía ambientando el ministro de Hacienda, que haya una pretensión de, de expandir el IVA un poco más hacia, hacia más productos y luego hacer compensaciones a través de transferencias monetarias a las personas de, de menores de menores ingresos. De todos modos, eso es un dilema para el gobierno, porque en círculos de, de, del centro democrático, y digamos de la, de la derecha y la centro derecha, está haciendo carrera la idea de que el IVA, la canasta familiar, es la plataforma electoral de
26: Gustavo Petro para 2022. Entonces, mm, seguramente sí, claro.
56: también o les da tiene, algo de nervios.
26: Claro, es que está en la gracia eh. de esta reforma tributaria para efectos políticos y es que dará simultáneamente intención del gobierno de una reforma tributaria con la campaña electoral y, por supuesto, claro, eso va a marcar el, el rumbo. Paola.
31: Además, porque muchos deben estar pensando que esta es la oportunidad de repartir mermelada, ¿no? En plena, imagínese semante, papá, ya es un, un añito antes de elecciones de reforma tributaria. Digamos, por eso es que es tan apetitoso este tema para muchos dentro del propio Congreso. Pero varias cosas, Néstor, por ejemplo, el Chocorramo, del que veníamos hablando, el Chocorramo ya paga desde hace rato IVA al 19%, okay, entonces, así que cambio, hace dos o tres reformas cambiamos tributarias. Cambiamos de ejemplo.
26: Otros de ejemplo, panes, sí, otros panes diferentes podrían pagar IVA panes considerados o de la panadería, digamos, de la pastelería, todo ello, algunos productos de sí. esos estarían grabados con el 19%. Eso, es que esa, todo lo la, que la, ya
31: venga empaquetado es lo que
52: dirá la reforma uh -huh. tributaria. Pero bueno, eh, claro, claro. Sea, claro. Y hay,
31: hay productos que están en el 5%, digamos, por ejemplo, café, chocolate, azúcar, eh, carnes frías, embutidos, sobre las cuales sí me queda la duda de si piensa también esa. Paola, esa sí, 19%, a 19%. Por ciento. Sí, señor. Bueno, ahí, ahí viene un golpe grande, más el golpe que se viene vía aumento posiblemente en el costo de todos estos productos, porque es que estamos hablando de que si el huevo, el pollo, el cerdo, los productores de esos bienes, ya no pueden descontar los IVAs, digamos, de la cadena, se les va a encarecer el costo de manera importante. Por ejemplo, los que producen eh, eh, pollos y los que producen cerdos ya no pueden descontar el 19% del IVA del maíz maíz que además es importado. Claro, claro. No, Eso pero se les va a subir y al, a la hora del té les toca es aumentarle el costo al consumidor final. Es, es no sé si estemos discusión. en este momento si el plato, si el palo está para cucharas pero para que, que después veamos. Que Cerdo, pero con 10% más. Paola, Huevo, será, con pero 10 Esa será una
26: discusión más. inevitable de si pasar... Productos, alimentos de exentos excluidos, va a ocasionar un aumento de costos. Pero Néstor, una notica, sí,
32: pero, duda, pero primero, sin duda, porque, que porque tienen que, que trasladar
7: el costo. Claro, pero una notica, simplemente es importante resaltar también que históricamente uno de los delitos de corrupción que se han destapado en la DIAN históricamente es estos, tienen que ver con... Los con los exentos los productos que piden devolución, por las devoluciones, devoluciones de claro. IVA han sido muy cuestionadas por muchos directores de la Dian, inclusive llevándolos a amenazas de muerte porque son mafias gigantes. Claro,
52: es que por eso se ha propuesto cambiar el IVA por un impuesto de consumo del 8% y no está y que la gente no esté pidiendo las devoluciones. Es una cosa que es, es mucho cierto, más transparente que, que yo francamente no entiendo porque yo no entiendo bien porque los economistas han rechazado eso porque incluso fue hizo un estudio y demostró que el, el recaudo eh, crecería, crecería bastante, no, no, no entiendo bien con qué eso, pero lo que quería decir es que quedó claro el domingo en el tiempo cuál de las dos columnas era mejor leer, no porque salió Carrasquilla y salió el expresidente Uribe. Y está claro que en ese pulso el expresidente Uribe sigue teniendo una mayor preponderancia al interior del gobierno que el ministro de Hacienda, el, el expresidente Uribe que no vamos a poner IVA a la canasta familiar y el ministro que es que es muy iniquitativo que yo no pague IVA en el tomate y no sé qué y tal y pues bueno lo que diga el expresidente Uribe. Bueno, pues esa, es, me, esa
26: es una manera de leer. Es que me parece lo, que Andrés Mejía da en el punto. Lo otro es que el gobierno no se va a claro. dar el lapo de ponerle IVA, pues es que pero, eso pero, tampoco En En año electoral dar el papayazo del IVA a los productos básicos... Pero ahí básicos está el problema, que pues. es
50: que el gobierno se puso a anunciar que iba a ponerle IVA a la canasta familiar antes de, de que llegara esta nueva visión más eh, política. Bueno, pues ayer el ministro de Hacienda que... publicó
31: una columna con esto. Claro, por sí. eso. Entonces,
50: <risa> los ministros se equivocan y ahora quedan con, con el pecado, eh, con el género y sin el pecado. No sé cómo cómo es que es la vaina, porque finalmente ya en, en redes con sociales el pecado
26: y sin el género. la
50: oposición lo que está diciendo es que le van a poner IVA y no van a salir de ahí de atacarlos diciéndoles que van a ponerle el IVA a la canasta familiar.
54: Fíjese, fíjese Néstor, que no es tan contradictorio. Porque cuando usted mira la columna de Carrasquilla, Carrasquilla cuando habla de los bienes que él está exento de IVA, menciona precisamente estos, llamémoslos suntuarios, suntuarios de Canasta sí, 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 claro. Fíjese, sí. entonces la cosa no está tan contradictoria Héctor, fíjese usted que ahí hay un juego sí, es cierto, de, es claro, es que Car Carrasquilla no habló de cuando él compraba huevos o arroz o papa no, habló cuando compraba quesos y cosas de ese estilo, lo mencionó así entonces, fíjese que o la una a la otra, pero ambas llegan a la misma entonces, Néstor, yo insisto esto significa una elevación del costo de la canasta básica. Aquí hay bienes que además son considerados de este tipo, digamos, suntuarios ¿isch? básicos para que adoptemos una categoría y que van a no, afectar a todos los sun colombianos. Suntuarios
26: Sunt básicos no hay, Aurelio.
54: Sí, pero bueno, me lo, estoy inventando lo, esa no, lo, como sí. para poder... O usuarios o, 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 o básicos. No, no. O básico. o para poder... no, porque es que es que hay que afinar ahí, porque están sacando de la canasta básico unos que ellos consideran que no son tan básicos. Pues si, si quieres se la digo así. Ahora, sobre el tema del pollo y del ellos, cerdo, pues... le quiero decir una, una cosa, perdón, Paola, muy breve. A estos importadores de maíz y de eh, materias primas para alimentos balanceados, les devuelven el IVA. Les devuelven hoy el IVA. Claro, eso desde, eso. Hace, desde el 2002, por 2003, eso, en el primer eso, Aurelio, de Uribe.
26: Por eso es que van a pasar. Eso es porque son exentos. Van a pasar a la categoría de excluidos, que significa, entre otras cosas, acabar o intentar acabar con esa figura que, es cierto, ha sido tan controvertida, tan poco técnica. Fuente de corrupción también es verdad, el de las devoluciones sí, pero es. del IVA. Paola, quietica con el micrófono, señora, la escucho. Paola. Ocho de la mañana, seis minutos, los acompañamos desde Blue Radio. A propósito, tenemos noticias en segundos de la Asamblea del BID en Barranquilla que está arrancando hoy en segundos el alcalde Jaime Pomarejo en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¿Te han dicho que no hay cobertura de Internet donde
25: vives? Pues mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece Internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allá donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy. Y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llama al numeral 206 o visita InternetSatelital.com para más información. Porque donde veas el cielo, puedes tener Internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en InternetSatelital.com
17: somos el país más buena papa del mundo. Nuestra papa nacional tiene tradición, tiene raíces de nuestro campo colombiano. Creamos en nuestros productores. Llevemos la papa a los momentos más felices de nuestra mesa. Comamos nuestra papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de fe de papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
6: 8 de la mañana, 7 minutos en Mañana Blue.
46: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
33: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
46: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del
33: país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país, ¡interrápido! entregamos lo mejor de ti
4: aprovecha, gran temporada de descuentos en Calzado Rómulo regala confort y bienestar
51: del 19 al 22 de marzo descuentos desde el 30% en Calzado Rómulo
4: envío gratis en toda la tienda virtual www.calzadoromulo.com
51: la super promo espera por ti aplica términos y condiciones
17: E2, el movimiento que cuida el medio ambiente de las ciudades presenta la noticia que nos mueve e2, el movimiento de los vehículos eléctricos de B.Y.D. ya hace parte de sus vidas.
26: Propuso aquí Riveros, Felipe, que se acabara sí. el Dios y Patria, ¿no? Y que lo cambiaran por pisan Love, los policías. Sí. Tendencia en este momento en Twitter en Colombia, Dios y Patria. ¿Pero tendencia buena o mala? No, no, ¿En qué eso, sentido vienen no, las no, críticas? No, buena, o... buena y mala, porque eso le sí. dan o lo elogian o les parece o no les parece. Descendencia, Dios y patrimonio. Sí, señor, descendencia es. en este momento en Colombia. No, honesto. pues
53: entonces le va a tocar al profesor Riveros. Mm. Eh, demandar ante la Corte Constitucional el, el lema y el escudo y la bandera ah, no, de la Policía sí. Nacional.
52: Para para las demandas, eso... No, pero, pero yo no dije necesariamente que fuera inconstitucional, pero sí que evoca emociones eh, negativas. Eh, emociones no, Dios, tristes, Dios, eso
26: Dios, de, Ni Dios, eso ni, ni Padre, creo, creo que se han Claro, claro, sí, pero, claro. Pero
52: Dios, ¿cómo uy, va Inesto. a
53: evocar? Eh, pero a ver, yo no soy aquí el teólogo de la mesa, pero ¿dios cómo va a evocar reacciones o.?
26: Sentimientos oh, negativos. Sentimientos negativos. La, reli
52: la religión y el nacionalismo son las dos cosas que más guerras han producido en la historia de la humanidad. No, y no creo que ha sido el amor y la búsqueda de la dos paz. Están, no, y esas dos creo están que ha sido el amor y ahí. la búsqueda de la paz. Hay que y buscar dos bien la historia.
47: Creo que ha sido el amor y la paz en nombre de lo que más se ha matado a lo largo de la historia. Que, no, Busquen no, no. En nombre de lo que más se ha matado a lo largo de la historia. En nombre del amor y en nombre de la historia. No, no, la no. Religión, no, Héctor, las, no Héctor, en nombre las, del amor, y en nombre de la paz. Todas las guerras no, son para buscar no, la paz. No, eh, no, mira Héctor, para que veas,
26: Héctor, no estamos en la Edad Media. Eh, es el siglo XXI hoy en día no en Colombia por lo menos no hay una guerra por asuntos no hay guerras religiosas por eso, ah no todo en, el terrorismo
52: en, islámico es por en cuenta Colom de qué
26: no en Colombia ah en Colombia cuál es el terrorismo islámico que no me enteran no no
52: yo estoy hablando en no. nombre de la ah de no la, pero yo es yo que estoy es hablando el, de la humanidad no ese es en el eslogan
26: de, no, es no es de la policía te... en Colombia Héctor
52: no, 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 claro, y y de Dinamarca, no Dinamarca, y evoca divisiones y evoca divisiones, no, y a evoca, usted, a usted, evoca, no, no a todo, no Néstor, a la gente no, Néstor, hay a unos, hablar de Dios no, y patria. Hay unos
26: libros de otras cosas. A usted, hay unos estudios, a usted hay, hay unos estudios eso, de eso. sociología. A usted, a usted. No, 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 Riveros, no, no, no Néstor, mire. negativos.
52: No, Néstor, le, invo le lo invito a unos unas lecturas de sociología básica en las que el tribalismo, por ejemplo, que está evocado con el nacionalismo y la noción de patria pues genera unos sentimientos negativos de apropiación, no, pero... de exclusión del otro. Bueno, un montón de cosas, sobre eso se ha escrito un montón. Déjeme recomendarle un texto que es de los mejores que yo he leído media, Héctor, últimamente al siglo XXI. Néstor. Déjeme, déjeme, déjeme recomendarle un libro que eh, salió hace muy poquito y es muy, muy bueno. Se llama El País de las Emociones Tristes, precisamente del profesor Mauricio García Villegas. Eh, échale una leidita, va a disfrutar mucho porque está extraordinariamente escrito. Néstor, y ahí está bastante Néstor, bien relatado como esto de la religión pero, Néstor, y del nacionalismo evoca Néstor, esas emociones tristes. Pero Héctor,
47: en esto hay que tener cuidado, Héctor, porque mira, es que cualquiera de estas palabras, cualquiera de estos eslogan, tú los revisas en la historia y terminas. Termina generando guerras. Mire, dígame cuál guerra no se ha hecho por buscar la paz.
26: Todas Cualquiera las de las no, guerras no, no,
47: se buscan claro. por buscar la paz. Entonces, cuando usted dice paz, lo que genera, mire, en este país, hablar de paz es ya generar una guerra. Entonces, yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, porque por andar cambiando eslogans, lo que buscamos realmente es terminamos distrayendo la discusión. A mí me parece que el problema no es si la policía dice Dios y patria. Yo no creo que ese sea es el problema. El problema de Colombia son otros. El problema de Colombia es el narcotráfico, la delincuencia, la manera como estamos viviendo, la corrupción. Esas son otras cosas más de fondo. A mí me parece que entrarle al tema, ahí sí sí que se quería quedarse en la forma. Cambiar Dios y patria. Bueno, como si eso nos fuera a hacer nuevo padre, a la sociedad.
26: Eh, Héctor, me recomienda un libro. Le voy a recomendar otro que estoy leyendo, un librito maravilloso, Héctor.
47: Bueno, sí, el librote,
26: librote se llama dígame. La Historia del Mundo en Mapas. Y usted, a través de un repaso de mapas, y tiene mucha literatura, no son solo unos grafiquitos, se da cuenta cómo han sido las guerras en la humanidad y cómo lo son desde el siglo pasado, que eso ha cambiado mm -hmm. un poquito. 8 de la mañana, 13 minutos, pero bueno, me parece que es como Sobre siempre, todo porque en Colombia, tesis, de verdad, lo que usted interesante, dice, es una tesis provocadora. Néstor,
50: lo que usted dice, es decir, en Colombia, que yo sepa en muchas décadas no se ha matado a nadie, ni por patria, ni por religión. Es decir, ese eslogan no ha sido ningún motivo para generar muertes por
26: el contrario
16: por lo menos en Colombia.
26: Ocho de la mañana trece minutos está comenzando en Barranquilla la asamblea del BID hoy en Barranquilla Alejandro Tapia.
16: Hola Néstor eh, con un crédito de doscientos cincuenta millones de dólares que del que cual dimos cuenta ayer eh, comenzó la asamblea del BID en esta ciudad esto para apoyar proyectos de impacto ambiental en Barranquilla como la recuperación de la ciénaga de Mallorquín y la construcción de un ecoparque en la isla de Salamanca con estos recursos Barranquilla espera con ...convertirse en la primera biodiversidad de Latinoamérica... La asamblea del, del BID comenzará en firme hoy, Néstor, con la instalación de la agenda Circuito Colombia. Esto por parte del presidente Iván Duque desde las 2 de la tarde. Previamente se realizarán unas conferencias dedicadas al cambio climático en el país y la devastación causada por el huracán Iota. También en horas de la tarde el presidente Duque dará la apertura del foro de alcaldes donde se reunirán más de 50 alcaldes de todo el hemisferio para tratar los temas de la crisis dejada por la pandemia. Al respecto se refirió la gerente de la Asamblea del BID y también ministra de las TIC Karen Abudinen. Vamos a tener el
28: foro alcaldes en ese foro se van a discutir líneas, experiencias exitosas, temas que
16: Colombia, Néstor, representada por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, asumirá esta semana también la presidencia de la Asamblea de Gobernadores del BID para el periodo 2021-2022. Néstor. Y
26: debuta en esta asamblea el nuevo presidente del BID, que es el norteamericano Mauricio Claver Carone. Señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, buenos días, alcalde.
18: Néstor, muy buenos días y para todas las personas que te acompañan.
26: Alcalde, ¿cómo está Barranquilla? ¿Cómo, va a ser, ¿Cómo van a ser estas próximas horas con el importante evento que fue aplazado hace un año por cuenta de la pandemia? Finalmente se hace el evento en Barranquilla, alcalde.
18: Bueno, es... es... En último, es un evento muy distinto al que teníamos planeado hace, hace un año porque en ese momento esperábamos siete mil asistentes, eh, eventos paralelos, eh, muy, mucha mucho, mucho movimiento de, de personas y de, y de noticias. Hoy lo que concentramos a través de de un trabajo en conjunto con el BID y con el Banco Interamericano de Desarrollo son unos eventos con mucha participación virtual lo que llevará es a que más gente pueda participar o eh, escuchar esos debates interesantes que se van a dar en torno a temas trascendentales no solo de Colombia sino de Latinoamérica, del hemisferio de cómo debemos interactuar cuál es el nuevo rol del Banco Interamericano en Sudamérica cómo debe ayudar a obtener o a, o a que mejoremos los indicadores de inequidad, de, de reducción de pobreza, y que sigamos avanzando. Mm. Hay, hay, una, hay una gran, hay un gran desafío en, lat en Latinoamérica. Eh, es, es, es evidente y no se puede tapar que en los últimos, en las últimas décadas eh, hemos superado barreras de pobreza, hemos superado barrera, barreras de acceso y inequidad. Es decir, venimos avanzando en muchos casos en Colombia de manera considerable, pero también hay un sentido de inconformidad en muchos sectores porque no avanzamos de quizás al ritmo que merecemos o queremos y al mismo tiempo eh, quizás hay personas que le exigen más al país a lo que a lo que podemos lograr. Mm. Esos son la, los debates que se deben dar. Y Barranquilla está preparada. Eh, recibíamos, como lo decía eh, Juan Emilio, un, un gran estímulo por parte de, de el Banco Interamericano de Desarrollo porque nos acaba de confirmar que redobla su esfuerzo y su apuesta por Barranquilla. Firma por primera vez con una ciudad colombiana un crédito de manera directa, lo que nos va a permitir eh, tener una relación a muy largo plazo, con unas tasas muy bajas prácticamente a la, iguales a las que le prestan al país directamente, un apoyo con una garantía soberana del, del país, y al mismo tiempo créditos no reembolsables, asistencia técnica para seguir trabajando para generar empleo, reducir sí. pobreza Alcalde, y generar equidad.
26: De los 7.000 o más invitados que venían originalmente a la Asamblea BID en Barranquilla el año pasado, ¿cuántos llegan hoy?
18: Nosotros, eh, la verdad es que vamos a tener una asistencia de, en total, eh, cada evento no va a tener más, más de 50 personas, pero los eventos principales en los foros que vamos a estar viendo, lo que vamos a ver es al, a, los, a los participantes principales, los que hablan, dando el evento así que nosotros no esperamos más de 200 personas en agregado que lleguen para, para el foro del Bit eh, de siete mil invitados que podíamos tener en su momento de claro, siete mil
31: Claro, y es que las cosas se van complicando en la medida en la que se acerca Semana Santa y ya se sabe que está en el país la cepa brasileña. Pero quisiera preguntarle, al alcalde, cómo se siente el ambiente por dos razones. Por un lado, porque es la primera vez en 12 años en donde no está Luis Alberto Moreno. Y por el otro lado, porque el nuevo gerente o presidente del BID, eh, Mauricio Claver Canón, es una ficha de Donald Trump. Donald Trump, eh, que por supuesto salió de Washington y ahora quien está en el poder es su gran opositor Joe Biden. ¿Cómo se percibe ese ambiente tras, eh, tras estos nuevos sucesos y las nuevas caras que hoy ustedes están viendo en la Asamblea del Vida de Barranquilla?
18: La verdad es que Barranquilla o, o, o lo que hemos logrado, o la relación que nosotros tenemos con el banco, la tenemos de manera, eh, por decirlo, de, de, en los diferentes rangos, tanto de la, el, los, los técnicos, los gerentes, los vicepresidentes, el mismo presidente, antes Luis Alberto Moreno era yo, yo diría el gran padrino de Colombia y de, y de Barranquilla en el banco, hoy recibimos a Claver Carone con quien hemos entablado también una relación. Creo que, que más que personas, eh, lo, que, lo que estamos trabajando es con una institución y se están acomodando las aguas y vemos un banco en el que tiene unos retos enormes hacia el futuro y si bien tiene unos temas de política interna que trabajar, creo que hay personas con seriedad, con madurez. Ayer estuvimos con, con una buena parte de su de su plana mayor, y lo que vemos es que hay una intención firme de que el Banco Interamericano juegue un papel trascendental en el hemisferio en lo que viene de este, en lo que viene o en los retos que viene. Así que yo lo que creo es que más allá de cualquier ruido, hay un buen ambiente y se quiere sacar adelante los objetivos tan importante que se ha trazado el banco en Colombia y en Latinoamérica
13: Alcalde Pumarejo eh, la Copa América eh, arranca que es el otro gran evento el otro gran evento que tiene Barranquilla porque Barranquilla estaba bendecida por los eventos en, en, esta, en este año ¿hay la posibilidad de que le quiten un partido a Barranquilla para que la lleven a Bogotá? porque por ahora la capital de la república no tiene un juego de la selección Colombia ¿usted cómo ve esta situación? que por ejemplo un Brasil-Colombia que está en Barranquilla pase para Bogotá
18: bueno, yo la verdad no decidí no, no tenemos incidencia nosotros los alcaldes en la escogencia de los calendarios lo que hemos dicho es que Barranquilla está preparada para albergar las competencias en la final la, 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 la fase de, de grupos y al mismo tiempo toda competencia internacional estamos haciendo una inversión multimillonaria en el estadio para estar a punto cambiamos el gramado, cambiamos la la zona de, de, digamos, de hospitality. Estamos cambiando también luces y sonidos para estar a tono con los mejores estadios del mundo. Pero más allá de eso, lo que les decimos es que Barranquilla no es solo la casa de la selección, es la casa de todo colombiano que quiera venir a vivir y disfrutar de una ciudad que los acoge. Así que eh, no quisiera entrar en ese debate. Creo que uh -huh. eh, eso lo escogerá la federación, lo escogerá eh, la Conmebol. Y nosotros lo que decimos es que no... La fiesta del fútbol es para que la vivamos, para que sea eh, un, yo diría algo que nos una y no que nos divida. Y, uh -huh. y no, es, no está en mi lugar escoger las sedes, es lo único que nosotros podemos hacer es proponer y decir que aquí estamos listos, que tenemos gente buena y que tenemos un gran estadio.
13: ¿Y público? ¿Puede ser que Barranquilla dos meses y medio arranca el 14 de junio la Copa América, Barranquilla pueda tener público y ese sea un atractivo para Conmebol, que Barranquilla pueda tener algún porcentaje del Metropolitano con gente?
18: Sin duda alguna
13: la, nuestra
18: nuestra posición nuestra posibilidad de, de poder tener digamos eh, público así como en otros en otras sedes también es importante creo que lo ha dicho la Copa América lo dijo el ministro eh, que se necesitaba o se pensaba que se pudiese tener público pero eso ya lo, lo informarán las autoridades pero, pero nosotros como lo hemos dicho estamos preparados clínica, clínicamente y en dos meses la realidad será mucho más favorable para ese para ese evento.
50: Alcalde, eh, ¿le preocupa a usted el repunte que se ha venido dando en los últimos días en los nuevos contagios eh, de coronavirus? Que cuando uno mira la gráfica a veces pareciera que se estuviera eh, configurando un nuevo pico. ¿Le preocupa o, o tiene alguna en explicación en, en costa, Barranquilla sí. y en Atlántico, exactamente, pa particularmente allí?
18: Lo que estamos viendo es que la región Caribe en general está viendo un, una, una escalada de casos por ejemplo Santa Marta, Riohacha, eh, La Guajira en general. Nosotros estamos recibiendo pacientes de, de esos departamentos y, y diversos municipios. Lo mismo está para, pasando en la Sabana. Y lo que lo que vemos es que eh, hay un relajamiento. Si bien para Barranquilla no significa que vamos a tener un colapso eh, en nuestra salud, en nuestro sistema de salud pública, porque tiene suficiencia, es robusto. Si nos preocupa es que ese relajamiento lleve a pérdidas humanas innecesarias, es decir, que se muera gente que no se tiene que morir, que contagiemos a nuestros adultos mayores o a personas con comorbilidad y que no alcancemos a aplicarles la vacuna. Entonces, lo que estamos pidiéndole a los barranquilleros es que hemos esperado mucho, hemos sufrido tanto, falta un poquito para poder ver vacunados a nuestros seres queridos que están en riesgo. Hay que hacer eso por ellos, hay que seguir usando el tapaboca y no relajarnos porque estamos muy cerca. Estamos muy cerca y no podemos quedarnos aquí. Tenemos que Alcalde. llegar hasta la meta y es asegurarnos que toda nuestra familia llegue a aplicarse la vacuna.
16: Alcalde, tuvo que ver algo en este repunte de los contagios, las reuniones de carnaval, pese a las medidas que se tomaron, como lo dijo el ministro de Salud, y si le preocupa también que el aumento de la ocupación de UCI esté bueno creciendo, ya está en 62%, cuando hace unos 15 días estaba en el 50%.
18: O sea, Alejandro, no nos preocupa la ocupación de UCI tanto porque Barranquilla tiene más de cinco camas por cada mil habitantes, eh, casi que el doble de la media nacional. Eso significa que el porcentaje nuestro es eh, no solo el, el número de porcentajes, sino el número de camas absolutas. Es muy amplio. Tenemos la posibilidad de resistir un pico que es improbable que se dé de, de, de una manera que exceda nuestra capacidad simplemente por el hecho de que tenemos muchas camas y porque ya hay poco susceptibles en la ciudad. Pero lo que sí nos preocupa, repito, es primero que hayan contagios innecesarios, que la gente se relaje y muera gente que no debería estar falleciendo. Entonces, el llamado es al autocuidado, a la restricción. Nosotros estamos apretando medidas nuevamente, asegurándonos que la gente cumpla, imponiendo comparendos, pero necesitamos un, un componente ahí de autocontrol y autocuidado estamos muy cerca de la meta y como tú lo decías, estamos recibiendo gente de otros departamentos y municipios y al mismo tiempo se están programando eh, operaciones médicas que estaban desde hace mucho tiempo postergadas y, y, y personas que necesitan también atención por otras patologías así que lo que estamos viendo es eh, una, una una escalada un, un incremento de casos que es debido al relajamiento Necesitamos volver a aplicarnos y tener otra vez disciplina para evitar hechos lamentables por parte de nuestros familiares.
26: Sobre aumento de contagios COVID, sobre Copa América, Selección Colombia y sobre la Asamblea del Vida a partir de hoy en Barranquilla, todo en una entrevista. Señor alcalde Pumarejo, gracias por acompañarnos.
18: Gracias a ustedes y un saludo caluroso a todos los colombianos.
26: Estás escuchando Blue Radio.
17: Ciudadanos, somos el Movimiento E2 y estamos aquí para trabajar por el medio ambiente, para cuidar los árboles, para que todos respiren aire más puro, pero no somos un movimiento cualquiera, no somos promesas o discursos, somos un movimiento que ayuda cuando ustedes se mueven en un carro eléctrico E2 de BLD, cuando usan energías limpias, cuando aceleran y producen menos emisiones, cuando viajan y combaten el cambio climático, es hora de pertenecer a este movimiento, de movernos por el mundo, conozcan más en movimientoe2.com, Build Your Dreams. Y seguimos como todos los días acompañándote a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue porque tu hogar merece estrenar en la Feria Carulla. Disfruta hasta de un 50% de descuento en pequeños electrodomésticos comprando por carulla.com o en tu app Carulla. No te pierdas de esta y todas las ofertas hasta el 28 de marzo. Feria Carulla, te la mereces.
41: Con Claro siguen las buenas noticias. Y qué mejor quedárselas a nuestros clientes pospago porque ya todos tienen más datos sin pagar más. Mira cómo quedó tu plan en App, mi Claro. Tú también puedes ser parte de nuestra familia. Cámbiate a un plan pospago con App sin límite de consumo. Llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura. Llama a Numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co.
26: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Atracadores en una zona turística atracaron y golpearon a 15 ciclistas, golpearon después a una mujer. Con la historia esta madrugada en Bogotá, El Ojo de la Noche, Eduard Porras.
43: Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio, pues definitivamente los delincuentes se la tienen velada a los deportistas, no solo en Cundinamarca, sino también en Bogotá. Escuchen lo que ocurrió en las últimas horas, esta vez en un punto conocido como las tres torres, que es la vía que conduce desde el centro de la ciudad hasta San Cristóbal, en la localidad, donde los deportistas, ya sea en bicicleta o corriendo, van a hacer sus actividades físicas, y resulta que los criminales asaltaron a 15 de ellos que iban en bicicletas y los dejaron hasta sin tenis. Escuchen la versión de una de las mujeres, porque infortunadamente los ladrones saben quiénes suben y sobre todo atacan a las mujeres que van a hacer deporte.
44: Nos abordan los tres tipos, dos con revólver y uno con escopeta, donde nos ordenan tirarnos todos al suelo, donde empezaron a patear al que no hacía caso, y con la cacha a pegarle al importándoles un carajo la integridad humana.
43: Luego de los robos y de Estar prácticamente secuestrados durante 20 o 30 minutos, ellos logran escapar. Son otros deportistas los que lo auxilian, bajan a hablar con la Policía Nacional, pero infortunadamente dicen que los robos son casi a diario.
44: Yo creo que todavía guardamos la esperanza de que todo esto cambie y que esto no se quede impune, que todo el que... El que realmente ha vivido por esto y está callado denuncie y hable porque es que realmente ya lo necesitamos.
43: Muchos de ellos ya no saben qué hacer y otros dicen que simplemente no vuelven a ese punto de los cerros orientales porque los ladrones los dejaron sin ropa y sin con qué hacer ejercicio. Eduardo Porras,
26: Blue Radio. Gracias, Edward. Efectivamente se la tienen montada los ciclistas. 8 de la mañana, 29 minutos. Esta mañana mea culpa Felipe del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Que sí, cometió, sí, lo haciendo travesuras cometió el pecado para las uh -huh. redes sociales y está pidiendo Perdón esta mañana anunciando que va a pagar la multa se subió en
6: una moto de parrillero y sin casco la verdad en esto es que se encontraba haciendo un recorrido en el barrio Siloé, en la parte alta de Cali. Su eh, comitiva, su caravana, golpeó motociclistas, se bajaron a negociar. Y en medio de todo el, el borlo, ¿no? como dicen en Cali, él tenía una reunión y dijo, no, yo me tengo que me ir, voy. me disculpan, sí. me voy. Y se subió en una moto, sin casco, sin, por supuesto, ninguna de las medidas de seguridad. Y eso es lo que está Dice, ahora disculpando. Y, y se le vino
26: el mundo encima, Felipe, que por qué utilizaba la moto, que la moto <risa> no era para eso. Que por qué se puso de parrillero en la moto sin casco que no son mototaxistas, sino motorratones. Yo no sé por qué les dicen así Responde, a Cali. Responde esta mañana el mea culpa del alcalde en Cali, Hugo Mario.
14: Néstor, cantidad de críticas, como usted lo dice, ha recibido el alcalde Jorge Iván Asfina a través de las redes sociales por este video que desde ayer en la tarde es viral. ¿Qué fue lo que pasó? El alcalde bajaba caminando de la parte alta del barrio Ciroé, donde visitaba algunas casas que se encuentran en riesgo de colapsar por la temporada de lluvias, cuando encontró a su camioneta parqueada y debajo de la camioneta una motocicleta la camioneta oficial de la alcaldía había chocado con este motociclista el alcalde intenta conciliar con el conductor de la moto ofreciéndole 200 mil pesos por los daños causados no lo logra, no hubo conciliación entonces disgustado, deja a su conductor en el sitio y se va en una motocicleta de servicio público informal llamada aquí mototaxi escuche lo que dice el alcalde y su interlocutor en el video Me tengo que ir, Ospina se aleja disgustado del lugar del accidente, se sube a la motocicleta sin casco y como parrillero, cosa que está prohibida en Cali. Y hoy a través de Twitter el alcalde dice, frente a los hechos de ayer, si así estuviera apurado, no debí ser parrillero ni utilizar la moto sin casco. Hoy pagaré la respectiva multa, la prohibición de parrillero hombre debe mantenerse en Cali. Néstor, el alcalde tendrá que pagar 460 mil pesos por no usar casco y más de un millón de pesos por desplazarse como parrillero en moto.
26: Pero porque están prohibidos los parrilleros en estos días en Cali, sí, Hugo, ¿no? Uh -huh.
14: No, hace, hace ya varios años, Néstor, sí, sí, por el tema de seguridad, sí, sí, para sí. evitar que
26: se cometan... Hugo Mario, sí. no entiendo por qué en el video el alcalde le ofrece 200 mil pesos a la señora.
14: Es, vale. es lo que el alcalde considera es el daño que se le causó al motociclista. A la moto, Entonces sí. intentan conciliar con 200 mil pesos... Pero es... No es, es no ¿Era conductor 200, o
26: conductora de una moto? Conductor.
14: Es, es un conductor y parece la, la, la esposa o la pareja de,
26: de la persona ah, la que, señora, la señora es la que le dice que es muy poquito. Claro, sí. claro, claro, claro. ¿Y los no 200 mil pesos era qué? ¿Qué le pasó a la moto?
14: No, no, la moto sufre algunos daños, no parece no hubo daños físicos en, en las personas que en a bordo de la moto, pero la moto sí sufre algunos daños menores, entonces... Es eh, moto, eso. Es, es ¿Y cuántos, cuántos,
26: cuántos iban en la moto, Hugo Mario? el eh, Un hombre y una mujer. ¿Y por qué ella y por qué el alcalde comete un error de parrillero y la señora y el señor no cometen un error no, con parrillero? es que
14: en Cali por decreto está prohibido parrillero hombre, hombre mayor de edad.
53: Sí.
26: Ah, vea usted. Sí, sí,
53: sí. O sea, si puede... Solo hombres, mujeres, no, es curiosísimo, es una es una norma curiosísima, pues porque, porque Felipe, yo
26: estuve en Cali supongo, hace un par de años. Supongo que puede haber sicario, pero no sicaria, qué sé yo. Es correcto.
14: Sí, es sí, correcto. es presumen las autoridades
50: ponemos sí, sí. una tutela un poco, y un poco por machista que por, lo... discri por discriminación claro, de un general. poco machista pues de es ma Néstor, porque el hombre es que puede no... llevar a una mujer pero no una mujer puede llevar a un sí, hombre sí, fíjese sí. usted
26: sí
53: una cosa rarísima pero está hace hace muchos años Uf, cuatro o cinco años eso no es una norma nueva sería
14: que más de 10 años una pues medida que se conoce sí, pues yo estuve gota, en Cali hace no, como tomé. tres
53: años y mi cuñado tiene una moto y yo le dije de, 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 deme una vueltica ahí en ese aparato y no no puedo me dijo, no puedo. Pues, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso está prohibido. Porque es una tan rara, pero ¿y por qué puede mi hermana ir ahí detrás de, ahí atrás de parrillera? Y yo no, me dijo, ah, va, a pregúntele a los alcaldes.
26: Bueno, Felipe, el alcalde...
6: Pero este es un terror.
53: caso, Néstor, perdón, este es un caso de, usted no sabe quién soy yo, ¿no?
6: Del ah, alcalde. Molesto. Sí, está molesto.
53: Sí, no, Entonces pero me da bien. pena, es decir, eh, bajarse ahí furioso, arreglar el accidente pero, del pero carro, Felipe. de la moto, luego subirse a la moto, y ese berracado. Pero
26: Felipe, y, cuántos, ¿cuántas personas en el mundo no han hecho lo que hizo el alcalde Ospina? O sea, ¿Qué, van de afán social? y le dicen al señor de la moto, pues me lleva, pero ahora eso es pecado mortal por cuenta de las redes sociales.
6: Y conciliar también está de cierta manera. Pero si está
53: prohibido Néstor, es que, es que, es que no, si bueno. está
26: prohibido, está prohibido. Sí, sí, de acuerdo. No sabía que había
6: prohibido.
53: Ahí es que hacerle seguimiento a que publique en las redes sociales eh, le, el,
6: el pago de los el
26: pagado ¿no?
53: Ah, no, 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 tica, sí, no, no, no.
26: No tenga ninguna. Pero duda me imagino... Que hay una cámara hoy puesta para el alcalde 24 horas. <ríe> Esperando sí. que pague la multa que prometió. Pero pagar. me imagino
50: que como el alcalde no monta en moto, no suele montar en moto, no tenía presente esa prohibición, y en medio de la ofuscación que se le notó, lo que la equivocación de él es ponerse él a hacer el la, la negociación con las personas accidentadas.
14: Porque, pues debería tenerla presente Luz Marina o Luz María, porque
50: pues es, debería tenerlas pero cuando uno acuerdo, usa acuerdo, una norma claro. mucho, pues uno no, uno no, si uno no es ciclista, uno no sabe por dónde debe caminar.
14: El, el por, otro pues, es, es por cuenta del mototaxismo, ¿no? En Cali se hacen operativos eh, para, para evitar que se prese ese servicio de transporte informal en motocicleta y el alcalde ya lo utilizó.
6: Sí, ese sí es un tema, ¿no?
26: Mm. Ese sí es un tema. Pero, pero, pero
7: hay que abonarle que pero, pidió excusas. Pero
26: eso no es mototaxismo el alcalde, no la moto en la que se fue de quién era Hugo Mario. No, esas son motocicletas que están en la zona
14: de ladera de Cali prestando servicio de transporte público. Ilegal. son motos informales, o sea,
26: claro. piratas que llaman acá. No, mejor dicho, el alcalde no la hizo redonda. Cuántas cuántas infracciones cometió. Sí, lo menos tres. Vamos cadena perpetua para el señor alcalde. Que, no no. Que no yo moto. yo yo sugiero. Y cadena respetuosamente... perpetua porque le ofreció 200 mil pesos a la señora.
53: No la señora yo sugiero. Se quedó sin el pan
26: y sin el queso, ¿no?
53: Eh, Néstor, yo sugiero respetuosamente una investigación exhaustiva. <risa> Que es la y mejor manera para que, que no pase nada. No, pero como Cali, él ya
50: pidió excusas, Felipe, eso no una... excusas. ¿Cuánto le ¿cuánto da de pero descuento esto, las excusas? Esto Felipe? Termina,
26: Felipe, esto termina en revocatoria del mandato del alcalde.
52: Bueno, el alcalde tiene ya. otros problemas, ¿no? El, el, el alcalde tiene un problema es de responsabilidad grande, pero, pero le iba des, les iba a decir que la prohibición del parrillero hombre es casi nacional. Eh, eh, en Cali, está pro, en, Barranquí, en Medellín, perdón, está prohibido el parrillero hombre. En Barranquilla ha estado prohibido. En Suacha, hace un mes, hace 15 días, prohibieron el parrillero hombre. O sea que esa prohibición de Cali es prácticamente nacional. Solo falta en ¿Usted Bogotá. ¿Usted se
26: acuerda, Héctor, que en una campaña electoral, yo creo que fue el año 2010, un candidato, creo que se llamaba Juan Manuel Santos? Puede ser, hubo un candidato que se llamaba Sí, sí, pero no sé. Debate, se acuerda de ese candidato. Debate aquí en Caracol Televisión, Felipe. Un trancón inmenso, el debate tenía que arrancar y en ese momento lo mismo, claro. el candidato se bajó y cogió la moto de su esquina de seguridad y llegó al debate. La diferencia es que no estaban en ese momento los inclementes tuiteros. Sí, Otra sí? vez
52: Antanas Mocus siendo alcalde hizo también, lo mismo en Bogotá también.
26: también. Sí, de acuerdo. En esa época la diferencia es que Mocus sí se puso el casco y Mocus es Mocus y Ospina es Ospina en segundos la información deportiva 8 de la mañana 37 minutos en Blue Radio estás escuchando Blue Radio cuando vas en tu bicicleta cuídate y cuida a los
41: demás usa el casco bien abrochado y utiliza reflectivos si ves a un peatón dale prioridad y respeta las señales de tránsito en la vía
21: abraza
46: la vida cuidemos a los ciclistas Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad
17: Vial Barranquilla será sede de la Asamblea del BID del 18 al 21 de marzo en su versión número 61 con la participación de líderes económicos y financieros de los 48 países miembros de la entidad un evento virtual con presencia de diversas autoridades para socializar el trabajo de Colombia y de otros países en la región entérate de lo que acontecerá en esta gran cumbre a través de Blue Radio y BlueRadio.com invita a alcaldía de Barranquilla gobernación del Atlántico y Blue Radio
45: lleva tu Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105 millones 990 mil pesos aplica para Ford SE 4 x 12 Cobus 2021, aplica términos y condiciones oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2021 conoce más en fort.com.co.
5: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deporte se lo presenta
26: Mañanas Blue hoy tenemos plato de Champions League la revancha, el intento de milagro Tito del Atalanta frente al Real Madrid Sí señor, con toda la energía,
13: con BelleDe presentamos lo mejor del deporte las Noticias Deportivas, 8 de la mañana, 38 minutos, con Tito Puchetti. A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. La Champions, jornada de vuelta de los octavos de final. Se pone en marcha con este partido entre Atalanta de Bergamo que visita a Madrid, la serie la gana el merengue uno por cero gracias al gol de Mendy en Italia, la pregunta es Irán Muriel y Dubán Zapata como titulares Gasperini dio una opinión del juego vital
52: son favoritos
34: con el marcador de la ida, aún son más favoritos pero estamos dentro todavía queremos hacer
13: un buen partido y demostrar que esta escuadra, que este equipo con espíritu puede vencer al Real Madrid en el Madrid vuelve Benzema y también Ramos a jugar Champions, Rodrigo está habilitado, la página del Madrid fue hackeada y había dado por lesionado al brasileño, pero estará disponible finalmente Zidane y su visión previa.
0: Es es partir
13: de
29: de cero porque hicimos el partido de ida, pero tenemos el partido de vuelta y sabemos que va a ser complicado, va a ser difícil, y para nosotros no hemos hecho nada. Va a ser un partido donde nosotros tenemos que mostrar otra vez muchas cosas para pasar eliminatoria. el lo objetivo para nosotros es hacer un gran partido y es lo que pero sin pensar que nosotros con el partido partido de, de ida eh, lo, te, lo tenemos.
13: no. En el otro partido de la fecha Manchester City ante el Borussia Monchengladbach va arriba el equipo de Pep 2 por 0. En el fútbol local Bucaramanga y Once Caldas se hicieron daño igualando uno por uno porque con este empate se alejan de los ocho primeros que irán a las finales del fútbol colombiano. Luis Fernando Suárez sigue invicto con los Leopardos.
23: Yo creo que fue un partido, creo que en su, el resultado fue justo. Mejor jugado en el primer tiempo que en el segundo. En el segundo se corrió más de lo que se jugó. En el caso específico de Bucaramanga, en el primer tiempo, en la elaboración de juego sobre todo, me parece que no aprovechamos como debía ser algunas eh, posibilidades en la espalda de los volantes. Tuvimos, no sé no tuvimos poder resolutivo mejor. Bueno, cuando se da el, el empate, me parece que cuando ellos hacen el gol, nosotros creo que hicimos las cosas bien correctamente como para recuperarnos. Nos empatamos bien.
13: Hoy Pereira Boyacá Chico, un partido que es vital en la idea de no descender de estos dos clubes. La Copa Sudamericana inicia hoy. Cali visita al Tolima en la primera fase, Joana Quintero.
49: Tito, buenos días. Sí, el Deportivo Cali tiene dos bajas para enfrentar esta noche al Deporte Solima en la Copa Sudamericana. Carlos Robles, el volante, quien salió lesionado después del Clásico con América de Cali, y también Marco Pérez, quien sufre una fatiga muscular. Pero en la nómina de convocados hay novedades, y es que Gastón Rodríguez, el último fichaje, que es un delantero, está entre los convocados, lo mismo que el argentino Franco Nicolás Torres. Eso ha dicho Guillermo de Amores, el portero del conjunto verde y blanco, sobre el juego.
18: Mejorar cosas hoy? obviamente que el, los partidos se van presentando situaciones que tenemos que mejorar y bueno, obviamente que tenemos varios días ahora para afrontar a
57: Antonio Lima y tratar de preparar bien ese partido. Después, lo que es el respeto al, al rival, sabemos que es un gran equipo, que se para muy bien y, y tiene jugadores que salen muy rápido y pueden hacer de daño,
13: así que trata de contener
49: El partido de ida de esta Copa Sudamericana es hoy a las 7:30 y 30 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué
13: Gracias, Joana. Cinco años después regresa a la selección de Suecia Zlatan Ibrahimovic, el delantero del Milan con 39 años fue convocado y su plan es jugar la Eurocopa de Naciones con su país. El jugador, que no fue llamado para actuar en el Mundial de Rusia 2018, solucionó los inconvenientes con el entrenador Janne Anderson. En la Casa de Nariño se radicó el proyecto de la nueva ley del deporte, por la cual, según informó Ernesto Lucena, el ministro del Deporte, se reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, y se dictan otras discusiones, entre otros beneficios. La próxima semana inicia el recorrido de la antorcha olímpica por el territorio japonés, pero se podría cancelar si los aficionados no cumplen con las normas de distanciamiento social y las mascarillas, afirmó el comité organizador local. Este martes, Tokio tuvo 300 nuevos contagios. La semana pasada había sumado 290 casos para sumar 16.000 en total en este momento. El 25 de marzo inicia el recorrido de la llama en Fukushima. El equipo femenino de fútbol son las primeras portadoras de este fuego. Japón fue el último país del G7 que inició su vacunación y para el 23 de julio, día en que llegue la antorcha a la inauguración de mmm, los Juegos, gran parte del país aún no estará vacunado Esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio
17: Ciudadanos, somos el movimiento E2 y estamos aquí para trabajar por el medio ambiente, para cuidar los árboles, para que todos respiren aire más puro pero no somos un movimiento cualquiera no somos promesas o discursos, somos un movimiento que ayuda cuando ustedes se mueven en un carro eléctrico E2 de VYD cuando usan energías limpias cuando aceleran y producen menos emisiones, cuando viajan y combaten el cambio climático, es hora de pertenecer a este movimiento, de movernos por el mundo. Conozcan más en movimientoe2.com. B-Y-D. build your dreams. Seguimos acompañándote a esta hora en Blue Radio, seguimos en Mañanas Blue, porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos, llega la Feria Carulla. Hasta el 28 de marzo paga dos y lleva tres en más de 250 referencias de vinos y espumosos, y muchas sorpresas más. Feria Carulla, te la mereces.
33: Y volver, volver.
17: Vuelve el teatro. Chabela por siempre Vargas Movistar Arena de Bogotá. Entradas en tuboleta.com o llamando al numeral 593.
34: Estreno 25 de marzo. Canto, danza, mariachis, no te la pierdas. Produce bizarro y más cultural. Sabemos que tu empresa es experta en pijamas. Pero cuando se trata de hacer trámites legales, ¿quieres que solo sea un sueño? Somos Helpit, expertos en asesoría jurídica y otros servicios. Para hacer que tu negocio fluya, ingresa a helpit.com.
5: Se acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
26: Les actualizamos las noticias más importantes en este día. Martes de momentos sin lluvias en Bogotá. Decenas de adultos mayores comienzan a llegar a puestos de vacunación instalados para ser vacunados sin agenda previa. Estamos hablando de los que no han recibido la dosis y tampoco recibieron una cita para la vacunación. Diana Alvarado.
11: Néstor y oyentes, muy buenos días yo los saludo a las afueras de la nueva EPS en Bosa Centro aquí es uno de los puntos que habilitó el distrito para esta jornada de vacunación, nos acompaña hasta ahora ¿cómo es su nombre? Berta Manuela Martínez Bueno señora Berta, usted ¿Qué expectativa tiene para la vacunación hoy? ¿Qué espera? ¿Cómo se enteró que acá podía venirse a vacunar? Sí, me llegó un mensaje al celular. Bueno, la está acompañando su hija, bienvenida a Blue Radio, y por favor entonces cuéntenos cómo fue ese proceso.
42: Eh, mi nombre es Astrica Navalí, pues me llegó un mensaje al celular de que tenía cita hoy, y por eso estamos aquí, para cumplir la cita, y pues sí, quiero que
11: la vacunen. Bueno, muchas gracias, Néstor, yo le cuento que aquí a las afueras eh, hay un espacio especial para los adultos mayores hay sillas ubicadas en un orden con el distanciamiento social para que ellos ahí esperen a ser llamados dentro de en este caso la nueva EPS y hay otra fila para eh, la atención general. Hasta el momento todo se ha presentado con orden y se espera que a lo largo del día lleguen más adultos mayores ya que por la hora y también por el clima en la capital del país hasta el momento ha sido muy poco el aforo especialmente aquí en este punto donde nos encontramos. Diana Alvarado, Blue Radio.
26: Muy poca la presencia de los adultos mayores, gracias Diana efectivamente de momento ordenado y con baja asistencia, esa jornada de vacunación, 8.46 minutos a propósito de COVID, atención moderna, el laboratorio norteamericano está anunciando esta mañana que comienza ensayos clínicos de su vacuna en niños de hasta 12 años de edad, primera vacuna que se prueba en población de menores de edad, Ricardo Espinosa
8: desde Washington Así es, Néstor, buenos días. Los primeros niños fueron vacunados ya en el ensayo de esta vacuna pediátrica COVID-19 de fase 2-3. Está anunciando el comunicado de esta mañana. Y este ensayo se ha denominado Kid Cove, inscribió a unos 6.750 menores en los Estados Unidos y Canadá entre los 6 meses a 11 años de edad. El ensayo se va a dividir en dos partes que ya comenzó en la primera. Se está aprobando diferentes dosis de la vacuna. Los niños entre 6 meses a un año van a recibir dos dosis de la vacuna con un intervalo de aproximadamente 20 días ...a un nivel de 25, 50 o 100 microgramos de la fórmula. Los niños entre 2 años a 11 van a recibir dos dosis de la vacuna... ...con un intervalo de aproximadamente 28 días... ...a un nivel de 50 a 100 microgramos. Y estos resultados de la primera parte se van a utilizar para determinar... ...qué dosis se van a usar en la segunda parte. Ya en la segunda, Néstor, el ensayo se ampliará para incluir a los niños... ...que reciban el placebo de solución salina, que no hace nada pero se hará en un seguimiento de los niños durante 12 meses después de esta segunda inyección. El estudio se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades infecto de los Institutos Nacionales de la Salud, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico, del Departamento de Salud de Servicios Humanos de los Estados Unidos. Moderna, Néstor, no es la única vacuna COVID-19 que se está probando. Pfizer, recordemos, ya tiene con BioNTech. Y también Johnson Johnson anunció planes para estudiar una vacuna en adolescentes de 12 a los 18 años. Néstor. Claro, estas son pruebas en lo importante en niños en menores de edad. 8 de la mañana, 48 minutos.
26: Hoy es el día que está previsto para que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos informen al mundo si hay efectos colaterales en la vacuna de AstraZeneca. Novedades desde Londres, Silvia Carrasco.
28: Sí, Néstor, a esta hora se está llevando a cabo la conferencia de prensa de la Agencia Europea de Medicamentos, Emer Cook, que es la directora ejecutiva, es la que está dando la rueda de prensa, está haciendo online. Y lo que ha dicho, primero, es que no va a haber veredicto el día de hoy, sino que va a ser hasta el día jueves en la tarde. Pero ha estado explicando cómo se hace el proceso. Y la verdad es que, más que por sus palabras, nos hemos enterado mucho más por las preguntas de los periodistas. Porque, por ejemplo, lo que ha contado es que están investigando cada uno de los casos caso a caso, a una pregunta de los periodistas eh, eh, que le preguntaba, bueno están investigando solamente el caso de AstraZeneca o el resto de las vacunas, ha respondido la directora ejecutiva de la EMA que no, que están estudiando todos los casos de trombosis en todas las vacunas y que además la tasa de trombosis en las otras vacunas es similar a la de AstraZeneca eso es completamente nuevo también eh, se, se, este, a otra pregunta de los Periodistas, eh, se, se sabe que en Alemania hubo siete afectados, tres de esas personas muertas, pero lo que ella insiste, lo que estamos tratando, dice, de establecer es si hay un aumento de casos de trombosis y si tiene alguna relación o solo coincidencia con los casos de eh, con los casos de vacunados. Lo que sí ha descartado, dice ya tienen información, es que no hay lotes específicos, o sea, ha sido absolutamente distribuido aleatorio dentro de la población vacunada.
26: Gracias Silvia, que eso desmonta una de las teorías que miraban en Colombia y es que los efectos colaterales correspondían a un lote. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Atención, la policía encontró armas de fuego en el vehículo que cayó del quinto piso de un conjunto residencial en Medellín. Héctor Santamaría. Néstor, en el carro blindado hallaron tres armas de fuego en el apartamento en
39: el que departían estas tres personas en ese conjunto de apartamento en el sector de Castropol del poblado, también las autoridades hicieron operativo en las últimas horas e incautaron 156 millones de pesos en efectivo, de ahí que la policía metropolitana inicie las investigaciones de quiénes son estas personas, quienes ya se conocen, que serían oriundos de Cali y debido a las evidencias si tienen relación con algún grupo delincuencial en Medellín, a propósito de esto el general Pablo Ruiz, comandante de la policía metropolitana.
1: En la
41: inspección
23: del vehículo logramos en una caleta del mismo encontrar tres armas de fuego, por lo cual dos sujetos que resultan lesionados van a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por porte ilegal de armas. De acuerdo a las investigaciones estos sujetos
39: provienen de la ciudad de Cali. Y es que se avanza en la investigación para determinar si pertenecen a algún grupo delincuencial, por eso se coordina ya Néstor con la CIPOL y la CIGIN de la ciudad de Cali, Néstor. Héctor,
26: en Medellín, 8.51 minutos, la Fiscalía negoció preacuerdos con los involucrados en la operación Gedeón, que este es el plan o era el plan para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, un plan que se organizó desde Bogotá, según lo que dice la Fiscalía. Silvia Char.
49: Néstor, sí, conocimos que la Fiscalía les va a otorgar un preacuerdo a los exmilitares de la Guardia Venezolana Raider Alexander Russo, conocido como Teniente Pico y a los mayores y hermanos Juvenal e. Sequea Torres y José e. Sequea Torres ¿eh? quienes entonces en este beneficio que les da la Fiscalía por haberse declarado culpables es decir, por aceptar su responsabilidad pues les fijan una condena de seis años de prisión recordemos que esto ya queda sujeto a un juez de garantías de que es el que tendrá la última palabra sobre si acepta o no el preacuerdo otorgado por el ente acusador como lo revelamos en Blue Radio el expediente de la Fiscalía sobre la denominada Operación Gedón dice que fue planeada desde Colombia por militares desertores venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro, incluso que por ejemplo los militares reclutados llegaron hasta La Guajira y fueron reclutados justamente por el Teniente Pico sobre los hermanos Sequea Torres dice la investigación que llegaron a La Guajira en noviembre del 2019 y se encargaron de uno de los tres grupos de militares que se conformaron para propinar este fallido golpe al régimen venezolano.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Elegir bien la compañía cuando
45: empiezas a establecerte es lo más importante. Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki. Lleva la tuya desde 68.200.000 y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura. Aplican términos y condiciones. Camioneta Suzuki, para la más grande de las aventuras. Respalde Garantiza Derco.
17: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625-8100-Opción 2.
4: En la extra promo Jumbo, hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021, con tus tarjetas en Sur, hasta 35% en las marcas Black Decker y Remington. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplican condiciones y restricciones.
5: De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira Ramón de Campoamor Blue Radio La nueva alternativa
51: Descubre la aventura con Decathlon Si lo tuyo es aventurarte en la naturaleza O descubrir nuevos destinos Encuentra en nuestras tiendas En La Colina, Plaza Claro, El Edén y Fontanar O en decathlon.com.com Los mejores artículos deportivos para esta época del año Decathlon, deportes para todos Todo para el deporte
46: con ProSegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor
51: tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la obra es pertenencia de seguridad privada. ¡Cielo,
43: ya vengo! Voy a jugar fútbol.
4: Lindo, ¿no? Dale, amor, vete. Vete y déjame aquí sola. Sí, sí, no, tranquilo, que al parecer tus goles son más importantes que estar conmigo, pero está bien, ¡Vete!
51: Llama ya al 371-4000,
17: lleva internet de TV de 100 megas y adicional Direct TV Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus
51: dispositivos. ETV experiencias por toda Bogotá. Oferta válida el 15 de marzo al 30 de abril de 2021. Aplican términos y condiciones. Llegó the Cameron Days. Estás
17: hasta un 40% de descuento más cerca de acabar con la rutina. Contamos con protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com, línea en Bogotá, 628 000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por ser incluidos limitada. RnT 3961. Despierte en modo...
26: 8 de la mañana 56 minutos, Felipe, le pido una entrevista a Ginette Bedoya. Ginette uh -huh. Bedoya es la muy valiente periodista antes del espectador, ahora del periódico El Tiempo, que fue violada y abusada en una visita que ella hizo en un reportaje que hacía hace más de 20 años sobre paramilitarismo. Va a la cárcel modelo de Bogotá. Esto fue en la modelo, Ricardo, ¿verdad? No, sí, señora. fue la modelo, fue la modelo. Va a la uh -huh. modelo y la terminan secuestrando, violando, dice ella con complicidad de agentes de Estado. Uh -huh. Responde ella esta mañana en un mensaje
6: muy amable, Felipe diciendo, no quiero hablar del tema, estoy destrozada. Sí, señora, si nos contesta Néstor, dice que gracias por el mensaje, yo solo puedo resumir este momento en dos palabras, estoy destrozada. Y entiendo perfectamente
26: que esté destrozada, tiene toda la razón. Sí, señor. El desenlace del caso de Ginés hoy ayer, Felipe, fue sorpresivo. Audiencia del Comité Interamericano de Derechos Humanos. El juicio es contra Colombia. Uh -huh. eh, juzgando si el Estado colombiano fue cómplice en esa terrible aventura que vivió Ginette Bedoya. Sí. Por considerar que los jueces que participan en ese juicio eh, están prejuzgando y tienen un sesgo. El gobierno colombiano, la agencia de defensa jurídica que defiende al Estado colombiano se retiró del juicio, que es la primera vez, tal vez, que pasa en un asunto tan grande como este. Y ese retiro, Felipe, puede tener dos consecuencias. O los jueces aceptan la recusación muy poco probable, o es un instrumento más fácil para condenar al Estado colombiano. Así que, como estrategia, esto no necesariamente si es va a salir una... bien.
52: Pero además sí. es una posición pues muy lamentable porque obviamente Ginés Bedoya es una persona que, que sufrió unos vejámenes realmente inenarrables y la situación en la cual estaba ayer ella repitiendo toda esa situación, volviendo a recrear eso para contárselo a los miembros de la Corte, era ya muy dura, como para que además el Estado del cual ella forma parte... ...hubiese tomado la actitud que, ha, que tomó, que en realidad es bastante consecuente con una actitud que ha tomado la Agencia de Defensa Jurídica del Estado... ...en contra de la Corte Interamericana. El gobierno colombiano ha intentado modificar las reglas de la Corte en estos últimos años... ...y en general ha tenido la acusación que hizo ayer, la ha hecho ya varias veces de que lo que hay ahí es una justicia que no es imparcial... Pero, pero el espectáculo de ayer sí realmente lo fue que pasa, muy triste. Héctor, es sí. que,
26: eh, y no estoy de acuerdo eh, con que se haya retirado, digo, le hago la aclaración, con que se sí. haya retirado la Agencia de Defensa Jurídica. Pero lo que se está juzgando es si el Estado colombiano fue cómplice en lo que pues le pasó. Pues es ayer que Néstor, ¿no?
53: si usted se remonta a los hechos hace un poquito más de 20 años, pues eh, que además están probados en, en, en procesos aquí llevados en Colombia. Hubo complicidad de algunos miembros de la policía que ayudaron a los paramilitares que estaban allí.
26: Ginés Bedoya dice que hay un general de la policía que ya no ha querido dar el nombre de ese general. Pero además dice claro, ella y, que y, ese general y, y,
53: ordenó el secuestro. Que ordenó el secuestro, que además hubo policías que la que la que en complicidad con los paramilitares sí, la, la celada, sí, le hicieron la celada uh -huh. para que entrara la modelo y la violaran, es decir, es, es, es la revictimización total de la periodista y por supuesto, es que aquí está probado que hubo intervención indebida de agentes del Estado Sí,
26: Felipe, esto este Entonces, es de casos en los que la verdad, yo quisiera que la defensa del Estado colombiano no existiera y que el Estado no, y sobre todo en esto porque reconociera que eso fue... Año 2000, tal año vez. 2000. 2000. 2000. ¿De 25 año 2000. de mayo del 2000. Es, es, es un que muy esto, mal ejemplo. Esto sucedió y es un episodio de esos que nos avergüenza a todos. Pasamos la página, se pagan las indemnizaciones a que haya lugar. Eh, y pasa lo que tiene que pasar, Felipe
6: yo trabajaba en el espectador se, esto, se 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 ofrecen,
53: es, es decir, el Estado colombiano uh -huh. está en mora de hacerle un desagravio sí, a, sí, a Ginés de además, Bedoya y a eso. través de Ginés Bedoya de mí, Felipe, a todas las mujeres que pasar, han sido
26: abusadas en complicidad del Estado va a pasar una cosa y es que el Estado colombiano y más con esta estrategia de ayer de la agencia de defensa jurídica se equivocó el Estado colombiano va a ser condenado aquí no tenga pero, ninguna duda. Pero además, y Néstor, entonces, eso es lo que a mí entonces, me llama la en atención. en vez de reconocer la culpa, como Estado, si sí, todos a nombre del Estado pedimos perdón por eso, que es un hecho espantoso, horroroso, vamos a someternos al escándalo público. Gran condena. El Estado colombiano va a terminar aquí clavado, enjuiciado y crucificado.
7: No, Yo lo que me pregunto, Néstor, es... Eh, el doctor Camilo Gómez, que es el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es una persona ponderada y calmada hasta donde yo lo conozco, ¿cómo se levanta de la audiencia? Porque que recuse a cinco de seis jueces, de seis magistrados, uno dice, bueno, eso puede ser una estrategia no, de defensa no, pero, pero no
26: necesita irse no,
7: no necesitaba levantarse pero, de la audiencia dejando eso, además un precedente eh, nefasto, no, único no, eso, y, por y, y por muy negativo
26: eso es dar un portazo en la cara sí, por, insultar por eso, a los jueces, lanzarles un manto de duda yo,
7: yo eso no lo
52: entiendo la por eso yo mencionaba eso. que no es la primera vez que pasa, es que el, el doctor Camilo Gómez que también estoy de acuerdo con María Consuelo pues normalmente es una persona ponderada y es un buen abogado, es un buen jurista eh, ha adoptado desde tiempo atrás una posición muy antisistema interamericano de derechos humanos. Él está, con, él se metió en la cabeza que esa es una justicia politizada y que lo que está es haciéndole favores a la izquierda para deslegitimar el Estado. Es decir, él compró el discurso uribista completo contra la justicia y es muy triste que lo haya expresado en este, que en este caso esto, de esta manera. Ahora, si usted ve Ahora, la audiencia Néstor...
26: de ayer, que haya unas preguntas como los hubo. ¿Que estaban sesgadas? Sí. ¿Que hay un prejuicio al Estado colombiano? Es que, Seguramente es que por, sí. por ejemplo, había, uno de los magistrados un hizo una pregunta en, en
21: un momento muy difícil porque la audiencia de ayer es sobrecogedora, Ginés Bedoya, relatando entre lágrimas de nuevo lo que pasó hace 20 años. Y los magistrados hicieron preguntas... Con afirmaciones que, según el doctor Camilo Gómez, estaban ya prácticamente condenado al Estado colombiano, diciendo, entre otras cosas, que era una práctica sistemática en el país. Y entonces el doctor Camilo Gómez dice, y se pregunta, si ya tienen un veredicto, pero, ¿para que pero, pero, se pero, adelante Ricardo, la audiencia? Por eso le digo, es, es el posible, argumento de
26: Camilo Es Gómez. posible, yo admito que es posible que esos magistrados ya están sesgados y ya están prejuzgando y ya el Estado colombiano va a ser condenado. Y la recusación que, es una posibilidad. Lo que, me, lo que me pregunto es si retirarse sí. de la audiencia pero, era la pero mejor es estrategia. Que,
52: además No, claro que no, pero además en este caso había otra discusión, además de lo que ustedes dijeron de la posible intervención de agentes del Estado en los hechos, y es pues la ineficacia total de la justicia. Es que no olvidemos que estas justicias internacionales son un poco subsidiarias. Son precisamente porque la justicia nacional no funciona y evidentemente la Fiscalía en este caso, ha sido, pues realmente, ha tenido una actitud realmente increíble, porque si bien se terminó condenando a una persona, es claro que la investigación no ha tenido, pero ni la más mínima diligencia ni la más mínima intención de llegar a los verdaderos responsables de semejantes hechos tan atroces.
7: Ginette cuenta que ella ha narrado esos hechos en la fiscalía. Muchas
52: más
26: veces. de
7: 12 12 veces. veces más de 12 veces, y y veces la
26: reutilización y, y los volvió a narrar usted a sabe lo que, que significa duro. felipe para una mujer no. les, volver a decir en público en un escenario internacional. Fui a la cárcel, me violaron, abusaron de mí, me secuestraron. Fue una violación
6: de varios hombres. Yo recuerdo en eso. Yo la trabajaba cosa... en la redacción del espectador en esa época. Eh, esto ocurrió cuando ya sí, estaba. En la redacción del espectador. En la antigua sede del espectador. Recuerdo usted Néstor sobre la carrera 68, la tradicional, la que fue víctima, la que fue también eh, lugar de una bomba del narcotráfico. Eh, y recuerdo mucho la angustia de sus compañeros de trabajo, de Jorge Cardona, quien era su jefe también. Estuvo presentando su testimonio ayer. de las de las autoridades buscando, la, de la triangulación de, de, del, del celular, que se, que se dieron cuenta que estaba en el teléfono. Es los que llanos. Jorge fue
52: con ella hasta la puerta, ¿no? Eh, eh, claro, ellos llegaron a hacer un trabajo periodístico bien. y Jorge iba con ella, y mientras él se retiró a buscar algo, no sé qué, pasó fue que, que pasó, llegaron ¿sí? y cogieron a qué? ¿sabe, sabe a a, que a
21: mí me sorprendió algo, yo no lo tenía claro, Ginés Bedoya dice ayer que que la policía misma fue la que le dijo a ella pues vaya a la modelo y habla con los paramilitares para que dejen de amenazarla y en ese contexto es que uh -huh. se da el secuestro de ella en la puerta de la modelo en ese momento recuerden ustedes que eh, en esa cárcel se presentaba una, una guerra sin cuartel muy cruenta, además eh, fue la época de desapariciones y desmembramientos en la modelo entre otras cosas en, en cabeza de Ángel Custodio Gaitán Maecha y de otros jefes paramilitares como alias Huevo Pizca, que eran muy cercanos a Carlos Castaño, que también tuvieron que ver con el asesinato de Jaime Garzón, ¿no? claro, o sea, todos claro, estos es que... casos están relacionados con ese grupo de paramilitares es que, que, que estaban en la muerte
26: al final de cuentas, era la época en que esos paramilitares hacían ostentación de su poder, mm -hmm. inclusive claro. desde las cárceles, lo de Garzón planeado en una cárcel, claro. lo de Ginés Bedoya ejecutado en una cárcel muy bien, son las nueve de la mañana, seis minutos en segundos, el director del Archivo Nacional en la polémica con la primera dama y el libro, y en segundos la historia de los detectores de metales a partir de la fecha para Transmilenio. Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Despierta
17: y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre
25: se puede. Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
17: A esta hora, Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio
26: son las... A esta hora 907.
46: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
33: Viajamos por Colombia.
46: 32 años, entregando lo mejor de los colombianos en
5: cada rincón del país.
33: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Y te rapidísimo, entregamos lo mejor de
26: ti. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Anuncia el gobierno de Bogotá esta mañana 845 detectores de metales para identificar armas de fuego en Transmilenio. Doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo va a funcionar esto en el sistema de transporte público, doctor Acero? ¿Significa requisas permanentes? ¿Cómo va a ser?
55: Bueno, eh, no es solamente para, el, digamos, las policías que están en Transmilenio. Realmente son 845 detectores de metales que se van a distribuir en puestos de control, y en determinados lugares en donde vamos a fortalecer todo el tema de requisas ¿por qué se hace? básicamente para poder detectar armas cortopunzantes de fuego y de fogueo que en muchos casos cuando se requisa de manera manual a cualquier persona no se puede eh, requisar algunas partes por ejemplo, algunos delincuentes suelen llevar eh, armas en la entrepierna y es ahí donde un cateo manual no permitiría no se permitiría pero ya con este detector de metales fácilmente se puede eh, ah, identificar. pero,
21: pero no son no son arcos metálicos entrando Transmilenio, sino son
55: eh, de, de, de paletas, los manuales. Las paletas. Sí. Ah, manuales. Sí. Sí, 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 son 845 manuales que permite hacer una requisa mucho más rápida y con, con resultados más concretos. Inclusive en el mm. caso de mujeres, en algunos casos algunos delincuentes utilizan mujeres para transportar armas y con esto no se toca a la persona, pero sí se puede detectar el metal y en este caso procedería una mujer policía.
50: Secretario, pero obviamente pues es muy buena la iniciativa por la necesidad de evitar que entren armas en, en el sistema de transporte público, pero el hecho de que sean detectores de metales no implicaría que cualquier metal que la gente lleve en sus mochilas, en sus bolsos suene y esto se vuelva en, en una dificultad logística de manejo a la entrada de las estaciones que de por sí ya son bastante congestionadas?
55: No, es un cateo como suele suceder con cualquier quizá de manera, de manera rápida. A nosotros nos sucede, a todo, pues, la gente que hemos estado en terminales y en transporte generalmente se nos hace esos cateos que no duran unos 30 20 segundos de manera muy rápida en algunos casos se encuentran llaves y monedas uno lo que hace es mostrar que tienen llaves y monedas y inmediatamente pasa sin ningún problema
6: Secretario, la llegada de estos elementos de seguridad también viene acompañada de algún eh, redoblamiento de la, del pie de fuerza en Transmilenio, ¿van a llegar más uniformados?
55: Ya se ha tenido un incremento digamos de policías en el caso de Transmilenio, tanto a comienzos del año pasado como a finales tuvimos 128 policías más que están prestando servicios en Transmilenio. La verdad es que ahí ha habido un trabajo muy, muy bien desarrollado conjuntamente con Transmilenio y ahí involucra a la vigilancia privada que son cerca de 1.300 vigilantes privados que tiene el sistema, que están para la operación y con quienes ya se está trabajando de manera coordinada, como también cerca de 500 mediadores que son como gestores de convivencia al interior del sistema. Ahí hemos creado un frente local de seguridad de trabajo conjunto con policía. Solamente en este año, en este año, hemos decomisado más de 4.200 armas cortopulsantes en transmilenio comparado con el mismo periodo del año anterior. Sí. La verdad es que hay mucha gente que transporta o por lo menos tiene, eh, aporta este tipo de, de armas que en algunos casos se convierten en el elemento, no solamente para atracar, sino para agredir.
21: Doctor Acero, ¿qué hay detrás de los recientes casos? de sicariato o de uso de armas de fuego, incluso en atracos en Bogotá. Esta semana que terminó estuvo particularmente marcada por, por actos violentos en diferentes escenarios en la capital del país. ¿Qué han detectado ustedes?
55: Bueno, ahí, ahí digamos, se nos presentaron eh, cinco homicidios. Bueno, si, si relacionamos también los de Sumapaz, de alguna manera tenemos muchos más, ocho homicidios. Eh, en, en los casos, en los cinco casos, cuatro son realmente temas de, de sicariato. Temas de sicariato. Eh, el del esmeraldero pues ya, digamos, tiene una línea de investigación que la propia policía ha venido trabajando. Ahí no se dio ninguna, no se dio ninguna recompensa, no se ofreció ninguna recompensa en la medida en que tiene unos avances importantes de investigación. Eh, en el caso de... de San Andresito sí se ofrece recompensa, pero se va por un muy buen camino de acuerdo con la información que se ha recogido, no solamente de personas cercanas, sino también de comerciantes de San Andresito. Mm. Eh, y lo de Sumapaz, que desde luego también fueron dos homicidios en donde, eh, como hoy ya lo reseña el mismo tiempo que hizo un trabajo en la zona eh, según los pobladores y las personas que viven en el territorio, hay un enfrentamiento entre lo que se denomina la disidencia de Gentil Duarte, que sube hacia la zona de Duda y hacia la zona de Sumapaz con la disidencia, la nueva Marquetalia, que fueron los que estuvieron en el proceso de paz y luego salieron eh, hacia Venezuela. Eh, y eso, desde luego, provocó dos homicidios en, en la localidad de Sumapaz, y otro en el acto del Duda. O sea, de los dos cuatro son sicariatos, inclusive uno de Suba, son sicariatos... Pero esto quiere decir, de doctora Acero,
26: todo sí? esto quiere decir las venganzas, los ajustes de cuentas a los que usted se refiere, son entre Gentil Duarte y el grupo de Iván Márquez, disidente de las FARC.
55: Esa es la información preliminar que se tiene, como hoy también lo reseña el tiempo, eh, y es lo que hemos oído en los consejos de... Seguridad. Sí, pero, pero le cuatro,
26: pregunto no por información hecho, de prensa, sino lo que ustedes como autoridades tienen, doctor Acero.
55: En este caso, es la información que se recogió y falta hacer eh, análisis de apreciación, tanto por parte de las fuerzas militares como por los más organismos de seguridad. Ahí está trabajando la decimotercera brigada. Está trabajando la policía y desde luego las investigaciones que está adelantando la propia fiscalía, particularmente con estos casos de homicidios y algunas amenazas que hay.
26: Guerras pues estas que eran más rurales llegando a Bogotá. Doctora Cero, gracias por la información. 9-14 minutos. Feliz día, doctora Cero. Que esté muy bien eso. Estás escuchando Blue Radio.
17: Somos el país más buena papa del mundo. Con gente preparada para las que sea. Nuestra berraquera y ganas de trabajar siguen intactas, pase lo que pase. Sigamos adelante, orgullosos de nuestras raíces. Comamos nuestra papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de fe de papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com
6: Ahora Primax trae para ti un diesel premium que te acompañará a recorrer un largo camino sin detenerte. Nuevo Max Pro Diesel de Primax. Perfeccionamos el diesel premium
41: que conoces para que llegues más lejos, contaminando menos al planeta.
6: Eso es dar siempre más. Prueba el nuevo Max Pro Diesel de Primax. Más rendimiento, 25% menos emisiones contaminantes. Primax, siempre más.
46: Newsnet, el líder mundial en Internet satelital, presenta Una Noticia en Mañanas Blue. Una Noticia Económica, Víctor. Néstor, ya hay
12: hora para la presentación de las recomendaciones de los expertos. Mañana, desde las ocho de la mañana, la Comisión de Expertos Tributarios entregará al país los detalles de sus recomendaciones al Gobierno sobre la reforma fiscal que necesitará Colombia. Estarán, además, de varios de los expertos que trabajaron en el documento, el ministro de Hacienda con su equipo económico y el director de la DIAN, mejor dicho, la Plana Mayor. Recordemos que estas recomendaciones serán la base de la reforma fiscal que radicará en unos días el Gobierno ante el Congreso para cuadrar la Caja de la Nación tras los balances dejados por la pandemia eh, también hay encuesta del Banco de la República a los analistas del mercado así esperan que se mueva la economía este año sube el pronóstico de inflación cerraría el año este 2021 en 2,74% el año pasado tuvimos una inflación históricamente baja de 1,61% el Banco de la República para los analistas eh, dejaría estables todo este año sus tasas de interés en 1,75% mínimo histórico y esperan que el dólar culmine este año en 470 pesos, Un poco por debajo de los precios de hoy. A propósito, el dólar está arrancando con una caída en su cotización de 32 pesos. Se ubica en promedio en 3.543 pesos. Cae el dólar. El petróleo de referencia Brent también está bajando 1,63% a 67,76 dólares por barril. Los mercados, Néstor, muy pendientes a la reunión de dos días de la Reserva Federal eh, que mm. está iniciando en la jornada de hoy. Un hecho siempre importante y que genera expectativas entre el mundo entre los mercados.
26: 9 de la mañana, 17 minutos. A propósito de esa reforma tributaria que viene en camino, el presidente Duque acaba de hacer en un foro internacional desde la Casa de Nariño los primeros esbozos, los primeros anuncios, tal vez con la zanahoria de esa reforma tributaria, volviendo permanente la figura del ingreso solidario, María Camila Roa.
30: Néstor buenos días y sí, el presidente Iván Duque participó hoy en la sexta cumbre extraordinaria de presidentes de ProSur donde habló de esos componentes sociales que busca fortalecer a través de la reforma tributaria que su gobierno presentará ante el Congreso y es que Blue Radio pudo establecer que la propuesta del proyecto que está analizando el equipo económico del gobierno en estas horas previas a la presentación del informe de la comisión de expertos como mencionaba Víctor tiene un enfoque en lo social precisamente para equilibrar la carga tributaria sobre esto dio el presidente Iván Duque habló de dos programas, anunció que en esta reforma se buscará prolongar el ingreso solidario que nació en la pandemia más allá del mes de junio de este año y también prolongar la devolución del IVA a las familias vulnerables. Escuchemos al presidente.
36: Nosotros tenemos claro que en este año... Nuestra vacunación masiva y nuestra reactivación segura debe ir de la mano con una agenda social. Por eso presentaremos al Congreso de la República de Colombia una agenda social que nos permita a nosotros extender el programa Ingreso Solidario a más colombianos y nos permita también mejorar esos ingresos de las familias vulnerables para evitar retrocesos en materia de pobreza. Esperamos... Néstor, profundizar...
30: este diálogo tenía como tema central la recuperación post-COVID inclusiva y sostenible en América Latina. Fue un diálogo con otros mandatarios de la región como Lenín Moreno, Mario Abdo Benítez, Jair Bolsonaro y el presidente del vid Mauricio Claver Carone. Allí el presidente también habló sobre la habilitación de mecanismos para el primer empleo para que se pueda incentivar la contratación de jóvenes donde dijo se concentra un alto porcentaje de desempleo Néstor. Estás
5: escuchando Blue Radio. ¿Te han dicho que no hay cobertura de Internet donde
25: vives? Pues mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece Internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allá donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy. Y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. Porque donde veas el cielo, puedes tener Internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.
26: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com A propósito de la Casa de Nariño Felipe, comunicado inusual de la Primera Dama de la Nación, que es Doña María Juliana Ruiz Sandoval. Sí. Un comunicado firmado de su puño y letra, que intenta poner fin a una cadena de versiones que se generó desde una publicación en Noticias 1 uh -huh. de hace un par de días. Noticias 1 que dijo... ...que la primera dama de la Nación estaba presionando al Archivo General... ...para que le publicaran su autobiografía, que era muy raro. Eso sí. Primer claro. párrafo del comunicado de doña María Juliana. Nunca le he propuesto al Archivo General de la Nación hacer una biografía... ...ni publicar una autobiografía.
53: Sí, pero esta es una de las, de las típicas noticias que, que obviamente se vuelven virales... ...haciéndole un daño enorme a la primera dama... Uh, yo no conozco a la primera dama distinto de su trayectoria, sobre todo en este último año y medio, pues que ha estado dedicado al tema de mercados y toda esta cosa y ayudas solidarias a las víctimas del COVID. Pero la verdad, tan fácil que era confrontar esa información, Néstor, y lo digo con, con mucho respeto por los colegas de de Noticias Uno por su directora que es mi amiga hace 35 años Cecilia Orozco pero era muy fácil confrontar la información era llamar a la primera dama y preguntarle usted ha hablado con el doctor Enrique Serrano el director del archivo y le ha pedido que haga una biografía es que eso era tan fácil como eso
26: Néstor ahora Felipe lo que parece haber en marcha es un libro ...sobre la figura de las primeras damas, es lo que dice ella... ...una propuesta que abarca desde el siglo XX hasta la fecha. El doctor Enrique... Pero Semano...
53: es, ese es otro tema, Néstor. Pues, es, es decir, desconocer que primeras damas han hecho labores importantes... ...bueno, le voy a mencionar solamente una. Cecilia de la Fuente de Lleras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y siga de ahí en adelante...
26: Sí. La figura Felipe de la primera dama entre otras cosas un poquito no existe un, un poquito claro, un poquito controvertida por eso, porque es una figura medio etérea, no tiene sí. sueldo, no tiene cargo, pero tiene oficina y hace cosas y tal vez se usa es la capacidad de influencia de la figura de la primera dama claro. a unos temas que antes estaban reservados digo a las mujeres, antes, uh -huh. ¿no?
50: Ana Milena Muñoz hizo tuta ¿no? También tuvo muy claro, buen y... desempeño Ana
53: Milena y... Muñoz de Gaviria. Y y la Tutina de Santos hizo de que, que es muy importante y que este gobierno lo continuó el tema del plan de desnutrición de cero, de cero a tres años,
21: de, de, de
26: cero a siempre se llama, de, de feliz cero a de cero, siempre pues. se llama sí, de cero sea, a siempre, si a alguien me pregunta, me parece interesante saber qué es lo que han hecho uh -huh. las primeras damas, que son un poquito más que un florero que es lo que suele pasar en el imaginario colectivo que la gente se imagina que la primera dama está ahí, pues de, de florero en la mitad de la de la fiesta, esperando a que algo pase. He llamado al doctor Enrique Serrano, que es el director del Archivo General, que es el que sabe la verdad de esta historia. Doctor Serrano, buenos días. Muy
9: buenos días. Buenos días a todos.
26: Gracias, doctor Serrano, por atender esta llamada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que origina esta versión? Quisiera preguntarle cuál es la verdad.
9: Pues eh, la verdad es que de ninguna manera ha habido presiones por parte ni de la Piedra dama ni de la oficina de ella para realizar biografías ni para disponer recursos de la GN, del Archivo General de la Nación en esta, en esta dirección. Para aclarar el asunto, habría que decir que eh, el Archivo General tiene la iniciativa de hacer, digamos, una investigación sobre las, el rol de las primeras damas desde comienzos del siglo XX hasta el presente. La evolución de, de ese rol muestra en alguna forma la transformación del país, la transformación del rol femenino y la aparición de nuevos temas como niñez, educación, familia, equidad para la mujer, atención de desastres, que eh, son vitales para una nación como la nuestra y los que la labor de las primeras damas, como ustedes ya lo han mencionado, por ejemplo, en el caso de bienestar familiar, ha sido vital para reconstruir el tejido social desde ya hace más de un siglo.
26: Sí, doctor Serrano, pero eso fue, a ver, primero que todo, ¿fue una llamada telefónica, fue una reunión presencial? ¿Cómo fue?
9: No, son, son conversaciones que se han uh, adelantado, en este caso el archivo ha conformado a un equipo de personas para hacer esa investigación sobre esencialmente fuentes documentales, lo que corresponde al archivo, pero eh, obviamente con miras a, a llevar el, el tema hasta el presente, eh, y tuvimos conversaciones con, con la primera dama y con la oficina, las personas que que la acompañan sobre el rol sobre la transformación del rol de las primeras etapas la en Colombia, eh, pero como parte de esa de esa iniciativa que estamos adelantando nosotros.
50: Doctor Serrano, es decir, eh, la iniciativa del libro era del Archivo, según le estoy entendiendo.
9: Sí, señora, es del Archivo, sí sigue existiendo como iniciativa de la. Y
50: entonces cuando entra la, la señora María Juliana a, en el tema, es decir, ella cuan, qué es lo que les pide a ustedes exactamente?
9: No, ella ella realmente no nos pide nada. Nosotros queremos eh, pues, incluirla dentro de la investigación sabiendo pues averiguando qué es lo que está haciendo la oficina de la primera manera en gobierno actual contraste con lo que se hizo en gobiernos anteriores. Y además mostrar que efectivamente las mujeres de hoy tienen prioridades y valores distintos de las de hace algún tiempo, incluso en general la sociedad, la, los propios presidentes tenían maneras diferentes de concebir el rol de la primera dama y por eso ha evolucionado. Eso es esencialmente lo que queremos mostrar con nuestro trabajo, que sí. es básicamente una ola de divulgación con base en, en el acervo que posee el archivo.
26: Doctor Serrano, la idea de, de recopilar esto en un libro de, sobre la figura de la primera dama ¿fue suya en particular?
9: Sí, de mi equipo. Eh, es decir, es una iniciativa que hemos tenido en este año 2021 y estamos empezando a adelantarla porque en realidad la información de prensa eh, procedía como si esto ya fuera un hecho cumplido y en realidad es un proceso que está apenas comentando.
26: Sí, doctor Serrano, eh, ¿y ¿Cómo? la idea es eh, resaltar la figura de primera dama o resaltar en particular a alguna primera dama?
9: No, a ninguna. Eh, la figura de la primera dama y la evolución que eso ha sufrido a través del, del tiempo. Eso creo que, como ustedes mismos lo estaban eh, diciendo, un gran interés para la opinión pública y pues eso es esencialmente lo que le preocupa y lo que interesa al archivo general de la nación
31: sí y qué tanto interés puede tener precisamente entre la opinión pública un libro sobre primeras damas tienen ustedes una especie de estudio de focus group de plantearon el tema de alguna manera
9: sí señora eh, estamos eh, eh, intentando llegar a a contrastes entre lo que era la primera dama y su oficina y su influjo, por ejemplo, en los años 30, en los años 40, en los años 50, para mostrar transformaciones estructurales que han tenido lugar gracias a ellas, o por lo menos acompañando el proceso, los procesos que ellas lideraron. Eh, el liderazgo femenino es muy antiguo en Colombia, pero lo que pasa es que no se manifestaba siempre de la, de la misma manera, y eso es lo que queremos investigar para destacar y para poner de relieve como corresponde esencialmente a la misión del archivo.
53: Sí. Doctor Serrano, ¿usted fue contactado para efectos de esta información por nuestros colegas de Noticias 1?
9: Eh, intentaron ponerse en, en contacto conmigo, pero pues yo no, por la reserva de este asunto, eh, no. Eh, no les eh, respondí oportunamente, es decir, eso okay. eh, pues es un asunto que, que debía mantenerse, digamos, en la discreción de todos los proyectos que, que las instituciones adelantan.
26: Bueno, ahora, ¿eso de pronto, a ojos de lo que ha pasado, tal vez fue un error?
9: Puede ser, puede ser... Eh, pero efectivamente el, el hecho de que se haya filtrado de este modo, digamos, malévolo, pues es una fatalidad que deploramos. Doctor Deplora Sine. el archivo y por
26: supuesto... Claro, la, la, sí. la versión de la que se discutió en las últimas 24 horas era un poquito diferente, era que la iniciativa era de ella, era una especie de libro apologético. Autobiográfico. autobiográfico. Sí, supuestamente autobiográfico, sí. en realidad es una cosa diferente.
9: De ninguna manera, de ninguna manera, todo todo lo hemos uh, pensado en términos de la, la neutralidad y la transparencia más absoluta.
26: Sí, señor. Doctor Serrano, de la cifra de 50 millones de pesos que cuesta el libro, ¿es cierta?
9: No, no señor, en realidad todavía no se sabe cuánto cuesta, es decir, cuando uno está explorando una cosa todavía no sabe eh, cuánto cuesta y pues es una iniciativa que puede prosperar o no, de acuerdo también a nuestras propias posibilidades presupuestales, pero, pero eso eh, eh, hasta el momento no está fijado.
26: Es el doctor Enrique Serrano, el director del Archivo General de la Nación. Gracias doctor Serrano por las aclaraciones. Muy bien, gracias. Señor, nueve de la mañana, treinta minutos. Felipe, aclarado el tema, ¿le parece suficiente información? Sí,
53: sí. Fíjese que si el doctor Serrano hubiera pasado al
26: teléfono a los sí, colegas sí, de creo. Noticias Uno, la noticia pues Felipe, sale, pero eso pues no sí, sale. Sí lo llamaron de Noticias Uno.
53: Sí lo llamaron y eso hay que no decirlo, contestar. sí lo llamaron, hicieron la tarea como corresponde. El doctor Serrano pues no pasó y obviamente pues noticias uno se fue con la noticia
6: que sí, tenía. Y quedan las injurias bueno. y los insultos y la denigración tan fuerte que otra vez vio la violencia. Crea ante todo, Felipe, muy fuerte, rey rey un papayazo. Uh -huh.
50: Pero me parece extraño ya, ya. que el, se, el doctor Serrano no haya pasado al teléfono, porque los funcionarios públicos todos tienen que atender los requerimientos el de el los deber. medios de comunicación. Pero y es si
53: que el doctor Serrano, el no doctor Serrano es un historiador... No, no es un hombre de medios, no le interesa estar hablando. Es decir, creo que la primera vez que lo oímos, eh, después de tantos años, de entre otras cosas, eh, Néstor eh, haciendo una labor magnífica. ¿Usted ha ido al archivo, Néstor?
26: No, señor, le confieso, no, Néstor, no.
53: eso es una cosa impresionante. Pero ¿sabe qué? Es una cosa sí. divinamente bien sí, montada. Es que Mire, usted llega allá plata. y dice, mm. quiero, por ejemplo, quiero ver los eh, discursos. Bueno, quienes Los expresidentes que lo hicieron, varios de ellos lo hicieron, por ejemplo, Yeras Camargo, a su muerte tenía instrucciones de que todos sus documentos personales que tenía en sus archivos, en sus gavetas metálicas, en ese entonces, fueran a parar allí. Y entonces usted va y pregunta, carta pues eso, carta de Yeras a John F. Kennedy en el año 61, y se la muestran.
26: Eso debería casi como, y... como un
53: museo, ¿no? Eso es una maravilla eh, pepe, Decreto original de Rojas Pinilla eh, 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 Primera intervención de Rojas Pinilla Decreto original de no sé qué tal Y está Eso eso es una eso cosa una que montó obsesivamente Virgilio Barco bueno, Porque fue una obsesión pero, de Barco
26: Pues ahora entienda imagino, pero entienda, pero en esto, entienda en no sé si contexto, esto sea interesante La, este la idea de hacer un libro Sobre las primeras damas Aclarado que no era una biografía sobre una la actual, sino es sobre las figuras de las primeras damas desde el siglo pasado hasta hoy. Y ha es que mire, todas damas, las y ha habido eh, primeras damas, Felipe, muy importantes, muy valiosas. Se nos olvidó Néstor, mencionar mire, a doña Nidia Quintero de Turbay, Felipe, bueno, por ejemplo. Doña Nidia
53: con, con pues con solidaridad, pero mire, elemental, por ejemplo. Eh, madres comunitarias, Doña Carolina de Barco.
31: Sí, pero es que hacer lo importante va en contravía de lo interesante. Yo no sé qué tanto público así? realmente no haya para leerse este, este documento que compile las labores y ah, no, trabajos
26: no, no. Las, las de todas las primeras, damas a lo largo de la historia. Paula, las librerías están llenas de libros que a usted no le interesan, seguramente.
54: Néstor. La sí, pero figura... cuando tienen algún
31: interés comercial, pues estarían las, las, las casas ¿no? que se dedican a esto, no sé, Random House detrás de esto, Planeta, a usted,
26: Aguilar. Paola, usted no le interesa saber para qué ha servido la figura de la primera dama en Colombia? De pronto pues hay algo... No, que me desvele
31: así, que uno diga, qué bruto, qué
54: bárbaro, necesito leer sobre esto, no. Pero si es competencia Néstor, del es que archivo eso no es lo que hace el libro. Eh, no, pero el archivo... No es... entendía el doctor Serrano, es otra cosa. Si sí, usted, pues en la entrevista al doctor Serrano, lo que yo capto es que él lo que quiere hacer es una confrontación entre las primeras damas contemporáneas. No, no, una y las, no, claro, no. claro, claro, fíjese, usted dice, no, no, es hombre. que hemos mirado cómo ha evolucionado la figura eso, a la actual actividad de, de la mujer moderna, no es, con, es Aurelio, una confrontación, no, confrontación donde va, evidentemente... Aurelio.
26: Es pasar de la figura florero de la primera dama que no hacía nada... Correcto. ...a la figura ¿Qué? de una mujer bueno, primera dama se, protagónica. Ustedes, Paola, si son feministas. Le acepto, le
54: acepto el hacen resumen. Las
26: feministas, Paola. ¿Sí? Pero, Cuando es pero, para pero, destacar pero, el papel de una mujer, eso les parece terrible. Hasta ahí les llega el feminismo, ¿no? Por razones políticas.
31: Ay, pero es que en particular de la primera dama, pues no es que sea pues así que como que la primera dama es una cosa La importante. oficina de la primera dama, ¿cómo haya ido cambiando? No sé.
54: Le acepto el Pasas resumen grueso que hace... Le acepto el resumen grueso que hace y hasta servía para prólogo, pero precisamente eso es lo que me llama la atención, que en, que en ese resumen aparecen las anteriores como floreros y se resalta la actual. Pues sí, sí, y es que ha
26: cambiado Aurelio la figura de la primera dama, esa figura de la primera dama eh, hace cosas valiosas y hace cosas importantes esta, la anterior, la anterior a la anterior, todas hacen cosas importantes, no, pero pero
7: adicionalmente y le... hay
26: unas primeras damas vivas que seguramente tienen historias y cuentos para contar sobre feminismo, sobre a su mí lucha, me parece supremamente
50: interesante porque es que además a mm. través de las primeras damas se puede ver la transformación del papel de la mujer en la sociedad, pueden ir un poquito más atrás de lo que las mujeres pueden ir recibo, pero, María, pero sí se ha notado no bastante sé. diferencia, recibo
26: diariamente una cantidad de libros que usted no se alcanza imaginar de, de entidades públicas. El Ministerio de Agricultura en Li envía un libro sobre tal o cual cosa. Que nadie lee. Nadie, nadie lee. Nacional, nacional. Todo nadie me acuerdo, acuerdo que fue se una, no, no,
50: no, una ver, gran polémica cuando Ana Milena Muñoz de Gaviria convirtió eso en una gran oficina. Eso fue polémica nacional y ella tenía Mister. una cantidad de programas y eso fue muy importante. Eso, no, pero, María, pero yo además quiero destacar pero, que,
7: el, que el Archivo General de la Nación se dedica precisamente ya. a garantizar la conservación del patrimonio documental del país. Y seguramente muchos son claro. los documentales que han, hacen parte de nuestra historia emanados de la oficina de la eh, primera dama es que, dama,
32: porque es que yo creo que de eso importante. se trata
47: eh, claro de, María sí. Consuelo, creo que de eso se trata, se trata de hacer historia, se trata de dejar documentos, se trata de documentar las situaciones, las acciones, así se construye la historia, con esa cantidad de fuentes que en principio a uno no le parece interesar, pero el día que uno esté buscando una información o esté haciendo una investigación, va inmediatamente y dice, aquí está el documento. Entonces, a mí me parece realmente que son fuentes históricas, son maneras de documentar lo que va pasando en nuestro país a través de esta oficina.
26: Primeras damas,
47: para Pues los documentos
31: pero... siempre serán valiosos, Néstor, pero... Primeras Más damas, interesante, pienso yo. señor. Eh, eh, perdón, eso de saber, digamos, cuáles fueron realmente el verdadero poder detrás del trono. Cuántas de verdad eran, eh, ¿no? Eh, pensando en, en cómo era que se llamaba esa película que le gustaba a Felipe, la de Netflix, la de House of Cards, ¿no? Un poco jugaban ese papel de realmente una consejera ah, pero, pero, en Paola, momentos difíciles. Me, escribe, me eh, escribe un
26: oyente y me dice: en Argentina hay un libro sobre primeras damas. En Estados Unidos tienen un programa en History Channel sobre primeras damas, pero como es Colombia les parece malo. Hay mucha gente que está interpretando esto como, como un gesto propagandístico de la primera dama aclara el doctor Serrano que no es para hablar de esta primera dama, ¿no? Creo que eso quedó no es suficiente. Histórico. suficiente Habido, que no fue ella la que llamó, de... no
53: fue, ella no fue la eh, perdón, a ella, al despacho, la primera dama llamaron del archivo, no, no viceversa. Ella no llamó a, a, Serrano a decirle, mira, que... hacete un librito ahí de las primeras damas eh. y, y me metes aquí el es tema este del fue COVID Felipe, y la va a la, la caricatura,
26: no. la primera dama busca hacerse una autobiografía y la va a financiar con fondos públicos y está presionando supuestamente a las Hay primeras Nacional. damas, tema, Néstor, tema que, que han tenido muy diferentes. Álvaro, señor,
29: que han tenido un rol tradicional y, ten, y eso generalmente pues es más eh, temas de caridad y no no cambian nada. Pero por ejemplo un capítulo interesante de ese libro puede ser cómo la figura de primera dama creó una institución que se volvió muy importante en el país, que es Colfuturo. futuro. Por ejemplo, eso fue Doña Ana, Ana Milena Muñoz, Que aprovechó su ¿no? capacidad para sentar a capitales privados que los pusieran a la causa de financiar eh, en el exterior estudios de, de estudiantes eh, capaces colombianos, y eso ha terminado siendo, ha marcado muchísimas cosas en el desarrollo del país, y salió de de ahí, de la primera dama, no solamente la idea, sino la gestión, la creación, y se manejó durante varios años. No, Primeras si damas que están que están vivas, perdóneme María Consuelo, Felipe, está
26: viva Doña Nedia Quintero de Turbay que hizo un inmenso trabajo con el tema de solidaridad claro, solidaridad por Colombia está viva, está viva Ana Milena Muñoz primera uh -huh. dama en el de gobierno de César Gaviria uh -huh. está viva, después de Gaviria vino Nora, Nora Puyana de, ah no, primero Jackie Strauss después Nora Puyana sí. después Doña Lina Moreno después de Doña Lina Moreno Doña vino Clemencia. Doña Tutina sí. después de Doña Tutina Sutina, discúlpeme, Felipe. Sí,
53: no, no, usted no la conoce, no
26: la tutee, dígale Sutina. Doña Sutina. Sí. Felipe, historias todas que yo creo que por otro lado... Todas
53: tienen historia, esto, todas, le aseguro. La, la y han trabajado duro. La
26: influencia de la mujer. Es que ese cuentico de que la primera dama, todas estas, que son de diferentes partidos políticos, llegan allá y se sientan a abusar del poder... Y se sientan a mirar para el techo Felipe, es una cosa totalmente diferente. Trabajo sin remuneración, trabajo sin reconocimiento, trabajo silencioso y efectivo. Pero no, si, pero además, si, que si es necesario,
7: y además, si es necesario mirar otros países y el papel de las primeras damas para para entender lo que hacen las de acá, pues miren que, que Hillary Clinton fue primera dama y después fue secretaria de Estado. Y Michelle Obama es una mujer sumamente influyente en la política de Estados Unidos. Entonces tampoco se puede despreciar el rol precisamente porque no tiene una un, una remuneración o un cargo creado porque sí han hecho mucho por el país
26: 9 de la mañana 40 minutos ¿Quién me dijo algo? ¿Quién está hablando Héctor? A ver, no. señor
52: no, yo estoy de acuerdo que las primeras damas en general han hecho unos aportes muy importantes. Ustedes han recordado algunos y hay muchos y hay muchos otros. Pero claro que el oficio sí tiene unos problemas. Pues el primer problema es que no. Por no tener un cargo, precisamente, hay un tema de responsabilidad que, que no está muy claro, digamos, qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer, eh, con base en qué reglas, etcétera. Y eso dificulta mucho dificulta mucho la situación. En segundo lugar, a mí, me, de, de lo que no me gusta mucho, es que reproduce ese simbolismo del patriarcado de, de las mujeres cuidadoras de las mujeres que se dedican a las cosas de los niños, de los de los adultos mayores, etcétera, y entonces reproduce ese rol de la mujer claramente machista y a mí por eso eso no me gusta, pero pues nada, esa es la cultura que nos ha tocado vivir, pero es la que hay que tratar Cuando de cambiar. Cuando haya una
7: mujer presidenta,
26: Héctor.
52: Pero y entonces hay... vendrá
7: un señor acompañante que ya tendremos que cambiarle el nombre, primer
50: caballero, yo no sé cómo será.
26: Primer damos, sí, primer, primer <risa> señor, Pero primer lo que yo no entiendo
50: es por qué la esposa el, o el esposo del llega. presidente tiene que tener una tarea que hacer en el Estado colombiano. Es que ahí porque pues está, habría
26: Porque Luz María está vetado para hacer para desarrollar una vida profesional.
50: Sí, pero no entonces le toca trabajar diferente. gratis, le toca eh, es hacer un trabajo es muy, que, muy fuerte,
53: ¿no? Es que debería ser, debería ser, debería ser un cargo remunerado.
26: El de la primera ¿Usted dama. ¿Usted se imagina, Felipe, si esto es la tormenta por un libro, por un berraco libro que está planeando la se, debería el señor, dedicarse el señor, a unas cosas privadas. Nacional. ¿Usted se imagina si alguien propone que la primera dama se gane un sueldo?
52: No, pues no, eso yo ya que eso ya pasó porque... de alguna manera. Eh, con la creación okay. del, del despacho de la primera dama y tal ya eso ya no eso no pasó. No, pero no tiene no tiene eh, sueldo
26: héctor no tiene no, no tiene sueldo
52: pero, pero, tiene, pero tiene bienes públicos a su servicio digamos tiene secretarias tiene empleados eh, ejerce funciones públicas es presidenta de la direct, de la junta directiva del instituto y colombiano de bienestar familiar sí. por, por ley y, y todas esas cosas pasaron yo recuerdo que cuando la primera dama en el gobierno del presidente Gavir pues que fue tan activa, promovió nada menos que la creación de Colfuturo, por ejemplo, que recuerde. Y entonces, claro, era una primera dama muy activa que además estaba teniendo vínculos con el sector privado a los que les pedía le vincularse este, a una serie yo, de actividades le he escuchado usted la teoría que han sido cuando, muy
26: positivas. Cuando eso no está reglamentado, lo que hay que hacer es formalizarlo. Pero,
50: pero es que, para, sí, para hacer un que crearon la figura. cuentas.
26: Pero Entre sí, otras sí, cosas, sí, sí, de no acuerdo, se puede yo yo pedir no... cuentas. Néstor, crearon acuerdo, la figura no de gestoras bien,
50: sociales, por eso uno por todo el país va y entonces la gestora social es la esposa de uno, la mamá del otro, eh, de eso, gobernadores es que... y alcaldes e incluso la primera dama en teoría cumple ese, esa función de gestora social. Es que han, han hecho, a...
53: lealmente han hecho labores
26: importantes. Eh,
50: no, todas, y, y tienen la posibilidad ejemplo... de movilizar al sector privado
26: claro, también. Entonces, ¿cómo no por, lo van a hacer? Porque tienen pro... influencia. Claro que sí. Felipe, su propuesta es que le pongan sueldo a la primera dama. Pues claro, que les pongan un sueldo y obviamente, pues si
53: van a ejercer funciones públicas, pues eh, se,
26: se establezcan las normas para que se sepa exactamente qué puede hacer la primera dama. No es un debate, Felipe, solo colombiano. Acuérdese usted que el presidente Macron de Francia intentó hacer lo mismo, institucionalizar el cargo de primera dama, que en Colombia es una especie de cargo extraoficial, un cargo simbólico.
53: Pues es que en Colombia se la lo Corte negó,
26: Constitucional. Se lo negó en Francia. Dijo que no existía el, el, el cargo como tal. Mm, pero, pero,
53: pero la verdad a mí sí me parece. A mí, a Paola no. A mí sí me parecería muy interesante un libro sobre las primeras damas. Es decir, qué han hecho, cómo se han desempeñado el, el Ahora, poder detrás de del lo, trono. ¿Néctor? Y cómo no, han manejado no, las bien, relaciones pero... con el Estado, las relaciones pero con su esposo presidente, un... las relaciones con sus hijos. Claro, pero, es pero eso, eso lo podría hacer
52: eso... un investigador privado, digamos, un historiador, pues, pero no necesariamente recursos públicos. Es que el libro sí parece más vanidad que funcione eh, y, de que, quién? y que aporte. Pues de quién Vanidad está hablando Si el la libro, iniciativa no es de doña María Juliana, que, del...
26: que lo hagan en el próximo gobierno, que de pronto ahí sí. Perfecto, puede, que lo sí, hagan sí, cuando, sí cuando,
52: cuando quiera, pero preferiría, preferiría que lo hiciera la Facultad de Historia de la Universidad Nacional. Claro que las primeras damas han tenido una influencia enorme. Piense usted en doña Berta Hernández de Ospina Pérez, ese papel que cumplió en semejante momento tan turbulento de la historia de Colombia. Claro que el libro para historiadores para historiadores, es lo que hay mm. eh, Doña, pero Cecilia para historiadores, Doña Cecilia lo Caballero hizo López, Fundama
7: ¿no? para atender Así a las personas
52: no, mayores. No, no, no. Creó el Bienestar Familiar, doña Cecilia. Ah, bueno, no, 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 no. Caballero Estoy caballero hablando de. de no, no, sí, yo familiar. estaba hablando de Cecilia, año 67, de Cecilia de Cecilia de la Fuente. No, eso eh, fue de, la estaba esposa hablando de, Cecilia, de Carlos Ayeras. De Carlos Ayeras que se llamaba también doña Cecilia y la ley se llama la ley Cecilia, la ley que creó por, el Instituto Colombiano de
26: Bienestar Familiar. Pero es por doña Cecilia Ayeras de la Fuente. Sí, señor, 9 de la mañana. Sí, sí, 40 la Fuente de Ayeras. Silvia, me iba a decir usted sobre figuras, ya que estamos en este tema sobre la discusión internacional en este tema. Silvia, en Londres.
28: Néstor, lo que pasa es que en el caso de Francia, lo que quiso hacer el presidente Emmanuel Macron, recordemos que venía de, de, de François Hollande, que había tenido a, a la que era su pareja, que no era, no estaba casado, él nunca se casó, que la tenía en el palacio, pero él tenía un amante en otro lado. Entonces era complejo que estuviera, hubiera un presupuesto nacional dedicado a una primera dama, que en realidad no era la pareja en ese momento del presidente. Entonces, cuando asume Macron, él decide que la oficina de la primera dama debiera tener un sueldo a la primera dama, pero además un presupuesto para llevar a cabo las tareas que hacía. Eh, el, la asamblea no se lo aceptó porque, claro, eh, Francia es un país tremendamente republicano y se planteaba que no era una persona electa, por lo tanto, ¿por qué iba a tener un presupuesto nacional? Así que eh, no se le aceptó y lo que hizo Brigitte Macron fue retirarse prácticamente de todas sus responsabilidades, o sea, disminuyó, puso al mínimo su aparición pública, Néstor.
29: Te
25: espera, puede ser una trampa. Debemos protegernos y avanzar con cautela. A mi señal: 3, 2, 1, ¡vamos! Llama ya al 371-4000.
17: Lleva internet de ETV de 100 megas y adicional Direct GO con el 25% de descuento por un año. Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos.
51: ETV experiencias por toda Bogotá. Entonces... Oferta válida del 15 de marzo al 30 de abril de 2021. Aplican términos y condiciones.
4: En la extra promo Jumbo hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021 con tu tarjeta SencoSUC hasta 35% en línea Blanca Mabe. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
33: La calle
51: 96.9 PM. Vive contigo.
42: en la lengua Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre.
51: Escucha La Calle 96.9 PM, porque La Calle vive contigo.
25: Llegó Cameron
17: Days. Estás hasta un 40% de descuento más cerca de acabar con la rutina. Contamos con protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya decameron.com. Línea en Bogotá 628 -0000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por ser Incluidos Limitada. RNT 3961.
45: Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte Es lo más importante Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki Lleva la tuya desde 68 millones 200 Y financiala al 100% Para dar inicio a una nueva aventura Aplican términos y condiciones Camioneta Suzuki, para la más grande de las
5: aventuras Respalde garantiza Derko. En medio del odio Descubrí que había dentro de mí Un amor invencible En medio de las lágrimas Descubrí que había dentro de mí Una sonrisa invencible La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
26: 9.49 minutos, aclara Felipe, sus almacenes Only, que no tienen sí. relación con OnlyFans. <ríe> sí. OnlyFans es la página de contenidos especialmente sexuales... Eróticos. ...que no tiene nada que ver con el Only. No, señor. Comunicado del Only. Felipe. Almacenes Only, líder en precios bajos, se permite aclarar a su distinguida clientela... ...que no tiene ninguna relación comercial ni de ningún tipo con una aplicación llamada OnlyFans. Lo que pasa es que hay una página del Only
6: que se llama OnlyFans un claro, perfil en es. Twitter, Néstor que sacaron unas personas que se autodenominan como fans o fanáticos del Only que la sí? en el 2017 claro y pero yo paná que paná había ido a comprar a Only Only. fans
47: pero yo había ido a comprar a OnlyFans ahí uno no compra barato pues sí,
26: pues sí puedes comprar sí. barato, padre, pero no compra los cucos Hágase que se el, loco. En el ONLY.
47: <risa> ah, pero yo creí que era uno... Yo estaba seguro. Yo, es más, yo había bajado eso creyendo que era un, ah, un domicilio no, no del almacén. Que
26: ¿Usted bajó ¿No? la aplicación de ONLYFANS, padre
6: Linero? Pensando claro, que era creyendo, era
47: que era, creyendo que un iba usted a comprar me vio, allí.
6: ¿Y usted me vio la cara de ¿Qué? <risa> Pensó que se sí iba a encontrar el balde con la cuerdita subiendo y bajando cucos.
26: Claro, sí. eso es lo que yo imaginaba. Bienvenido, amiguito al OnlyFans. No, señor. Bueno, no. sí, bienvenido. Puede, puede interpretarlo, hombre. No, no. De pronto, padre Linero, de pronto no en una sola palabra bienvenido. Bueno. me entendiste como, como, como tampoco sí, sí, quedó no lo de pliar. subir y bajar
21: cucos en una cuerda ¿no? Felipe que tiene
26: rector, nuevo rector su universidad externado de Colombia felicitaciones al doctor Hernando Parra durante muchos años, secretario sí. general del externado nuevo rector ganó en Franca le ganó el pulso al doctor Juan Carlos. Es más discípulo de toda la vida de los de, de los eh, responsables de la Universidad Nacional de
21: Colombia, ¿no?
50: Pues fue secretario general sí, muchísimos pero, años del Pero, pero,
26: pero, de pero, pero, pero fíjese que fíjese a... adentro Felipe, déjeme decir esto: un poquito con aroma a golpe de estado. Lo que hay detrás sí, del doctor ver, es, un cambio, es un cambio, es sí. un cambio importante porque sí. sale la familia del doctor Inestrosa. La legendaria familia Inestrosa, y entra una nueva administración vinculada, de todas formas, con un pasado no, pero, de la universidad. La verdad fue que no... fue un
53: proceso bastante democrático, a pesar de las... Creo yo, injustas críticas que le han hecho al rector saliente, al doctor Henao. Pues, pero claro, ahí se levantaron varios profesores importantes del, del, del esternado, pues obviamente el doctor Néstor Osuna, el doctor Jorge Perdomo, el doctor Ramiro Bejarano, el doctor Saúl Sotomonte, montaron una, entre otras cosas, una revista que se llama Radical, que es bastante buena.
26: Porque escriben todos ellos. no o sea, Los artículos y... que hay en el Radical, Felipe. ¿sabe no, a mí me quién parece escribe, bueno. ¿Sabe quién escribe muy buena pluma en el Radical, Héctor? Tal vez usted lo conoce. Que además fue candidato a la rectoría, derrotado, pero es uno de los ganadores de este Estrada. proceso. El doctor Juan Pablo, Juan Pablo. Estrada. Claro, Juan Pablo Estrada, claro. Entre
53: otras cosas, Estrada con Gallardía reconoció inmediatamente hace tres semanas el... El, el triunfo en la consulta de estudiantes y profesores. Exiliado, profesor. exiliado, exiliado en, de esto, esa, ¿no? en
26: esa disputa de poder de la Universidad es de que, Internado. Es que la es, consulta... Lo tenían, lo tenían en el exilio a Estrada. Y Estrada se mete una cantidad de votos sorpresivos en el sí, proceso de rectoría. Sí. También reivindicado claro, que... por sí. cuenta
52: Después de... Le fue muy bien, pero, pero Parra arrasó en esa consulta, ¿no? O sacó más sí, del 65% o, de los votos. 82% de los, y el 80 de, los de los profesores,
53: 65% de los estudiantes, sí.
52: Claro, una cosa...
53: Pero va a resultar interesante porque el doctor Hernando, Hernando Parra Nieto Pues eh, era un hombre de total y absoluta confianza del doctor Inestrosa Fue su secretario general muchos años Pero ahora, digamos, está o, o ganó con quienes no estaban con esa línea de la familia Inestrosa Y la verdad, hombre, es que ese es un hombre mmm, sensato, tranquilo, joven Es bastante joven con mucha experiencia. ¿Es un
26: hombre de cuántos años, Felipe? ¿50 hombre, años, eh, tal vez?
53: No, cincu eh, no, no, no. Él tiene cincuenta y ocho años.
52: Ok.
26: Eh,
53: eh, es es, es jovencito, porque es que yo hablé con él hace.
52: Nació el 7 de julio de 1962. Y, lo, Por eso entonces, le digo,
53: tiene cincuenta y ocho. Yo hablé con él hace tres semanas,
23: veces...
53: eh, porque escribí una columna en El Espectador, pues hablando sobre este proceso y tal. Eh, yo no lo conocía, tenía referencias de él yo pensé que era un hombre mucho mayor por lo que había sido secretario general
26: durante y entonces años. le
53: dije, bueno profesor, encantado, ojalá le vaya bien hombre que su columna, que no sé qué le dije, oh, es que yo no me acuerdo de usted porque yo creo que yo era muy joven me dijo, no señor, usted iba exactamente dos años adelante mío <risa> <O> sea, <risa> yo, yo pensé que era muchísimo mayor okay. y es un príncipe, le quiero decir Bueno, Felipe, Felipe ¿de manos. qué
52: promoción? Eh, ¿85? ¿Y 88 Ah, bueno, bueno, entonces incluso él terminó antes que usted porque él es del año 84. Yo soy promoción del año 82 Siendo sí, más también, joven, digamos, tocó ser claro. Él estudiante es, él tiene... aventajado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que usted estudió medicina y un poco de cosas antes sí, de empezar a estudiar derecho, tarde, entonces sí, sí. Eh, claro, pero pero mire a mí yo estoy muy contento con la yo sí yo lo conozco y tengo una relación personal relativamente cercana con, eh, con el profesor Parra porque además fuimos un poco contemporáneos después tenemos amigos comunes etcétera y claro que estuvo del otro lado del doctor Henao, pero me parece que la transición va a ser absolutamente pacífica sí, sí, y sin sí, problemas sí, sí, sí. creo que el proceso sí. ha sido realmente muy bueno para la universidad y quedó en excelentes manos ahora,
26: estamos hablando Felipe, no solo de una universidad, el externado no está de más recordarlo es un inversionista muy importante en un grupo económico muy importante que hay en Colombia así que fuera de eso, lo del externado es mover miles de millones de pesos claro, y esa fue parte de la batalla, y es que eh, 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 los
53: estudiantes, eh, al igual que este grupo de profesores que le digo, Ron Bejarano, Sotomonte, el profesor Alfonso Gómez, Perdomo y tal, decían, es que aquí no hay transparencia, es que aquí lo que hay es una universidad, pero sobre todo lo que es, es una universidad que es una gran inversionista en un grupo económico del sector financiero y ahí fue donde se ganaron el pulso y obviamente yo estoy absolutamente seguro eh, Héctor, que conocen al doctor Parra como le digo, sí, yo es. solo he hablado con él una vez va a haber transparencia en el manejo de los recursos pues felicitaciones, de, de la universidad
26: Felipe, al doctor Parra, desde hoy elegido ya formalmente nuevo rector de la Universidad Externado de Colombia felicitaciones al doctor Juan Pablo Estrada que ganó por los laditos lo lamento mucho por el doctor Edgardo Maya que en todo este proceso el doctor Maya, aspirante también a la rectoría
50: yo Era muy dice, buen nombre para esa rectoría, fue, solo que ya el poder no, en, la, pero, en el esternado
26: ya gran derrotado es distinto. En todo este proceso. Pero es
53: que no había sido profesor del esternado por muchos años y, y como lo ha sido el doctor Hernando Parra, bueno, sí, el doctor sí, sí. Eh, Estrada, por supuesto, que vuelvo y le digo, hombre, se portó con una elegancia y, como diría Inestrosa, una gallardía, ¿no?, Admirable porque además ayer a primera hora fue el primero que salió en redes sociales a decir cuenta usted con mi apoyo señor rector para Bien. que nos volvamos a unir bueno,
26: y, eso ¿Y, es lo, y eso es lo que significa seguramente un proceso de transición calmado y un proceso de transición civilizado 9 de la mañana 57
33: minutos The most winning. Mr.
26: Este comienzo de esta canción, Felipe, tal vez no le suena, pero lo que viene seguro que sí le suena. aparece en el video Pitbull que es uno de los grandes de la música urbana puertorriqueña y aparece Parruco y aparece un larguísimo, etcétera, que termina cantando esta canción, W, esa canción es de los años 70. Sí, señores es de 1977. ¿Quién es el, el autor de Colegial? El
17: autor es un, un peruano que se llama Walter León Aguilar. él la escribió claro, esto, como, era, como,
26: esto como, era popular por Rodolfo Aikardi, ¿no? Sí, la Colegial,
17: ¿no? resulta que Rodolfo Aycardi la hispalos. hizo en 1982 eh, y esa canción fue, de, de hecho, fue muy famosa en el mundo porque fue parte de un comercial de Nescafé. En ¿Ah, los sí? ochentas, de Café
21: de Colombia, eh, eh, en la época en la que los escarabajos, Lucho Herrera y otros llegaban a Europa. Y que tenía que ver el café de con, la, con
26: la colegiala. Pues esa fue, fue la canción la banda que sonora. escogieron,
17: que la escogieron la para poder acompañar esos comerciales.
26: Y esta y esta canción, ya le voy a poner la de Icardi, Padre Dinero, que es la que usted se acuerda. Porque esa no, no, me suena. No, no lo mueve igual, no lo
17: mueve esta igual. Se sabe cómo se
26: baila. Colegiala. ¿no? Pero...
47: Se, na, 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 esa.
26: Se le está cayendo la cédula, padre. A vacunarse rápidamente, que usted es personal en riesgo. Sí, en
17: 1982, como le decía Rodolfo Icardi, y su típica R.A. 7 se llamaba en esa época, sacaron la canción que todos conocimos como la colegiala, y de ahí en adelante un montón de gente ha hecho versiones de la colegiala.
12: Carita de coqueta Pero los reggaetoneros se tiran las canciones
47: Dañando una
12: canción buena Sí, <risa> sí no sé por qué sí, tienes sí, no son...
17: Hablar así con tu carita de copeta <risa> la la Es que
12: la canción es muy regular
47: zona. Lo que
17: pasa es que muchas veces este tipo de músicos Lo que hacen es tomar bases musicales Melodías, samples de algunas canciones Muy antiguas que mucha gente conoce Otras no son tan conocidas
26: Pero que terminan siendo exitosas Hoy te he visto Sin padre De su época Esta es la versión de hace 40 años De la colegiala Hoy <risa>
6: ¡Esto es, es
33: para ti,
6: ¡Uy! Hay, hay, separado separado. hay uno. separado. Ah, y sí. se derecho a sacar a bailar a la víctima y la niña y la niña, y la niña le decía haciendo... que no
26: y usted se tenía que devolver ¿sí? de no, allá donde uno
21: allá donde uno iba que, que diga que sí que diga o que sí la canción de balneario con el sí. compresor
26: pero sí. me acuerdo sí. que
50: esta fue la primera que trascendió sí. fronteras no sí, esta fue muy famosa en Francia en su época
26: justamente ¿no? por eso si usted por se acuerda de eso usted también es población de río sí señor no dijo oí que esta canción fue como es logroso esto de balneario es balneario es balneario la neta de baño mojada. De si usted si dice ve, al lado de un río, si usted dice balneario, usted también es población <ríe> en río.
41: Pero claro. <risa>
47: <risa> <risa> solo eso, solo eso.
26: El problema, padre Milo, de, de bailar la esta mía. colegiala es que usted arranca bailando una cosita suave. Una cumbia, tropical. Y, y, termina, y, cuando, y, y cuando cambia mide, salsa. Y cuando se, salsa, se mete la salsa, quiere que a salsa. A usted le toca soltar la pareja. Salta el claro. rollo Y en ese momento alguien claro. dice, cambio de pareja. Sí, sí, no, sí, no, no, usted, no, no, no esa vaina no ahí mismo se le dice si usted no, usted termina bailando con suleta, posiblemente pero la
17: ventaja no, de estas no, canciones oh, oh, oh. la ventaja de estas canciones en los ochentas era que cuando uno creció siendo más o menos feo en esa época la única oportunidad de aproximarse a una mujer era bailando y en esta ¿Cómo como está, que a ver, pues, perdón a ver, a ver <risa>
53: como que que, que, que que creció feo en esa época y que que, y y este tiene que, adonis,
26: que se arregló por el camino mejoró, carro.
50: mejoró, mejoró
26: hay tecnología no pues no pues hay filtros vuelvo a la original vuelvo a la original no, que no. yo creo que, que es, es mejor una, que la otra. Es este. una buena versión. Claro. Sí. 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 Ese, ese chucuchucu, <risas> eso era... No, este era el merengue de la época, esto Eso había, Felipe, en esta época se inventaron una cosa que eran unos popurris interminables. Ah, Uy, sí. sí. Sí, sí, Los del el cuarteto imperial, el mosaico. Super mosaico imperial. El vampiro vampiro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y eran entonces, cumbias. Realmente 20
13: minutos con la tía bailando. Ese sin
26: cuarteto imperial, eso era un drama salir a bailar, porque esas canciones Felipe nunca sí. se acababan. Pero ah, es que uno 14,
17: escogía 19. con quién bailar. Si quería hacer como cierta conquista, podía aprovechar para bailar. El dinero era
21: el del chachachá del tren, entonces duraba media hora y trencito. ¿No?
26: Claro. Ay,
47: Dios mío. No, no, esa, esa no me gusta. Bueno, padre <risa> Minero. Le
26: dejo, le dejo su, su colegial a la versión 2021. Originalmente Pitbull y Parruco. Pitbull, Parruco. I am Chino y muchos más artistas unidos
17: en este proyecto que se lanzó justamente hoy.
26: ¿Cuál es ese que ha así como? Ese es Parruco. Ese es Farruko. Este es Parruco. <risa> Eso es arte. Fíjame. Arte me, pura. Me encanta Parruco. Lo dejo.
6: Y la canción se llama Ten
53: Cuidado, por si acaso. Ah, No, no se, ni se llama. Ni colegiala. Mala coleguera, oh,
6: se llama ten cuidado. Que tendremos una una cuidado, musical. le haremos caso, tendremos cuidado.
5: Estás escuchando Blue Radio
17: Seguimos a esta hora en Blue Radio Estamos acompañándote en Mañanas Blue En la Feria Carulla disfruta hasta de un 40% de descuento En más de 800 productos para el cuidado personal y del hogar Encuentra todas las ofertas en carulla.com O en tu app Carulla, Rappi o en tu almacén favorito Feria Carulla, te la mereces a esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
26: En Blue Radio 10 de la mañana, 4 minutos. Nos
46: sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
33: es la esencia de nuestro país sinte rapidísimo entregamos lo mejor de ti
4: aprovecha, gran temporada de descuentos en Calzado Rómulo regala confort y bienestar
51: del 19 al 22 de marzo descuentos desde el 30% en Calzado Rómulo
4: envío gratis en toda la tienda virtual www.calzadoromulo.com
41: la super promo espera por ti, aplica términos y condiciones con Claro siguen las buenas noticias y qué mejor quedárselas a nuestros clientes pospago porque ya todos tienen más datos sin pagar más, mira cómo quedó tu plan en y Claro, tú también puedes ser parte de nuestra familia, cámbiate a un plan pospago con apps sin límite de consumo, llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura llama a numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta, conoce términos y condiciones
5: en claro.com.co el precio de las acciones las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue
26: está siendo anunciado en Francia esta mañana el ganador del premio Pritzker este es el más importante
1: en la arquitectura mundial, Enrique Rodríguez y se lo lleva un dúo de arquitectos franceses, Jean-Philippe Basal y Anne Lacatán. Lacatón, perdón, creadores, dice el jurado, de espacios asequibles y ecológicos que priorizan el bienestar el bienestar familiar. Basal tiene 67 años y Lacatón tiene 65. Son socios en el trabajo y también pareja en la vida personal. Han sido premiados por su transformación de viviendas urbanas en espacios sostenibles y agradables con un presupuesto modesto. El jurado dice que logran esto a través de un poderoso sentido del espacio y materiales que crean una arquitectura tan fuerte en sus formas como en sus convicciones. La Catón es la sexta mujer que gana el Pritzker en los más de 40 años de historia de este premio. La primera en ganarlo fue la anglo-iraquí Zaha Hadid en el año 2004. Este premio se otorga desde 1979 y tiene, además del enorme prestigio de ser, sin duda alguna, el más importante de los premios de arquitectura de todo el mundo, una bolsa económica de 100 mil dólares a repartir entre los ganadores, Néstor.
26: Le dicen el Nobel de la Arquitectura, 10 de la mañana siete minutos, el negocio del día, esta mañana sobre me locuras y sobre nuevas inversiones, Juan Fernández.
37: Néstor, sí, en los últimos eh, meses usted ha visto semanas que ha venido cambiando la forma en la que las personas mueven sus inversiones, lo que eran objetos comunes hace años, hoy son altamente valiosos y transables, y sucede en todo el mundo, el último caso es el de la venta que hizo la casa de subastas eh, Christie's hace pocos días, de la que hoy eh, se define como una obra de arte de un artista estadounidense llamado eh, Bipel por 69 millones de dólares, y que se define como un token no fungible o NFT por su sigla en inglés, son una especie de, de de monedas digitales que han eh, despegado en la música, en el arte y se usan en redes de computadoras y al que así sea un dibujo, un video, una imagen, una canción, pues se le asocia un certificado de autenticidad y eso le da valor a ese artículo. Ese hecho ha puesto a pensar a las personas qué tan eh, comercializable y valioso puede llegar a ser lo que tienen en sus manos, ejemplo, cromos o estas eh, monas que les decimos eh, coleccionables deportivas que ahora son digitales pero eh, también tienen clips de videos eh, y, un, y un sinnúmero, de digamos, de opciones. Eh, tienen ediciones limitadas que realmente provocan a los inversionistas. La NBA, por ejemplo, lo está explotando. En pocos meses ha vendido en subastas más de 200 millones de dólares en esos momentos memorables de sus jugadores. Eso sin hablar del alza del Bitcoin o negocios como el de la venta de zapatos tenis de ediciones especiales que se han vuelto eh, de colección y han impulsado a compañías como StockX, el primer mercado de valores del mundo de zapatos tenis en el que los compradores hacen ofertas, los vendedores hacen preguntas. Y cuando una oferta y una aso y si tú se reúnen pues la transacción se realiza automáticamente eh, eh, desbocando en miles y en miles de dólares hoy inclusive el New York Times tiene un artículo sobre este tema y dice que a pesar de que millones de eh, personas fueron despedidas en la pandemia los cheques de ayuda e inyecciones en efectivo gubernamentales en las economías pues impulsan estas inversiones y las tradicionales como las acciones o los bonos se volvieron menos atractivas para terminar pues a eso se suma también el papel de comunidades en, en líneas como Reddit que tiene tienen ese poder de hacer crecer o caer acciones que valían mucho o muy poco. Los sondeos que hacen los analistas en medios como el Wall Street Journal o el, o el New York Times eh, indican que si bien esas tendencias de inversión no parecen representar un riesgo profundo para el sistema financiero, pues ya hay inversionistas muy nerviosos. Y esta pues es Néstor, la movida de hoy sobre estas inversiones que parecen un poco locas pero que hoy son una realidad y son rentables en términos de negocios, Néstor.
5: Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte
45: es lo más importante. Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki. Lleva la tuya desde 68 millones 200 y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura. Aplican términos y condiciones. Camioneta Suzuki para la más grande de las aventuras. Respalde Garantiza Derco.
4: El... Extra promo Jumbo hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021 con tus tarjetas en COSUD hasta 35% en las marcas Black Decker y Remington. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplican condiciones y restricciones.
5: Porque ustedes lo pidieron, Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez, Lu 4.0, donde de la economía digital es una excusa para conversar.
20: Compensar te acompaña en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Si tú o algún familiar hacen parte de la población priorizada en la primera etapa, recuerda garantizar la actualización de datos en nuestra página web www.compensar.com/salud o en la línea 307-7124. Opción Vacunación. Vigilado SuperSalud. Por la espalda,
25: no. De frente. La comida chatarra oculta sus excesos de azúcar, sodio y grasas saturadas. ¡Basta! El Congreso debe legislar para que en el frente de los empaques estén los sellos que nos digan la verdad. Apoya la ley comida chatarra. Entra a www.nocomasmasmentiras.org y pon tu voz en una firma. La iniciativa colombiana para no comer más mentiras. Un mensaje de Red Papás.
33: Nos une la misma pasión, la alegría
25: y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Un continente unido como una nación, Colombia y Argentina se le.
33: Tenemos puesta la camiseta de la información. Nos une a mi selección. Ver jugarla al tricolor. Arriba las manos. Porque el fútbol ya arrancó Ya llegó la Copa América 2021. Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2021. Colombia es
5: Blue. Blue, la radio de la Copa América.
26: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Ocurrió en Bogotá hace una semana en la 79 con séptima y ahora en Popayán, otro venezolano que disparó contra policías. El coronel Boris Alberto Albores, el comandante de la policía allí en el Cauca. Coronel, buenos días.
57: Buenos días, yo soy patria para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora.
26: Coronel, el video se ha viralizado en las redes sociales. Sí, se ve señor. a este policía. Uh -huh. A uno de los que les disparó este venezolano y después al
6: venezolano herido en la pierna. Dos uniformados, Néstor, que cargan ya esposado a un, eh, una persona que se queja, que grita constantemente y su pierna con sangre, que se ve además eh, pues fracturada, es evidente, y lo suben a una patrulla. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la versión que tiene la
26: policía a esta hora, Coronel Albor?
57: Sí, a ver, el día domingo a eh, eso de las cuatro de la tarde cuando nuestro cuadrante en el barrio Valparaíso de la ciudad de Popayán estaba en su rutina de prevención del delito en todas sus modalidades de dos personas sospechosas eh, en ese sector eh, se le hace el requerimiento para una requisa para la identificación individualización de estas personas eh, al momento que se le hace el requerimiento policial, de forma inmediata escriben un arma de fuego y para eludir la presencia y el requerimiento policial, accionan esta arma en contra de nuestros policías y en una rápida y oportuna reacción de nuestros policías eh, accionan sus armas de dotación oficial e impactan en la pierna derecha a quien portaba eh, el arma. Si, y él, que había si, si, en si contra el venezolano de ellos,
26: coronel era el agresor, ¿por qué termina herido él en la pierna?
57: Eh, en, la reacción, en la reacción policial de nuestros policías frente a ese, eh, ese peligro actual y la amenaza evidente que tenía disparándole a nuestros policías, reacciona de forma inmediata y lo impacta en la, en la pierna. Es ahí donde es capturado y eh, se le incauta, de comienza una pistola calibre 9 milímetro, eh, eh, una versa eh, de fabricación argentina, con proveedor Ajá. para 15 tiros. Es ahí donde es reducido, conducido, se le prestan los primeros auxilios y conducido al hospital y quedó bajo custodia para... Ayer se llevó a audiencia ante la Fiscalía General de la Nación... Sí y fue cobijado con medio de aseguramiento por los delitos de porte ilegal y tentativa contra nuestro policía.
6: ¿Y tienen ustedes indicios de que esta persona haya participado en actos delictivos allí en la zona o en, otras, sí, o en otros departamentos sí, del señor, país?
57: Eh, por la información de nuestra comunidad en el sector del barrio Valparaíso, pues, eh, habíamos tenido información de que estos sujetos, venían cometiéndonos, pues, eh, conductas punibles aquí en ese sector. Por eso que el cuadrante estaba siempre eh, en la persecución y en la búsqueda de estos particulares que sí. nos habían cometido novedades en el sector.
6: Coronel Albor, ¿y qué sigue para este venezolano? ¿Lo van a deportar, lo van a judicializar aquí en Colombia? No, de, eh, se puso a, pues a,
57: a disposición de nuestro ente acusador como es la Fiscalía General de la Nación con el informe de Policía Especial para Emigración para hacer la expulsión correspondiente a las medidas administrativas que correspondan por la conducta que vienen realizando en nuestra jurisdicción.
26: Ah, pero ¿lo expulsan, lo deportan de Colombia?
57: Eh, primero tendrían que apuntar a la, la parte judicial por eh, los delitos que, comete, que cometieron por el porte ilegal, eh, la tentativa
26: contra nuestro policía. Pero sí, tendría que pagar eh. primero la condena en Colombia y después le mandan si lo exigieron. Sí, por supuesto que ah, tendrían que primero eh, eh, purgar acá eh, las, los cargos que se le eh, indedicaron sí, de le, acuerdo le iba, a su conducta. Le iba a decir si lo mandan a Venezuela, allá se vuela y termina siendo no, un premio. No, por supuesto. Si parece que la no, después que... que
57: ellos purguen y... y y la, la, la pena, ahorita están indiciados por estos cargos y de pronto ya lleguen a ser condenados para aquí su, su condena y luego tan pronto terminen serían expulsados y deportados del Estado colombiano.
26: Gracias por la información, Coronel Albor.
57: Gracias a ustedes por permitirme. Eh, dar esta, este relato de este caso que sí, sí. afortunadamente nuestros policías salieron ilesos.
26: Un arma que había recorrido varios países, un venezolano uh -huh. que llega supuestamente huyendo de la dictadura y que termina aquí atacando a un policía, a la policía en Colombia, en Popayán. 10-18 minutos. Estás escuchando Blue Radio o su Siempre
46: firmes,
51: siempre Vilaos por salud. En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu PyME. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios.
17: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de una pausa activa. Levántate de tu silla y estírate. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se
41: puede, siempre se puede. De primero de febrero al 31 de marzo.
17: Consulta condiciones en BancoPopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
41: Con tu SIM claro puedes todo. Adquiérela en tu tienda más cercana y cámbiate a prepago o pospago. Lo que tú elijas de manera fácil, sin trámites ni filas. Disfruta con la mayor red 4G del país. Términos y condiciones en
5: Claro.com.co Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y bluradio.com.
26: Porque la verdad es de todos A esta hora les actualizamos las noticias en Colombia y en el mundo Atención, un hombre que mató a su gato en la casa Estaban en una pelea familiar, mató al gatico Acaba de ser condenado a siete años de cárcel Juan Alejandro Tapia en Barranquilla
16: Néstor, el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la condena de siete años de cárcel y seis meses contra Vladimir Cassiani Jiménez. Este hombre que agredió verbalmente a su hermana la amenazó con un cuchillo y luego con ese mismo cuchillo mató al gato de la familia en un hecho que tuvo lugar en Sabana Larga, un municipio del Atlántico, en noviembre de 2019. Cassiani fue hallado responsable de los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato animal, así lo informó el fiscal coordinador del Grupo Especial para la lucha contra el maltrato animal Alejandro Gaviria, escuchemos
1: Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y encontraron a Casiani Jiménez bastante alterado en las verificaciones constataron que el hombre amenazó con arma blanca a su hermana y que para intimidarla dio muerte al gato de la casa
16: este funcionario recalcó que atender prioritariamente los casos de maltrato a los animales permite que eh, otros hechos que pueden ser de violencia contra seres humanos se, se eviten antes de que ocurran, Néstor y Eduardo.
26: Gracias, Alejandro. 10 de la mañana, 20 minutos. Y a propósito de delitos contra animales, en Palmira sucede el otro, la consternación por el asesinato de un perro que lo mataron al perrito con un rifle de precisión. Se mete en la discusión porque hubo intento de justicia por mano propia la gobernadora del Valle del Cauca, Hugo Mario.
14: Néstor, los habitantes de Palmira no salen de su asombro por la muerte de esta mascota, al parecer a manos de un hombre que le habría disparado con un rifle de copas. Sucedió en el Parque la Italia, zona céntrica de Palmira, zona transitada en presencia de la dueña del perro. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, se pronunció condenando este hecho.
43: Con el equipo de la Dirección de Medio Ambiente y el Programa de Protección Animal de la Alcaldía, trasladamos el cuerpo de Pilín a una clínica veterinaria. Así que le hago un llamado a la Fiscalía para que con estas pruebas que hemos aportado, con la denuncia que ha hecho la familia, realice las investigaciones necesarias que permitan sancionar de manera ejemplar a quien ha cometido este crimen.
14: Algunos habitantes de Palmira identificaron al agresor y anoche atacaron a piedra la casa del mismo. La gobernadora del departamento del Valle se pronunció a través de Twitter hace algunos minutos diciendo le solicito a las autoridades toda la rigurosidad de la ley contra quien asesinó a Pilín, el nombre del perro, en el parque La Italia de Palmira. Me solidarizo con la familia que perdió a su querida mascota.
3: Gracias Hugo, son las 10 de la mañana, 22 minutos y atención después de que la representación del Estado se hubiera retirado de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de la periodista Ginette Bedoya, acaba de tomarse una decisión por parte de la Corte y es suspender la realización de la segunda jornada de esa audiencia. Jimmy Ávila
48: días, sí, la audiencia que se tenía prevista desde Costa Rica por el caso de la violación, el secuestro y la tortura de la, de la periodista Ginette Bedoya fue suspendida a través de un comunicado, como usted bien lo dice, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos escribieron, se informa que por decisión en pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha suspendido la realización de la segunda jornada de la audiencia pública en el caso Bedoya Lima y otras versus Colombia, prevista para el día de hoy 16 de marzo, se informará oportunidad. ...sobre la reanudación de la misma. El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estamos al tanto de lo que informe este organismo internacional para que continúe esta audiencia. Se siguen conociendo los...
3: Muy bien, Jimmy, pues pendientes entonces de esa determinación que acaba de comunicar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que no ha sido posible hacerle seguimiento minucioso a lo que ha gastado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el marco de la pandemia, la entidad que ha manejado más de 5 billones de pesos para atender el tema del COVID-19. Marcela Peña.
2: Para la unidad de gestión del riesgo es preocupante que la unidad no esté permitiendo el acceso a enlaces en los procesos de contratación. En algunos casos, los objetos de los contratos reportados al portal de transparencia económica no incluyen detalles de quiénes son los beneficiarios finales o en algunos casos los contratos son completamente confidenciales. Juan David Oviedo es uno de los investigadores y dice que no es suficiente lo que la entidad publica en su página web.
41: Solamente una lista de Excel que para hacer la ejecución específica de todos con los contratos pues es leer miles y miles de páginas. Este es el nivel de opacidad de la entidad que ha manejado la mayoría de los recursos para la salud.
2: El observatorio calcula que a la fecha el FOME ha desembolsado 29,7 billones de pesos. Sin embargo, no hay un plan detallado de cómo se van a invertir los recursos que aún están disponibles.
3: Y viajamos a Villavicencio. Allí anunciaron una investigación para esclarecer el nuevo caso que ocurrió en esa ciudad. Allí una enfermera olvidó ponerle el contenido a la jeringa para vacunar
15: a un adulto mayor. Lo último, Carlos Andrés. Pues el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Jarman, anunció que desde la Secretaría de Salud serán garantes para acompañar la investigación correspondiente al polémico caso que sucedió ayer en la ciudad justo cuando le aplicaban la dosis de Sinovac a un adulto mayor de 83 años. En el video quedó registrado que la jeringa se encontraba vacía. Esto nosotros estamos solicitando de manera efectiva
56: una sanción ejemplar frente al comportamiento que documenta el video respectivo. Es importante hacer la investigación, pero también es importante que este tipo de acciones se revistan de toda la autoridad para proteger la vida de los ciudadanos.
15: Harman pidió una sanción ejemplar que le devuelva la tranquilidad y confianza a las personas para evitar que estos episodios vuelvan a suceder en el país.
5: Estás escuchando Blue Radio.
17: Seguimos a esta hora en Blue Radio. Estamos acompañándote en Mañanas Blue. Prepara tus maletas y alegra tu Semana Santa viajando en bus por Colombia. Entra en pinbus.com. Compra tus pasajes con anticipación y viaja seguro a tu destino favorito.
41: Con Claro Puedes Todo. Desde compartir tus historias hasta hacer videollamadas en el 99% del país. Pásate ya a Claro y disfruta la red de mayor cobertura. Aplican términos y condiciones en claro.com.co
5: Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región.
3: La alcaldía de Bogotá decidió mantener el plan piloto para el madrugón de San Victorino. Angie Camacho.
42: Luego de dos semanas de que se pusiera en funcionamiento el plan piloto con comerciantes y visitantes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, según el distrito, los resultados que se arrojó después de este experimento fueron positivos. Así las cosas, el aforo se redujo hasta en un 70% de lo habitual y esto luego de que los comerciantes y compradores pusieran en marcha las medidas de bioseguridad como la distancia, como respeto de los aforos y sobre todo todo lo que tiene que ver con la desinfección a la entrada de cada uno de los locales. En medio de la pandemia, pero sin generar algún tipo de contagio, especialmente de cara al tercer pico de la pandemia, que según el distrito habría posibilidad de que se registrara esto en el mes de abril. Así las cosas, se trata de un voto de confianza que entrega al distrito, lo que no quiere decir que esta implementación durante estos días miércoles y sábado sea definitiva, siempre estará bajo eh, el monitoreo de las autoridades. En caso de que se presente un incremento de personas o que se baje la guardia en los protocolos de bioseguridad, inmediatamente el distrito podría versar esta decisión, así las cosas lo que han señalado es que a partir de este momento dependerá no solamente de los comerciantes, sino también de los visitantes de que se pueda mantener este tradicional eh, comercio en el centro de la ciudad Angie Comacho, Blue Fire.
3: Angie, gracias, y enviaron a la cárcel al supuesto fletero que resultó herido la semana pasada, después de que las víctimas reaccionaran, asesinaran a uno de los asaltantes, recordado caso que ocurrió en el sector de Palo Quemado Silvia Charri
49: Sí, un juez de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Héctor Ramiro Cárdenas, quien junto a otro asaltante que resultó muerto el día de los hechos, pues habría intentado hurtar el dinero que tres ciudadanos acababan de retirar en una entidad financiera ubicada en Paloquemao. Estos dos hombres interceptaron a los ocupantes del vehículo con armas de fuego y trataron de hurtarlos. Sin embargo, uno de las víctimas no permitió el suceso, comenzó un forcejeo con ellos y en medio de ese forcejeo pues resultó muerto uno de los asaltantes, el otro quedó vivo que es Héctor Ramiro Cárdenas y por eso la Fiscalía le imputó cargos como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado bajo la modalidad de tentativa, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no aceptó por lo que deberá demostrar su supuesta inocencia tras las rejas.
13: a las 10.28 de la mañana Egan quedó a 17 segundos del podio en la Tirreno Adriático, Holanda se quedó con el tercer lugar, el campeón Tadej Pogačar, el mejor ciclista del momento fue el campeón la crono era de 10 kilómetros 100 metros, fue ganada por Fut Fanaer que tuvo un promedio de velocidad superior a los 54 kilómetros por, opa, por hora, Filippo gana no pudo triunfar sorpresivamente, es primera vez que no triunfa en una crono desde que se viste con la camiseta de campeón del mundo de la especialidad este italiano Nairo finalmente ocupó la duodécima Casilla, Higuita fue 35, Muñoz 82 y Fernando Gaviria 126. Radamel Falcao García elegido en el equipo ideal de la fecha de la Superliga de Turquía. El Tigre marcó gol y gestó otro. El colombiano lleva ocho tantos y marca cada 81.3 minutos. Gran racha, cuando el Tigre está bien, hay goles. Hoy Champions, a las 3 de la tarde, Real Madrid, que gana uno por 0 ante el Atalanta de Bérgamo en Madrid, precisamente local el conjunto merengue. El Manchester City gana 2 por cero en la serie. El Borussia Mongen es su rival. Recordemos que los ganadores de esta fase pasan a los ocho mejores equipos de Europa. A las 7.30 arranca la Copa Sudamericana para Colombia. Deportes Tolima y el Deportivo Cali en el partido de ida en Ibagué. Y a las 8 de la noche por el torneo local, un partido muy importante para los equipos que no quieren descender. Deportivo Pereira y Boyacá Chico, prácticamente una final entre los dos equipos. Uno de estos dos se irá de la categoría. Hasta aquí la información deportiva en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.